0: Vous êtes sur RTL. RTL Foot, c'est jusqu'à 23h. Présenté par Eric Silvestro.
1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Foot, 20h-23h. Le retour de la Ligue 1, le début de la huitième journée. Une affiche à la baie champs entre Auxerre et Lorient deux équipes qui jouent très très bien au ballon surtout les Merlus orientés dans les résultats en tout cas puisqu'ils sont à la surprise générale quatrième du championnat avec 16 points un point derrière la Lence et trois points derrière le duo Paris-Marseille-Auxerre est un peu plus loin quatorzième avec 7 points mais ça joue bien au ballon de la jeunesse, de l'envie comme au commentaire ce soir avec Baptiste Durieux <rire> qui a quitté euh, exceptionnellement le studio on l'a autorisé à aller jusqu'à la champs Bonsoir mon Baptiste Salut Eric, bonsoir à tous
2: Vous avez fait bonne route, hein. tout va
1: bien Écoutez, tout va bien. Ce stade est officiellement
3: fantastique. C'est ma première à la baie des Champs. Euh, il fait bon, il fait beau. La pelouse est magnifique. Écoutez, tout va bien,
1: tout est au vert. Eh bien, un stade qui a vécu de grands matchs en effet. Bonsoir Xavier Domergue Bonsoir Eric, bonsoir à toutes et à tous. Nous, nous sommes orphelins de Baptiste Durieux. ce stade. Mais bizarre, nous sommes hein. entre nous. Ça fait bizarre. Entre personnes bizarre. un peu plus âgées. Je dis pas ça pour Karine, hein. surtout pour toi et moi Xavier. Ça va Karine
4: Salut Eric, salut à tous. Mais tu peux le dire, tu vois, ce qui est beau, c'est que Baptiste c'est la jeunesse et la fraîcheur. Il a que 26 ans. Il découvre la baie des Champs alors que nous on est des vieux routiers. C'est Ouais.
1: Alors si vous vous êtes une meilleure routière nous alors on est des.. Nous on est autant des calèches parce que c'est ça le problème. Mais bon, 21 h 07 il y a un gros programme qui nous attend, chers auditeurs et auditrices, pour ceux au Lorient, ce RTL Foot jusqu'à 23h. Les paris évidemment sur la rencontre dans quelques minutes. Ensuite nous aurons un entretien avec Yvon. Mvogo, le gardien international suisse de l'Orient qui brille comme ses coéquipiers depuis le début de la saison. Entretien réalisé par Baptiste Durieux justement avec Philippe Audouin, notre correspondant l'Ouest. Ne manquez pas cet entretien, ce garçon Yvon Mvogo, si vous ne le connaissez pas, c'est une pure pépite. Dans les buts, mais aussi au micro. Euh, moment très sympa à venir aux alentours de 20h15. Il y aura également une présence de Jean-Michel Rascol tout à l'heure à 20h30, qui est à Berlin pour le championnat d'Europe de basket. Car oui, les basketteurs français disputeront la finale dimanche à 20h30, prise d'antenne dès 20h20 sur M6, si vous voulez le voir en vidéo. Et bien sûr, en radio avec Jean-Michel Rascol pendant le Lyon-Paris-Saint-Germain. Il y a eu un match aujourd'hui. Les basketteurs français qui ont corrigé les Polonais <rire> en demi-finale 95 Plus à 41. 54 plus 41 points, on fera le point tout à l'heure avec Jean-Michel depuis Berlin et puis autre entretien, celui de Didier Deschamps en exclusivité pour M6 et RTL avec Philippe Sanfourche après la liste divulguée pour les matchs de Ligue des Nations France-Autriche le 22 septembre et Danemark-France le 25, il y a une nouveauté depuis l'entretien, c'est de la bas. présence de Boubacar Camara qui remplace Adrien Rabiot, décidément tous les titulaires au milieu de terrain sont absents, on en parle tout à l'heure il y aura évidemment le hashtag Premier Buteur RTL à la mi-temps d'Auxerre lorient toutes les infogroupes de Montpellier-Strasbourg et Lille-Toulouse pour les matchs de demain avec toute l'équipe donc Théo Lucas Dindeleu à la réalisation c'est parti RTL Foot 20h-23h
0: RTL Foot c'est jusqu'à 23h
1: et avant de partir à la Baie-des-Champs pour les compos des deux équipes les scores de national avec
2: Xavier ce soir on est à 5 minutes de la fin de cette première période. Le Red Star mène 1-0 sur la pelouse d'Avranche de Buzin pour Bourg-en-Bresse face au stade Briochin. Dunkerque mène 2-0 face à Cholet. Le Mans, qui on disait en difficulté, est devant 2-0 pour l'instant à 5 minutes du terme de cette première période face à Paris 13 Atlético. Le Puy envelé à 1-0 contre Villefranche. Martigues mène 1-0 contre Sedan, 0-0 pour le moment entre Nancy et Bastia Borgo. Et Châteauroux est mené à Orléans sur le score de 1-0. il fait Xavier.
1: bien aussi, Didon il, il le fait tout bien, bien il fait ce tout garçon, tout, tout ah oui. garçon C'est un homme à marier
4: <rire> mais Je crois qu'il est, est, hein. ouais, oui, oui, est déjà très
1: très marié Ça fait oui, oui, quelques ouais. années Tant mieux, il ne change pas, même déjà marié Il garde toutes ses qualités euh, C'est un homme à marier aussi, peut-être Je ne crois pas qu'il soit encore marié Mais, trop, beaucoup trop jeune. mais il est ferré
2: Pour l'instant il est ferré
1: Et je peux vous dire avec beaucoup de qualité Baptiste Durieux au Serre-Lorient Pour les compos du match à la baie des champs vous êtes, vous êtes excellent. Joutez avec votre petite quiche et votre petite salade avec votre, euh, votre vinaigrette parce que sa chérie lui prépare toujours les choses pour... Ah oui, elle est parfaite.
4: Mais euh, je sais pas si elle lui a préparé un petit doggy bag, bag pour aller au CERF.
3: Non, pas de doggy bag pour aller au CERF non, non, là on est en mode sandwich écrasé et paquet de chips là donc c'est ah. pas la même ambiance.
2: Et verre de chablis normalement. Oui, avec modération. Ouais, ouais, ouais. On,
3: on va commenter un match avant quand même avec <rire> Alors Moi
4: j'encourage Baptiste à se faire tout seul sa petite quiche hein, quand même.
1: <rire> ça ça me hein. pas de boule ça. <rire> oui oui. Giovanni fait pas sa petite quiche.
4: Ah bah en tout cas, c'est sûr que je lui fais rien à manger, vous voyez, parce que <rire> vu que mes talents culinaires sont proches du néant, s'il comptait sur moi, il serait mort de faim le pauvre garçon. Et je on le
1: salut d'ailleurs de Giovanni Castaldi qui partage ce soir les chips et les sandwichs écrasés. Exactement.
4: Avec je avec pense qu'ils sont très proches a priori dans les travées de la BDF. Il avait faim
2: hier soir, c'est vrai à Rennes. Ah bah ouais, voilà. M'a dit qu'il avait très faim. Bah il, il a peu <rire> mangé cette semaine. Il a <rire>
4: <rire> <rire> Baptiste
2: en découvre les
3: compos
1: des deux équipes. <rire>
3: avec la composition de l'AJOCR de, la de Jean-Marc Furlan Benoît Costil dans les buts pas de surprise en défense avec Paul Joly latéral droit défense centrale avec Alexandre Cueff et Joubal et Mensa latéral gauche capitaine Biramatouré au milieu de terrain avec Saki Gaëtan Perrin également est titulaire s'il devait y avoir une petite surprise en tout cas celle-là on a, on a la part avec Gauthier Ayn euh, le numéro 7 de la GOSR Mathias Autrette pour le côté gauche et puis en pointe évidemment c'est M. Ban Young qui sera chargé de marquer des buts ce soir évidemment
1: Côté l'orienté
3: Côté orienté, aucune surprise, Yvon M. qu'on entendra tout à l'heure, le, le gardien de but avec Caloulou, Laporte, Talbi et Vincent Le Goff pour la défense à 4 de milieu de terrain avec Laurent Abergel et Enzo Lefé qui va reculer peut-être d'un cran pour laisser place à Julien Ponceau titulaire ce soir qui va probablement évoluer dans l'entrejeu et pour alimenter en ballon Stéphane Diara euh, du côté euh, droit Ouattara du côté gauche et puis Terem Mofi qui fonctionne très bien cette saison on est très heureux pour la pointe de l'attaque de Lorient.
1: Je le disais dans le sommaire Karine on a deux équipes qui sont pas les plus euh on va dire les plus connues ou les plus fortes du championnat sur le papier. Mais on a deux équipes qui jouent très très bien au ballon et puis cette équipe de Lorient qui pour l'instant est sur un nuage.
4: Oui, oui, incroyable. Alors après, évidemment, quand on parle de Jean-Marc Furlan, on sait que le beau jeu, c'est une obsession chez lui et c'est sa marque de fabrique donc on retrouve une nouvelle fois la patte Jean-Marc Furlan avec Auxerre et ça on va dire c'est pas une surprise mais par contre Lorient et ils ont pris une décision et pourtant Christophe Pellisset faisait du bon travail ils ont décidé de faire confiance à quelqu'un qui connaissait bien Régis Lebris et c'est incroyable en fait ça fait du bien de voir ça en Ligue 1 on sait pas combien de temps ça tiendra mais on s'en fout c'est déjà 5 victoires l'an dernier sur toute la saison c'était 8 succès donc ils ont quasiment déjà atteint euh, leur euh, nombre de victoires de la saison passée. C'est un bonheur de voir les l'orienter nous proposer
1: ce jeu. J'ai hâte de découvrir vos paris, mais je pense qu'il va y avoir des buts ce soir. Ouais. Si moi, je
2: devais miser, je miserais sur des buts. Je pense parce que c'est un duel entre deux équipes très joueuses, avec deux philosophies très offensives. Et, et Régis Le c'est beau son parcours, ce qui lui arrive aujourd'hui, parce que encore une fois, on voit que les, les formateurs sont récompensés. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a qui a connu le, le haut niveau, mais pas tant que ça, euh, que ce soit à Rennes ou à Laval, notamment en tant que joueur. Et il a été formateur, il s'est occupé des jeunes à Rennes, il s'est occupé des jeunes à Lorient Aujourd'hui il est récompensé après avoir été coach de la réserve du club orienté Et on voit qu'il a de vrais principes, il connaît parfaitement son groupe Et ce qu'il fait aujourd'hui c'est exceptionnel avec en face bien sûr Karim Ladi, Jean-Marc Furlan Enfin c'est un duel entre deux équipes qui ont des dynamiques très opposées Puisque trois défaites consécutives pour les Océrois, trois victoires consécutives en championnat pour les Lorientés Mais ça nous promet du beau spectacle
1: Eh bien on va se régaler ce soir, parions sur cette rencontre évidemment se tromper une nouvelle fois euh, 2,80 euh, la victoire d'Auxerre les cotes sont élevées, hein. 10 euros de misée 28 euros de gagner. 3,30 le match nul 10 euros de misée, 33 euros de gagner. et 2,65 la victoire de l'Orient qui est donc légèrement favori pour ce match à l'extérieur 10 euros de misée, 26,50 de gagner. Karine
4: Alors je vous propose un my match pour cette rencontre entre Auxerre et Lorient, tu l'as dit, je vois des buts donc je propose plus de 2,5 buts, je propose un match nul à la mi-temps et je propose donc bien évidemment les deux équipes qui marque et ça nous offre une cote à 5,40.
2: 5,40, 10 euros de misée, 54 euros de gagné. Machine j'ai une cote un petit peu plus importante, une cote de, de 11 avec une victoire de, de la Auxerre Pourquoi Parce que Auxerre n'a tout simplement perdu qu'un seul match dans son histoire face à Lorient en Ligue 1. C'était en, en 2007 à l'époque, un but d'André Pierre Gignac. D'ailleurs, c'était au stade du, du Moustoir. Donc, victoire de la Auxerre Les deux équipes marquent également, comme Karine. Score exact multichance. Moi aussi, je vois du spectacle, comme on l'a évoqué, 2 buts 1 ou 3 buts à 2 pour les Auxerrois. Et buteur multichance, Mbaï ou Teren Mofi. Donc, ça nous donne une cote de 11.
1: Eh bien, c'est noté. Pour ces paris offensifs ce soir. On espère que ça va gagner d'un côté mmh. ou de l'autre. Et comme vous savez qu'à RTL, on aime aller au fond des choses, on a envie d'en savoir plus sur cette équipe de Lorient, sur ce style de Régis Lebris. Et pour cela, l'entretien du soir est consacré à Yvon Mvogo, le gardien international suisse qui a plein de choses à nous apprendre et à nous raconter. Ce sera juste après la pub.
5: RTL, foot. <musique> Bonne soirée sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble. RTL Foot,
5: présenté par Eric Silvestro.
1: Et nous sommes ensemble jusqu'à 23h avec Karine Galli, avec Xavier Domergue, avec Baptiste Durieux qui sera au commentaire d'Ausserre-Lorient. Coup d'envoi 21h. Baptiste Durieux et Philippe Audouin, notre correspondant dans l'Ouest, qui sont allés à la rencontre d'Yvon Mvogo, le gardien international suisse des Merlus. Moment et échange passionnant, c'est l'entretien du soir.
0: RTL Foot.
1: L'entretien. Bonsoir Yvon. Bonsoir. Et bonsoir Philippe Audouin, spécialiste du football breton, évidemment,
3: pour
6: RTL. Salut Baptiste. Bonsoir Yvon.
3: Yvon, quand on a décidé de te recevoir avec euh, Philippe, on ne savait pas que Lorient serait quatrième de Ligue 1 à l'instant où l'on se parle. Qu'est-ce qui se passe en fait dans ce début de saison
7: Je pense que pas grand monde S'attend à ce début de saison, même pas le coach, j'imagine. Franchement, on est vraiment des personnes assidues, que ce soit au niveau du staff, que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit même euh, des gens qui travaillent pour le club. Euh, on a vraiment le même objectif. Vraiment, on est juste euh, incroyablement surpris de. Ce début de saison mais on espère que ça va continuer
3: yvon un mot sur ton coach euh, régis le bris on dit de lui qu'il a des méthodes assez inédites euh, un management participatif où souvent les joueurs sont mis à contribution est ce que c'est vrai oui
7: c'est la vérité c'est un coach qui n'a pas forcément des idées arrêtées qui aime beaucoup échanger qui aime beaucoup euh, recevoir la vie de ses joueurs ou même des membres de son staff c'est pour ça aussi qu'on peut ressentir ça sur le terrain franchement qu'on soit sur le terrain on est tous motivés on est tous là les uns pour les autres et ça passe aussi par ce côté que le coach essaye de nous transmettre et c'est pour ça que les résultats y suivent tout naturellement derrière c'est vrai que ce coach nous permet vraiment de nous exprimer et c'est pour ça qu'on est vraiment tous à l'aise. Tu le trouves vraiment différent des autres coachs Agis le Brice Oui, je le trouve vraiment différent après chaque coach est différent hein. personne ne se ressemble, chacun sa méthode de travail. C'est vrai que sa méthode de travail à lui m'a vraiment impressionné. Je l'avais déjà senti quand euh, on avait déjà eu des échanges téléphoniques euh, quand l'Orient était intéressé et c'est ça aussi qui m'a fait signer ici parce que je sentais vraiment que ce coach avait vraiment les mêmes idées que moi, qu'on voyait le foot de la même manière. Ça m'a vraiment aidé à prendre une, une décision et le fait d'être ici à l'Orient, c'est à lui que je le dois ici. Comme je l'ai dit, c'est un super coach quoi, des méthodes de travail incroyables et surtout comme j'ai dit chacun est concerné et concentré. Ta signature à l'Orient elle a quelque peu surpris ils vont, parce que
6: on va y revenir tout à l'heure mais tu es international suisse il n'y avait pas d'autres clubs plus prestigieux que l'Orient
7: Je ne vais pas vous mentir, il y avait des clubs plus prestigieux qui étaient intéressés par moi mais moi je suis quelqu'un de solaire, je suis quelqu'un qui adore le contact humain et, et c'est vrai que la première impression pour moi elle est, elle est vraiment très très importante. J'avais déjà eu des contacts avec le directeur général, ensuite j'ai eu des contacts avec le directeur sportif, tout bonnement après j'ai eu des conversations avec l'entraîneur, cet échange avec l'entraîneur a, a vraiment tout changé. Dans ma décision parce que comme je l'ai dit de un c'est un super coach c'est une super mentalité superbe envie de travailler tous les jours et de deux en tant que personne c'est vraiment quelqu'un avec qui on peut échanger on peut s'asseoir et vraiment parler de tout et de rien et c'est ça qui a vraiment joué un, un rôle clé dans ma vie ces autres clubs c'était en france je pourrais pas dire bon. les noms mais <rire> oui j'ai bien compris <rire> je pourrais pas dire les noms parce que j'ai quand même du respect pour ces clubs là il y avait des clubs en france il y avait des clubs en espagne notamment aussi en angleterre comme je l'ai dit je suis vraiment quelqu'un qui va au feeling et ce feeling je l'ai vraiment eu que ce soit avec Lorient ou que ce soit avec le coach.
3: Yvon Mbogo est avec nous, le gardien de but du FC Lorient. Yvon, l'Euro en 2021, alors tu sais que nous, Français, on n'en garde pas forcément un très bon souvenir euh, pour, des, pour des raisons évidentes. On rappelle que la Suisse a sorti les, les Bleus en 8 de finale au tir au but. Juste, est-ce que c'est le plus beau souvenir de ta carrière à,
4: à, à l'heure actuelle
7: Des souvenirs de ma carrière, j'en ai beaucoup et qui sont magnifiques. Je ne dirais pas que c'est le plus beau, mais c'est l'un des faits marquants de ma carrière parce que, sans vous mentir, euh, de voir à quel point euh, les médias euh, autour de ce match euh, m'étaient vraiment plus Baketerre, la France était déjà qualifiée ils avaient déjà joué contre l'Espagne c'est vrai que c'était assez euh, insultant pour nous Suisses parce que on avait quand même fait un bon parcours certes, on n'a pas l'effectif de la France on n'a pas les qualités des joueurs français mais on est quand même une, une équipe valeureuse et c'est vrai que le fait de voir ça nous avait piqué un peu, on s'était dit que bon, les mecs on va aller sur le terrain, c'est 11 hommes contre 11 hommes et on va tout donner pour se qualifier quoi. on partait déjà avec un petit déficit c'est vrai, <rire> je vais pas vous cacher que durant la rencontre aussi quand le Pogba il met sa frappe ouais, je me suis ouais. dit que c'est bon on va rentrer à la maison je à planifier mes vacances dans ma tête je vais aller où. <rire> mais c'est vrai après il y a un gros retournement de situation et c'était juste un truc magnifique quoi. et je tiens à dire que pour moi c'était le plus beau match de l'Euro je trouve au niveau du scénario au niveau de l'engouement au niveau de ce qui s'est passé Bien sûr. sur et en dehors du terrain au niveau du suspense quoi, parce que putain, ce match c'était un match référence c'était juste magnifique de, de pouvoir vivre un match comme ça c'est juste euh, du pain béni et c'était juste incroyable pour la France reste toujours une grande nation de football mais c'est vrai que ce match là on a été très content
3: tu as vu des attitudes justement du du côté français, alors tu sais que nous on a fait tout en flanc, hein, c'est-à-dire qu'on a remis tout en question. On s'est posé des questions sur le management de Deschamps, on s'est imaginé des problèmes dans le vestiaire. Est-ce que toi, qui étais euh, évidemment au stade sur le banc, bah, t'as vu des attitudes, des visages du côté français qui t'ont marqué ou pas forcément
7: j'irai c'était plus collectif qu'autre chose, hein, parce que quand j'ai vu qu'on était revenu dans le match justement après cette frappe de, de Paul Pogba, j'ai vu beaucoup de visages euh, français qui étaient vraiment euh, surpris, quoi. Ils s'attendaient pas du tout à, à cette réaction-là. Je pense pas qu'ils s'attendaient à un tel scénario, d'où le fait aussi peut-être qu'il y a eu un peu de panique derrière et et c'est ça qui nous a permis de gagner hein, par la fin. Mais c'est vrai que sur le visage des Français, sur euh, l'expression corporelle des joueurs français, on ne sentait pas du tout qu'on était une menace pour eux.
6: C'est intéressant. Tu... <rire> on vient de parler de l'équipe de France. On peut parler maintenant du championnat français que tu découvres. C'est également un nouveau pays pour toi. Tu es francophone, tu es né au Cameroun. Ceci étant, il y a quand même des différences entre la façon de vivre en Allemagne ou en Suisse et en France. C'est quoi tes premières impressions de ce championnat français,
7: à la fois sportivement et puis de la vie Pour moi, le, le championnat français, c'est un championnat... Euh... Dans lequel j'ai toujours aimé, euh, aurait aimé euh, évoluer, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, euh, je suis très content. Moi, en tant que Suisse, du côté francophone de la Suisse, on suit toujours la Ligue 1. Même quand je jouais pas ici, même quand je jouais en Allemagne, je suivais toujours avec attention le championnat de Ligue 1. Et la France, sans vous cacher, est, ça a toujours été un pays qui m'a attiré par sa culture, par ses jolis monuments, sa gastronomie. C'est un des plus beaux pays au monde. Et rien que le fait d'y être ici là pour vous parler, et tout c'est juste euh, un honneur et c'est juste magnifique de pouvoir être là. Mais pourquoi tu n'es pas venu plus tôt Tu as signé à 22, <rire> ou 23 ans voilà, à, Life à la tu ne crains pas ça Si, euh, faut, regretter non. Je ne suis pas quelqu'un qui regrette ses choix dans la vie. Je pense qu'il il se passe toujours quelque chose parce que c'est le destin. Ou où... moi, je suis quelqu'un de très croyant. Donc euh, c'est vrai que j'avais ça dans un coin de ma tête. Le championnat français, tôt ou tard, j'allais le faire. Mais jusqu'en, je ne savais pas. Mais même bien avant de signer à Leipzig, qui avait déjà eu des intérêts de, de, de gros clubs ici en France. Et euh... des noms des noms. <rire> là, il y a prescription une sure, Prescription. Là. Je veux, je veux... Il, y avait, il y avait Rennes, il y avait Rennes qui était vraiment très très intéressé. Il y avait Lyon aussi qui me suivait, et d'autres clubs aussi en France. Mais je Décidé la que ça me semblait plus cohérent dans mon développement, surtout que en Suisse, beaucoup j'en suivent la Bundesliga, de surtout du côté allemand qui domine fortement en Suisse, donc j'étais attiré par ça. Mais euh, nous, Romans, nous appelle comme ça euh, ceux qui parlent français en Suisse, <rire> on est forcément attirés par la France, forcément attiré par la France.
3: Est-ce qu'il y a un gardien que tu admires dans ce championnat français D'ailleurs, pour l'anecdote, on rappelle que tu es à l'heure actuelle troisième gardien en termes d'arrêt réalisé. Tu, tu sais qu'ils sont devant toi ou pas d'ailleurs
7: Nubel et Dio, c'est ça
3: Exactement, et tu connais tout vrai. par cœur. Incroyable. effectivement <rire> le gardien de Clermont et gardien de Monaco non mais est-ce qu'il y a, y a un gardien que tu admires ici parce que c'est vrai qu'aujourd'hui toutes les écuries de, de Ligue 1 ont, ont un, un gardien vraiment euh, qui est très bon quoi. on peut prendre l'exemple de, de Matsel à Strasbourg évidemment Mandanda à Rennes Anthony Lopez à Lyon euh, Paolo Lopez euh, du côté de, de Marseille bon Paris on n'en on parle même pas <rire> ouais, d'ailleurs question existentielle Donnaroma ou Navas il faut trancher là
7: joker <rire> Joker, parce que moi je suis quelqu'un en fait qui a beaucoup de respect pour les anciens et pour ce qu'ils ont apporté au monde du foot et je trouve que Navas pour tout ce qu'il a apporté euh, au monde du foot comment on lui rend c'est vraiment difficile quoi. parce que le mec euh, j'ai jamais vu euh, un article ou j'ai jamais vu euh, quelque chose qui montrait comme quoi il était frustré ou qu'il en avait marre ça a toujours été un professionnel Dieu seul sait euh, nombre de situations difficiles qu'il a dû vivre que ce soit à Madrid et maintenant à Paris je trouve ça vraiment très difficile pour un, un gardien de son standing parce qu'il mérite beaucoup plus que d'être un simple numéro 2 un gardien pour lequel j'ai vraiment beaucoup de respect par son vécu et je trouve que ce qu'il vient à Paris actuellement c'est pas cool quoi. Et Donnarumma Donnarumma c'est un super gardien gardien italien jeune qui est très explosif sur sa ligne qui a beaucoup de présence prestance Donc tu préfères, me... préfères Navas si on comprend bien <rire> Joker <rire> c'est deux très bons gardiens deux générations différentes mais comme j'ai dit moi euh, je vais mettre plus un accent sur le comportement de Keller Navas parce que c'est vraiment un très très grand professionnel parce que la manière dont il se comporte elle est, elle est juste extraordinaire quoi. le mec il fait des super saisons au PSG et du jour au lendemain, elle le met sur le banc. Très difficile.
6: Il y a une concurrence folle en Suisse sur le poste de gardien de but, Yvon. Ton objectif c'est même une obsession je crois. C'est d'être au Qatar dans deux mois. Tu sens les choses comment Parce qu'il y a quand même Sommer qui est indélogeable. Qui mm -hmm. est en concurrence avec Jonas Somlin qu'on connaît bien en France, puisqu'il est à Montpellier. Et il a montré tout son
7: talent. Il y a également Kobel. Vous êtes nombreux. On est plutôt nombreux. Après, c'est vrai que c'est un choix de luxe hein, pour l'entraîneur de l'équipe nationale d'avoir autant de gardiens de, de qualité sur lesquels il, il peut compter. Pour moi, c'est pas une obsession. C'est pas une obsession d'être à la Coupe du Monde, mais c'est vrai que c'est un objectif dans le coin de ma tête. Pour ça que je suis venu à Lorient, parce que c'est un bon club et surtout le championnat est un championnat très actif très attrayant que beaucoup de monde suivent d'ailleurs et c'est pour ça que je suis venu ici pour pouvoir faire ma place en équipe nationale et pouvoir le au mondial avec l'équipe nationale et à terme tu te vois comme le successeur de Jan Sommer à terme c'est important de se fixer des grands objectifs je crois que en tant qu'athlète je me le dois je joue au football pour gagner des titres et pouvoir être un exemple à suivre tout naturellement en équipe nationale j'aimerais bien prendre la place de, de Jan Sommer <rire> j'aimerais bien prendre sa place j'aimerais bien être titulaire après je sais qu'il y a de la concurrence mais justement cette concurrence qui va me permettre de grandir et de devenir encore un meilleur grade.
3: vous écoutez RTL Entretien de RTL Foot, comme chaque vendredi et cette semaine, c'est Yvon Mvogo, le gardien l'orienté qui est avec nous. Yvon, vous savez que chaque joueur a ses habitudes évidemment et sa routine avant les matchs. Apparemment, vous, euh, la conséquence de cette habitude, c'est que vous vous sentez très très bon.
7: Ah ça c'est Stéphane Ça c'est Stéphane qui l'a Stéphane Diara Stéphane Diara Ça c'est Stéphane Stéphane si tu écoutes Merci J'en mets pas beaucoup Mais j'en mets un peu C'est vrai En fait ce parfum là C'est pas forcément Pour sentir bon Mais c'est juste Pour me permettre D'être concentré Moi je suis quelqu'un Qui surtout à mon poste Qui est un poste clé Au niveau du foot C'est important D'être concentré De la première seconde à la dernière Tu peux vite perdre Ta concentration Et justement le fait De mettre toujours Un peu de parfum Comme ça avant le match Ça met justement à le sentir et justement à me réveiller on va dire un peu.
3: Mais c'est bien, ça laisse un beau souvenir à tout le monde et vos adversaires y compris. Et justement on parlait de Stéphane Diara, euh, bah, on,
4: on va l'écouter tout de suite Stéphane. Salut mon frérot, salut Yvan, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'avais une question à te poser. J'aimerais bien savoir pourquoi, avant les matchs, tu respires aussi fort, on dirait Pumba dans le Roi Lion. Explique-moi, parce que j'aimerais bien savoir. C'est 10 minutes avant de rentrer sur le terrain. Allez, explique-moi bien mon frérot parce que ça m'intrigue.
7: Mais c'est un fou ce mec, mais c'est un malade. Il est même pas à côté de moi dans le vestiaire et il dit des trucs comme ça. Bon, après, j'ai une explication. Je respire pas fort non plus. Je suis pas non plus Pumba, comme il dit. Mais c'est vrai que moi, quand je reviens du vestiaire, en général, bah, j'ai eu un échauffement assez, assez intensif qui me permet justement de pouvoir enchaîner avec le match. Je dois vous dire que le dessous de maillot que je dois mettre toujours avant chaque match, il est un peu, c'est taille M. Donc, euh, il faut quand même se battre pour le mettre parce que moi, je suis quand même quelqu'un d'assez, d'assez baraque. J'espère que Umbro euh, m'enverra d'autres sous-maillots. Au bientôt, mais c'est vrai qu'avant le match, c'est important pour moi de venir dans le VCF, d'être prêt. Quoi. Et c'est vrai que peut-être ça peut se ressentir ou s'entendre dans ma manière, peut-être de respirer, qui n'est pas trop forte. Je tiens à préciser, Monsieur Dziara, c'est vrai que pour moi, c'est important de venir, de sentir que ouais, voilà, quoi. je vais aller sur le terrain et je vais être prêt à tout donner pour l'équipe. On a parlé à,
6: à l'instant euh, de la sélection suisse. Tu es né à Yaoundé. Tu aurais pu choisir le Cameroun qui t'avait sollicité en 2014, juste avant la Coupe du Monde au Brésil. Euh, pour toi, il n'y avait pas de doute. Tu étais 100% suisse. Pour autant, le Cameroun se sont terrassés. C'est un pays qui est important pour toi
7: Oui, le Cameroun, c'est un pays qui est important pour moi. C'est le pays de mes parents, de mes origines et je me sens toujours attaché à lui. Et D'ailleurs, je vais, je vais y retourner très bientôt. Qu'est-ce qu'il y a de plus camerounais en toi <rire> Qu'est-ce qui a de plus camerounais en moi Le gino cocktail. <rire> c'est une boisson camerounaise. C'est une boisson sucrée qui vient du Cameroun. Quand ma mère est va en vacances, elle me la ramène de temps en temps, mais je la consomme seulement quand je suis en vacances, donc ne vous inquiétez pas. <rire> et, et dans le caractère, qu'est-ce qui est camerounais chez toi Dans le caractère, qu'est-ce qui est camerounais chez moi Je pense que c'est cet acharnement, cette envie de ne jamais rien lâcher, de ne jamais baisser les bras. J'ai pris ce trait de caractère de la part de ma mère. C'est mon pilier, c'est mon pilier. Sans elle, je ne serais pas là. Si elle a l'occasion d'écouter cette interview, j'aimerais lui dire que je l'aime et merci pour tout ce qu'elle a fait. Pour moi, est-ce qu'elle font encore? Et tu avais débuté une école de commerce? Exactement. J'avais débuté une école de, de commerce. J'ai choisi la voie du football. Avocat? Avocat. J'aurais aimé être avocat. Franchement, si je jouais pas au foot, j'aurais aimé être avocat. Pour défendre les, les innocents, innocent. particulièrement ces ça. particulièrement les innocents. L'injustice, c'est te... quelque chose qui me marque ouais. par différentes euh, expériences de vie que j'ai pu avoir. Ou les différents ouais, arbitrages cette saison aussi, peut-être? <rire> oh, je vais, je vais laisser euh, le thème de l'arbitrage <rire> de côté. <rire> je ne pas avoir de problème. <rire>
3: bon, merci beaucoup en tout cas, Yvon Mvogo, c'était un plaisir de discuter avec toi, vraiment, j'insiste là-dessus. Merci beaucoup Philippe.
7: Merci beaucoup à toi, merci beaucoup. Merci Baptiste. Et puis,
3: excellente merci, saison également, vous souhaite tout le succès possible. Peut-être pas une quatrième place à la 38e journée, mais bon, au moins une <rire> saison sereine où vous ne serez pas là à jouer de maintien, ce serait déjà formidable.
7: Exactement, ce serait déjà formidable. Et exactement. puis, surtout, une Coupe du Monde dans deux mois. Ah, merci, merci, c'est très gentil de ne pas l'oublier.
0: <rire> RTL Foot. Merci d'écouter RTL. RTL, vivre ensemble. Eric Silvestro, c'est RTL Foot.
1: Avec Karine Galli, avec Xavier Demergue, Baptiste Deucle on va rentrer dans quelques secondes pour les compos d'Auxerre-Lorient, le score, les scores de national, tout d'abord.
2: Ça vient tout juste de reprendre, effectivement, pour cette deuxième période. Avranche, Red Star, un but partout. Bourg-en-Bresse, mène de 1 face au stade Briochin Cholet est mené 2 à 0 à Dunkerque. Le Paris 13 Atletico est mené 3 à 0, surclassé 3 à 0 sur la pelouse du Mans. Le Puy-en-Velay, 1 à 0 face à Villefranche. Martigues mène 1 à 0 contre Sedan. 0 à 0 pour le moment entre Nancy et Bastia-Borgo. Et puis le leader Provisoire, Orléans maintenant à 0 face à Châteauroux.
1: Les rappels des compos au Serre-Lorient avec Baptiste Durie à la Baie des Champs, coup d'envoi dans 26 minutes exactement.
3: Avec la compo des Lorientais, Yvon M. Vogueau dans les buts, euh, défense à 4 avec Calelou, Laporte, Talbi et Le Goff, euh, deux milieux de terrain, Laurent à Bergel et euh, Enzo Lefey avec euh, Julien Ponceau également, et puis une attaque à 3 avec Stéphane Diara. Et Ouattara sur les côtés. Et Terem Mofi en point du côté de l'AJOCR. Benoît Costil dans les cages. Une défense à 4 également. Mensa, Alexandre Kouep, Joubal et Paul Jolie Biram Touré capitaine au milieu de terrain avec Saki et Gauthier Hein. C'est Gaëtan Perrin qui jouera plutôt sur le côté avec Mathias Autrette du côté gauche et Mba Young
1: en point. Merci Baptiste. À tout à l'heure pour les dernières news et le hashtag premier buteur RTL de ce OCR Lorient. C'est la bonne nouvelle du jour. Les basketteurs français joueront la finale de l'Euro à Berlin dimanche à 20h30. Match qui sera diffusé sur M6 et en radio évidemment avec Jean-Michel Rascol qui
8: est envoyé spécial de RTL à Berlin bonsoir mon Jean-Michel bonsoir messieurs bonsoir, bonsoir euh, madame je vous laisse imaginer Salut, <rire> je vous laisse imaginer l'ambiance dans l'endroit où je me trouve c'est un truc de malade 17 000 personnes 17 000 allemands là on va pas parler espagnol même pour euh, commander des... Euh, oh là 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 là, des, des gâteaux. Euh, oui, ça se passe plutôt bien pour l'équipe de France. Vous l'avez dit, on vient de les voir partir parce qu'ils voulaient voir ce match. Ils ont gagné avec 41 points d'avance face à la Pologne. Euh, un match très vite euh, soldé, puisque les Français ont très vite pris euh, 20 points d'avance. Et même Collet s'est permis de faire tourner son effectif après euh, le troisième quart-temps. Et ça fonctionnait toujours aussi bien. D'où. Euh, ce score fleuve 95-54 d'où euh, ce match référence cette claque infligée aux Polonais qui rappelons-le avait quand même sorti les Slovènes d'Europe en titre ah Oui alors tu parles de l'ambiance autour de toi parce que évidemment la deuxième
1: demi-finale est en train de se disputer entre l'Allemagne, pays organisateur et l'Espagne, il y a 8-7 euh, pour l'instant Jean-Michel euh, pour les Allemands et donc il y a une ambiance de dingue pour connaître l'adversaire des Bleus en finale dimanche euh, match référence tu disais, c'est vrai que ça a été solide du début à la fin, notamment défensivement
8: il n'y a pas eu ce fameux trou d'air du troisième carton non ils ont gagné tous les tous les cartons euh, 30-18 dans le troisième justement c'est même là où ils ont fait le, le trou euh, les français et lorsqu'ils étaient largement devant ils ont continué à défendre et c'est justement la satisfaction de, de cette soirée c'est que ce ne sont pas des, des génies euh, en attaque voilà les Allemands qui marquent euh, <rire> je ne sais pas si vous entendez toujours on vous entend c'est euh, magnifique qu'est-ce que promet pour dimanche des... si c'est l'Allemagne voilà, ce... qui passe effectivement ce sont de, de grands défenseurs et d'ailleurs euh, le pivot qui est rentré en fin de match là, a fait un super boulot Mustapha Fall il revenait de, de blessure il a été pris par Collet dans, dans le groupe il joue euh, en Grèce on le sait et il a fait tourner comme l'aurait fait tourner euh, les autres pivots euh, titulaires de, de l'équipe de France on l'écoute justement il avait une satisfaction
9: de, de s'être rendu le match facile, mais euh, pas d'excès de, de confiance, pas de satisfaction. Parce on était là, on travaillait pour les prochains matchs. Il a utilisé beaucoup de joueurs pour les mettre en rythme aussi. Et voilà, euh, ouais, j'espère qu'on va être prêt pour dimanche. Il y a une place du... pour le plaisir là maintenant Non, c'est pas pour le plaisir, c'est pour l'or. <rire> on, on prendra du plaisir une fois qu'on aura l'or, si on l'a déjà. Mais si on arrive à avoir l'or, là, on pourra, ce sera le moment de prendre du plaisir. On sait qu'on est une équipe défensive avant tout. On n'est pas l'équipe qui joue le plus beau basket de l'Euro. On le sait déjà. Mais on sait qu'on est l'équipe qui a le plus de cœur et qui joue vraiment, vraiment dur à chaque possession. Donc euh, pour ça, on en tire une grande fierté. On ne sait jamais quand on aura une autre opportunité comme ça, et donc on va tout faire pour essayer de finir le, le plus beau possible. Enfin, voilà, enfin,
1: pas là, ton spectre... micro, ouais pas spectaculaire mais terriblement efficace. Un peu miraculé certes contre la Turquie et contre l'Italie ça sera dur quand même en finale parce que l'Allemagne pratique un super basket chez elle et puis l'Espagne on sait s'il y a l'expérience. Même euh, s'il n'y a plus les
8: frères Gasol ça, ça tourne bien. Ça, ça reste une, une très belle
1: équipe je me demande d'ailleurs quelle serait la meilleure adversaire pour la France. On rappelle que l'Allemagne avait battu la France en phase de poule au tout début du tournoi
2: sans faire un grand match. Hein.
1: Mais je me en dis avec la pression
8: et tout ça moi j'aimerais bien inviter l'Espagne quand même. Hein. Ah oui. Exactement je partage votre avis. En termes de niveau de basket, je pense qu'il faut mieux prendre l'Allemagne, même avec le public et l'environnement, euh, parce que l'Espagne, euh, ça tourne, c'est collectif, ça joue bien, et c'est surtout d'une adresse toujours assez incroyable. Attention enfin, à ce que dirait,
2: hein. ne retrouve pas la confiance et ne soit pas en feu aussi, hein, parce ah ouais. qu'il n'avait ah ouais, ouais. pas été très performant Il fait un bon nous. début
8: de match là, contre l'Espagne, euh, le meneur euh, allemand.
2: C'est quand même un très très grand joueur, et là il, est, il semble en forme. Ouais.
1: Jean-Michel, bonne soirée, bonne demi-finale entre l'Allemagne
8: et l'Espagne, mais du coup... Merci, je... on, voilà. on va essayer de travailler en même temps pour vous faire entendre <rire> les meilleurs réaction demain matin mais bon euh, avec je vais les quand même prendre français. beaucoup de plaisir à regarder cette deuxième demi-finale et à vous écouter qui est en parallèle
1: bah, génial réglez le casque bon, à fond pour, pour
8: le montage des, des réactions sonores
1: françaises <rire> ouais, et, ça. Et, et, et dimanche vous serez avec ouais. nous en fil rouge évidemment pour, pour cette grande finale avec les Bleus merci beaucoup Jean-Michel et à merci très vite frère. avec ces basketteurs français donc qualifiés pour la finale de l'Euro on marque une courte pause tiens et si les Bleus étaient qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde au Qatar ça nous plairait bien ça oh bah on n'en est suite. pas encore là. Entretien ouais. avec Didier Deschamps à venir de Philippe Sanfour juste après la pub.
5: Eric Silvestro
0: RTL Foot jusqu'à 23h
1: avec toute l'équipe, Karine Galli, Xavier Domergue avec moi en studio, Anneauillé, Baptiste Durieux qui est à labbé des Champs ce soir pour Auxerre, Lorient. C'est le premier match de la huitième journée. Coup d'envoi dans 20 minutes maintenant. Parlons des Bleus. Karine, et Xavier, si vous le voulez bien. Hier, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour les deux matchs de Ligue des Nations, les deux derniers matchs disputés par l'équipe de France avant la Coupe du Monde au Qatar, puisqu'il n'y aura pas de match de préparation, pas de préparation du tout d'ailleurs. Et donc, il y aura ces deux derniers matchs de Ligue des Nations, France-Autriche le 22 septembre. Ce sera sur M6. Avec vous tous euh, pour le premier match. Et puis Danemark-France, le 25. Les deux sur RTL, évidemment, en intégralité. Liste euh, avec beaucoup d'absents, euh, Karine. Et il y en a un qui s'est rajouté depuis l'annonce de la liste, c'est Adrien Rabiot. Alors, au milieu, il manquait déjà Pogba et Kanté, notamment. Rabiot ne s'en annoncera pas non plus. C'est Boubacar Kamara, l'ancien marseillais, désormais à cette qui a été rappelé.
4: Effectivement. Et tout à l'heure, dans euh, l'équipe de Greg, il y avait Raphaël Sebaoun qui rappelait qu'en fait, le milieu de terrain le plus expérimenté dans la liste, c'est Tramany, c'est 12 sélections. Donc, c'est vraiment très très peu. Et on sait que le cœur du jeu, c'est euh, très important et que c'est là où se jouent beaucoup de choses. Mais écoutez, moi, euh, j'avais milité pour Kaloulou. Hein, une fois de plus, disait des chambres à La question lui a été posée. Oui, oui, mais bon. Il, il a dit qu'il le suivait comme les. autres <rire> voilà. euh, Il est droitiers.
1: Oui, ben bah alors. Bah, il voulait un gaucher, il a pris oui, Badiachi oui, parce que c'est le seul gaucher oui, disponible. Bah on a compris. Il n'a pas Il pas pris l'anglais, d'ailleurs.
2: Avec
4: Clément Donc, bon, donc j'étais pas... euh, déçu. Et puis, euh, ce qui est important aussi, c'est de savoir euh, voilà, ce dossier euh, Giro. Enfin, de toute façon, c'est. Il, il s'est quand même mis dans une panade tout seul des gens en nous disant... Bah, oh, il, en fait, a,
1: il a rouvert la porte là hier.
4: Oui, non mais d'accord, mais le problème c'est qu'en fait, à la base, pourquoi avoir cette déclaration Si Benzema est là, je ne peux pas faire appel à Giroud parce qu'il ne peut pas être remplaçant. Et donc si Benzema est forfait comme c'est le cas cette fois-ci et comme ça avait été le cas déjà une fois mais, précédemment, je peux l'appeler... En fait, c'est est, est pas... Est-ce qu'il n'aurait pas ça. piégé
1: un peu Giroud en l'obligeant à dire mais moi, même remplaçant, je viens Parce que du coup, maintenant... Lui il estimait au départ qu'un joueur de ce statut avec le nombre de buts qu'il avait mis en équipe de France le nombre de sélections, le nombre de titularisations il peut pas venir pour être sur le banc remplaçant et, et donc ouais, en fait en disant là... c'est où Benzema ou Giroud il a obligé
4: Giroud à dire mais moi je viens même qu'en remplaçant mmh, ben ben je trouve qu'il oui. s'est enfermé dans une explication euh, maladroite
2: mais c'est là où il se trompe surtout parce que euh, Olivier Giroud il a eu cette déclaration là effectivement après mais Olivier Giroud c'est quelqu'un qui est très heureux et très fier de porter le maillot de l'équipe de France, qu'il qui débute les matchs ou pas, il posera aucun problème dans le groupe et dans, dans l'ambiance au quotidien Donc euh, après le, le souci c'est que s'il si fonctionne comme ça, il y a des chances c'est bien mais la dernière fois qu'il qu avait fonctionné comme ça, Benzema blessé Giroud a été appelé, il a marqué s'il se met à marquer deux ou trois buts encore là euh, lors de ce rassemblement, ça va quand même être compliqué ensuite de le justifier même si euh, pour Didier des chances c'est clair, ça semble clair dans sa tête. Après moi j'aime bien ce j'aime bien comment la liste a été a été organisée a été faite. Je trouve que Badiachil c'est cohérent par rapport à l'aspect gaucher, il avait besoin d'un gaucher, je trouve ça plutôt bien et, et c'est un joueur en devenir qui a encore un gros potentiel et qui a une grande une grosse marge de progression. Euh, je suis très heureux pour un homme, moi c'est Randall Kolomani qui nous a ébloui euh, mardi qui a fait un, un très Tout grand match oui. face olympique de Marseille et je, je suis très heureux de le voir en équipe de France parce que c'est un joueur qui lui aussi a un immense potentiel et qui est en train de progresser à vitesse grand V. Oh oui, Alors, tu
4: vois, pardon, pardon sur Colomboigny, il y a un truc que je ne perçois pas très bien chez Desanges anges, c'est-à-dire qu'une fois il dit, bon allez, c'est le tour de PA, c'était le premier on va dire, hein. bon allez, c'est le tour de Marcus, tu vois, bon allez, c'est le tour Yabie. de Colomboigny, tu vois, mais en fait euh, euh, c'est difficile d'être bon sur un rassemblement, donc euh, en fait pourquoi quand il y a un attaquant qui saute de la liste, en l'occurrence là, baigné tu euh, lances une... Non, parce un que tu autre. vois
2: plus loin Karine c'est que, que Diaby a été un peu décevant sur les derniers rassemblements et n'est pas au meilleur de sa forme non plus avec le Bayer Leverkusen que Wissam Ben Yedder, on le sait, sa position est quand même compliquée oui. à l'AS Monaco donc du coup il relance quelqu'un, il tente quelque chose et l'économie c'est plutôt, plutôt intelligent
1: Allez, les, expo... les explications approfondies de Didier Deschamps sur toute l'actualité de l'équipe de France il y a eu la conférence de presse évidemment mais ensuite entretien exclusif pour M6 RTL avec Philippe Sanfourche, Monsieur Bleu c'est maintenant
10: RTL Foot, l'entretien. Bonsoir, Didier Deschamps. Bonsoir. Cette liste, on l'imagine, a été un petit peu un, un casse-tête avec cette avalanche de, de blessures peut-être plus complexe. Casse-tête,
11: casse c'est autre chose. Mais bon, voilà, il y a les, les impondérables, toujours, qui peuvent arriver au dernier moment aussi, avec, sur ce stage-là, beaucoup de joueurs blessé dans, dans absent
10: Et du coup, dans ces conditions, est-ce qu'on peut déjà se projeter sur la Coupe du Monde ou est-ce que déjà, on, on, on se concentre sur le fait de gagner deux matchs
11: On est concentré là-dessus, évidemment. L'objectif en novembre, euh, l'immense défi qui nous attend à, à la Coupe du Monde de Qatar, il est dans la tête, mais... Euh... Entre la situation d'aujourd'hui et celle d'un deux mois, ça ne sera très certainement pas la,
10: la même. Quatre matchs sans victoire lors du dernier rassemblement, c'est très rare dans l'histoire oui. de, de l'équipe de France. C'est de côté, on passe à autre chose où il y a une ardoise à effacer
11: oh, Les ardoises à effacer, c'est dans d'autres domaines. C'est le foot. Ça n'a jamais été une très bonne période pour l'équipe de France. Là, ça l'a été encore moins pour différentes raisons. C'est déjà derrière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a devant. C'est ça le plus important.
10: Alors parmi les nombreuses absences, il y en a certaines qui sont plus inquiétantes que, que d'autres. On pense en priorité à, à Paul Pogba. On se pose même la question de savoir s'il va être en capacité de, de rejouer avant la, la Coupe du Monde. Est-ce que dans ces conditions, on, 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 il faut déjà anticiper, se préparer à son forfait
11: ouais, On attend pour ça. On est toujours, je suis avec mon staff toujours dans l'anticipation pour avoir... Plan B, C, D, euh, bien évidemment. Après, on parle d'un joueur majeur, important, un cadre, un leader. Mais aujourd'hui, il est euh, impossible de, de pouvoir affirmer quoi que ce soit. Je, je le connais bien, il va tout faire pour euh, se rétablir dans les meilleures conditions, le plus rapidement possible. Euh, Est-ce qu'il y aura des complications ou pas Déjà, qu'il puisse être euh, guéri. Après, il y a une deuxième partie qui est la condition euh, athlétique. Euh, voilà. Euh, je, je, je sais pas les réponses... Euh, mais vous ne prendrez aucun risque C'est pas prendre de risques. Euh, c'est quoi prendre des risques Un, il faut qu'il soit guéri. Ça, c'est la condition euh, fixe euh, pour tout joueur euh, depuis que je suis là et quand il y a un tournoi final. Évaluer, si c'est le cas dans un deuxième temps, la condition euh, athétique qui puisse lui permettre, comme à n'importe quel autre joueur d'être apte euh, euh, à jouer. Je ne le sais pas, mais j'espère être confronté à, à, à ça. Ça voudra dire déjà que dans un premier temps, il est réduit le timing et, et vraiment... Euh court, c'est short, mais euh, il y croit, il va tout faire euh, on, on verra bien mais en tout cas, je vous le dis sincèrement comme ça a été toujours le cas et, et Paul partage évidemment euh, ma position c'est que pas prendre un joueur parce que c'est Paul pour qu'il soit là et être dans le groupe, je prendrai des joueurs qui sont aptes à, à être sur le terrain
10: à son sujet il y a la question sportive et puis il y a aussi l'extrasportif des problèmes personnels oui en l'état actuel des choses, est-ce que c'est tenable si la situation n'évolue pas, s'il n'y a pas de nouveaux éléments Pour la cohésion de groupe, dans la mesure où Kylian Mbappé est aussi impliqué dans cette, dans cette affaire, est-ce que ça vous semble tenable d'avoir ces un... deux joueurs dans Là, un même vous groupe vous allez
11: sur un terrain mouvant. Quoi. Qui vous dit Vous avez des preuves que Kylian a quelque chose à voir
10: Non, d'ailleurs, il s'est exprimé sur la question
11: en disant qu'il faisait pourquoi confiance en son. cette question Il y en a d'autres qui le disent. Aujourd'hui, il y a deux juges qui ont été nommés avec commission rogatoire. D'ailleurs, ça s'exprime beaucoup moins depuis Beaucoup moins. Donc de rester factuel sur le problème qu'a Paul.
10: On parle juste du climat qui peut être instauré Mais
11: quel et du fait que Kylian Mbappé puisse se
10: sentir légitimement fragilisé. Par quoi D'à part euh, ces, 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 suspicions, euh, ces, ces suspicions, ces rumeurs qui, qui peuvent être oui, Mais c'est des rumeurs, attendez,
11: si moi je ne suis pas là pour répondre à ceux qui peuvent créer, inventer, vous savez, moi il n'y a rien qui, 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 qui m'énerve, je reste toujours euh, tranquillité et, et, et sérénité, mais il euh, y a tellement d'accumulations de, de, de fausses informations qui sont de purs mensonges, et pour reprendre qu'un détail, on puisse dire que… Que Paul et, et Kylian ne sont pas proches. Mais comment on peut. Puis qu'ils sont là, bon, Paul, ça fait beaucoup plus longtemps. À tous les, 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 les stages, ils sont côte à côte à tous les, les repas. Et je peux vous dire, s'il si y a deux personnes qui ont énormément de respect l'un pour l'autre, ils euh, en font partie. Donc euh, voilà. Après, vous pouvez. Voilà, les joueurs, il euh, n'y a pas de souci. Hein. Ils se parlent entre eux. Hein. Ils sont suffisamment intelligents. Donc je ne vais pas euh, répondre à des trucs qui, il paraît, il semblerait, qui sont basés sur, euh, sur rien du tout.
10: Dans cette actualité un peu. Euh... Contrarié, il y a un élément qui doit en revanche vous faire plaisir, on l'imagine, c'est le retour en forme d'Antoine Griezmann, même si des petits soucis contractuels l'empêchent de jouer autant qu'il voudrait, mais quand il joue,
11: il joue bien, il joue très bien. Ouais, le temps de jeu qu'il a, bon, après, il toujours en un... de 30 minutes, euh, voilà, je sais qu'Antoine, il le sait bien, et... Euh, c'est un joueur important, il aura toujours mon soutien mais je soutiens euh, tous les joueurs euh, de toute
10: façon c'est plus qu'un joueur important, c'est presque votre baromètre depuis des années baromètre, quand Antoine
11: Griezmann est... est en forme, l'équipe de France est en forme oui, mais il fait partie des, des, des cadres et des joueurs euh, qui ont été décisifs jusqu'à maintenant hein. lui de tout faire, il va tout faire pour continuer de, de l'être en tenant compte de cette situation un peu particulière euh, aujourd'hui qui limite son temps de jeu puisque c'est inférieur à 30 minutes à chaque match malgré tout euh, dans ce temps de jeu réduit euh, ça reste un joueur euh, décisif quoi. mais évidemment il peut pas être euh, complètement heureux de cette situation parce qu'il est habitué à, à, à beaucoup plus mais euh, ça crée une, une situation qui est, pas, qui est pas idéale pour lui euh, ces dernières semaines
10: pour conclure Didier Deschamps on est obligé de revenir aussi sur un, sur un climat particulier du, du moment qui, qui sort un petit peu de la, de la question du football. Votre président Noël est reçu par la ministre des Sports, pour évoquer d'hypothétiques dysfonctionnements au sein de, de la Fédération, pour simplement se contenir à votre parti, votre parti sportive en tant que sélectionneur, oui. euh, à la tête de l'équipe de France. Pour vous, est-ce que la, la, maison, euh, la Maison Bleue, la Fédération autour de vous, euh, est aussi... Efficace dans sa structure avec son président. Aujourd'hui en 2022, quelle était en 2018 quand vous avez été jusqu'au titre de champion du monde
11: Comment je peux juger ça déjà Un, je suis pas quotidiennement à la FIDÉ, même si j'y suis euh, souvent. Je m'occupe pas de, des domaines qui ne me concernent pas. Euh, après. Euh, Mais vous
10: êtes le premier témoin de l'efficacité des, ben, des équipes qui vous
11: entourent. Euh, vous savez que la fédération a toujours fait en sorte de nous mettre dans les meilleures conditions. Après, avec le conditionnel, il paraîtrait, il semblerait... C'est quoi Je veux Faire le tri, euh, voilà. La seule chose que je peux vous dire, vous connaissez la, la relation de confiance que j'avais avec mon, mon président. J'ai changé régulièrement avec lui. Euh, voilà. Il, il est en un en forme et euh, il va bien mais évidemment qu'il y a un climat pour différentes raisons qui n'est qui est pas le, le, le plus calme et le plus tranquille
10: Le métier de sélectionneur n'est pas toujours simple
11: je ne vais pas me plaindre, c'est peut-être l'espérance. On
10: est conscient, il y a des gens qui y a beaucoup de sujets en ce moment, qui oui. sont extra-sportifs, oui, oui, auxquels vous êtes obligé d'être confronté. Oui, oui. Non,
11: mais il n'y a pas... Après, je qu'on parle football, mais bon, si on me parle de ça, c'est parce que l'environnement médiatique en parle beaucoup. aussi, ça prend beaucoup de place, mais c'est pas... Peut-être ça s'est accentué ces dernières années, de par la multiplication des médias, le fait de... Voilà, les réseaux sociaux, de faire le buzz, comme, un, comme on dit, Mais bon j'ai connu d'autres périodes où jamais il y a toujours toujours des des, des pseudo histoires ou quoi que ce soit et puis euh, voilà c'est jamais hein, c'est jamais en de tranquille mais bon on, il faut pas non plus euh, c'est pas quand le sportif français en général quand il est installé dans le confort c'est pas là où il est le mieux d'avoir un, un peu plus de tranquillité de sérénité moi je prends du recul et le plus important pour moi c'est ce qui se passe en interne dans la vie de l'équipe de France par rapport au Mostaf et les joueurs. À partir du moment où là ça va, c'est l'essentiel. Après, à l'extérieur, l'environnement, je ne maîtrise pas, je ne vais pas perdre euh, d'énergie aussi. Je réponds dans la mesure du, du possible. Euh, voilà Moi, quand je ne sais pas, je, je je dis rien. Quand vous n'avez pas tous les aimants de l'intérieur, si vous n'êtes pas à l'intérieur, vous ne savez pas. Et même des fois, ça peut arriver qu'il y a de mauvaises informations, plus ou moins. Quoi. donc euh, Je m'adapte en gardant ma sérénité et ma tranquillité en toutes circonstances. Merci beaucoup, Merci. Didier Deschamps.
1: Voilà, merci à Didier Deschamps, à Philippe Sansfourche. Il est agacé hein, quand même, le sélectionneur des Bleus. On sent bien que tout ce climat un petit peu délétère, un petit peu pesant, il aimerait se concentrer sur la Coupe du Monde. Déjà qu'il n'a pas de préparation avec son équipe, qu'il a beaucoup de blessés, qu'il n'a pas de certitude sportive. Si toutes les affaires extrasportives viennent polluer tout ça, ça va être compliqué en vue de la Coupe du Monde. Mais on y croit pour les Bleus. Rendez-vous en tout cas le 22 septembre sur M6 et sur RTL pour France-Autriche et puis le 25 pour Danemark-France pour les derniers préparatifs. On marque une courte pause, le rappel des principaux titres de l'actualité et le coup de... Envoie de Cerf lorient à la Baie-des-Champs.
5: RTL. Foot.
1: RTL. 20h56. Dans quelques minutes, du coup d'envoi d'Auxerre-Laurien. De Mais
5: d'abord, les infos écho de Vernoucho. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Aminata Diallo dormira ce soir en prison. L'ancienne joueuse du PSG placée en détention provisoire et mise en examen pour association de malfaiteurs et violences aggravées contre Kemra Amraoui, son ancienne coéquipière. Une armée de meurtriers de torsionnaires. Les mots du président ukrainien sur l'armée russe soupçonnés de nouveaux crimes de guerre. Des fausses communes, des centaines de tombes et des salles de torture découvertes à Izium en Ukraine après. La reconquête de la ville des mains des Russes. Les quatre enfants de la reine Elisabeth II se recueillent en ce moment à Westminster Hall. Andrew, Edouard, Anne et le roi Charles III immobiles, tête baissée, dos au cercueil. Une veillée qui a lieu alors que des milliers de Britanniques continuent d'affluer. Le groupe M6, dont RTL fait partie, et le groupe TF1 ne fusionneront pas. L'abandon du projet de fusion vient d'être annoncé par le groupe Bouygues TF1, RTL Group et le groupe M6. Après les auditions il y a dix jours, Devant le collège de l'autorité de la concurrence Pour que la fusion soit autorisée L'autorité de la concurrence demandait en effet à ce que ou TF1 ou M6 Soient vendus Ce qui enlevait toute logique industrielle Au projet pour les groupes TF1 et M6 Les groupes qui déplorent que l'autorité N'ait pas pris en compte L'évolution du secteur audiovisuel français
1: Merci Aude, vous à la mi-temps
8: D'Auxerre-Lorient
5: RTL, s'informer ensemble C'est une bonne soirée sur RTL
0: RTL vivre ensemble
5: That's
1: what I want.
5: Eric Silvestro
1: c'est RTL Foot RTL Foot à la baie des ce soir avec Baptiste Durieux pour auxerre lorient coup d'envoi de la 8ème journée de Ligue 1 avec Karine Galli avec Xavier Domergue et donc Baptiste coup d'envoi à l'instant j'entends le coup de sifflet
3: à l'instant par vraiment dans les pieds des joueurs de l'AJ Auxerre dans une ambiance formidable avec quelques fumigènes euh, un gros nuage de fumée qui est en train de se déplacer doucement au-dessus de la pelouse. Mais l'ambiance, elle est formidable ici. Euh, Xavier l'a dit, hein, deux dynamiques euh, complètement opposées. Trois défaites consécutives pour la GOCR, Trois victoires consécutives pour l'Orient qui fait partie des grosses attractions de ce début de saison. Quatrième de Ligue 1 avec pour l'instant le dans les pieds de Benzolioffé qui a pour lancer peut-être Stéphane Diara et la bonne sortie de Bonacostil. Première alerte sur les cages de la GOCR.
1: Juste pour minimiser un tout petit peu les trois défaites d'Auxerre, c'est quand même Rennes, Marseille et Lyon. Euh, les trois adversaires le des Auxerrois euh, pour trois voilà, ça peut jouer par contre pour l'Orient il y a victoire contre Lyon victoire contre Nantes et aussi une victoire contre Ajaccio donc c'est pas mal du tout qui sera le premier buteur de ce match c'est la tradition hashtag premier buteur RTL Baptiste euh, l'homme aux cheveux bleus Gauthier Hein. Ouais, ils sont plus très bleus d'ailleurs il faut qu'ils refassent la couleur parce qu'il y a un <rire> peu de blond qui revient ça commence à un peu être délavé son affaire Xavier
2: Gaëtan Perrin pour faire plaisir à Lucas, il est formé à l'Olympique lyonnais. Titularisé ce soir,
1: Karine.
4: Moi, je vais partir sur un l'orienté. Il a marqué déjà 5 buts en 7 matchs. C'est Mofi.
1: Mofi qu'on retrouve. Moi, je suis content parce que j'avais adoré ce joueur avec son duo avec Wissa il y a 2-3 ans. Et ça fait du bien de le retrouver. Je vais dire Ouattara, moi, personnellement, pour le premier buteur du soir. Allez, Baptiste, les Ossérois qui tentent d'accélérer. Oui, avec le débordement de, de Paul Jolie avec la
3: tentative de, de retourner d'Emba c'était bien joué le centre était beau aussi mais le ballon est bien dans les gants du, du portier l'orienté Yvon Mbogo euh, ça part bien cette rencontre avec déjà deux occasions un peu dangereuses quand même et le ballon qui va repartir doucement en défense avec euh, Lorient qui va essayer de ressortir proprement on sait que Régis Lebris aime le beau jeu euh, et, et à, à l'image de ce qu'on voit là, là, ils perdent le ballon malheureusement. Là, avec euh, maintenant les Auxerrois qui vont pouvoir euh, de mieux de terrain pouvoir relancer à Gauthier, il a qui fait qui fait un appel et on va finalement repasser par Paul Joly en défense qui va euh, passer le ballon à Joubal
2: Loin de moi l'idée hein, de l'envoyer bien évidemment en équipe de France parce qu'à chaque fois que je parle de latéraux, Oula, à droite Oula, on dit ah, ouais, tu le vois parti. en
3: bleu, bien sûr tout ça, on mais on part sur qui là mais, non, non, Jolie.
2: Paul Joly, très sincèrement depuis le début de la saison, je trouve que c'est un excellent latéral. Je trouve qu'il défend très bien, il, il propose beaucoup de solutions offensives aussi sur les, les contre attaques. Le niveau tout ça on en est où parce que <rire> bah Delaine ils font jouer latéral-latéral latéral droit mais non, donc, euh, a... ouais. mais bon, Thomas, ton, Delaine, bloqué, Thomas Delaine, hein. il a dépanné latéral droit à Metz pendant quelques mois mmh. maintenant on le considère comme un latéral droit mmh. alors que c'est un pur gaucher donc normalement il faut m'expliquer les choses mais effectivement c'est pas du niveau international on est tous d'accord mais Paul bon, Joly, bah, mmh. je trouve que c'est vraiment un latéral intéressant mais
4: moi j'ai tenté Kaloulou Pierre ça n'a pas marché proposons Kaloulou <rire> l'autre Kaloulou joue à Lorient ils sont trois bon ben bah, je vais tous les essayer
2: non écoute Xavier franchement non mais je ne parle pas du niveau international Je ah, dis juste qu que c'est très bon ah, latéral droit euh, surveillons,
4: surveillons tout ça Il faudra demander tout. la dernière fois à Didier Deschamps Qui nous dira je le surveille comme
1: beaucoup de joueurs
2: <rire> Comme Malogusto <à Le>
1: <rire> Allez pour l'instant début de match équilibré baptiste entre Auxerre et Lorient
3: 0-0. Ouais, avec un beau duel entre Mathias Sotret là et, et euh, Abergel mais c'est euh, les Ossarats qui ont le bon, avec cette belle transversale du pied gauche de Gautiane a était un peu courte mais elle est quand même récupérée euh, et perdue avec Ouattara qui va pouvoir lancer Stéphane Diara pour euh, une, une deuxième tête-attaque lorientaise. Euh, Stéphane Diara qui la joue un peu perso mais qui garde le ballon sur, au milieu de terrain et qui va finalement temporiser avec son capitaine Laurent Abergel. Et puis vous parliez de Paul Joly euh, de l'autre côté, Mensa aussi c'est plutôt pas mal. Je sais que Xavier l'aime beaucoup aussi. Ouais, on verra si un grand club c'est pour ça il a été formé au, non pas au Bayern Munich mais au Girondins de Bordeaux effectivement <rire> non en fait.
2: pas formé passé <rire> par les Girondins formé, de Bordeaux passé. Voilà,
3: exactement Attention, Enzo De Lefebvre, là, c'est bien joué pour Terre Mofi devant les buts et le tacle. Le tacle fantastique d'Alexandre Kouef, elle est hyper décisive, cette intervention-là, Terre Mofi, qui était euh, lancée en profondeur, mais c'est parfaitement jugé, parfaitement taqué de la part d'Alexandre Kouef. C'est pas évident, ça, cette situation. On était dans la surface de réparation avec un possible pénalty, mais, mais tout va bien pour les Auxerrois. 0 à 0, 3 minutes, presque 4 minutes de jeu avec le ballon dans les pieds de Joubal.
2: T'as raison, Baptiste, d'insister sur l'intervention d'Alexandre Kouef, parce qu'on se souvient de son erreur face au ah, stade rennais. Oui, ah, et oui. pour le coup, c'est pas évident. Hein, le match d'après, et là, la première intervention, t'as que glisser dans la surface c'est osé, il a très bien fait.
1: Et ils sont où les l'orientés hein, Karine pour contrarier la relance océroise, on sait oui. qu'il y a un peu de fébrilité dans cette défense de la GIA. Et on le voit
4: là hein, puisque au départ c'est Benoît Costil qui a décidé de servir son défenseur droit et puis au final le ballon a repassé par toute la ligne de défense et ils ont eu des difficultés avec Paul Jolie là, qui va pouvoir peut-être euh, donner le ballon à Saki s'est fait là on est sur le côté
3: droit aux abords de la surface de réparation Saki qui va peut-être euh, donner ce ballon à Gauthierne, qui a le, le jeu vers lui Gauthierne qui va temporiser au milieu de terrain ça joue bien avec euh, cette magnifique Quelle passe un petit, une sorte de passe-centre du pied gauche et le centre de Mensa justement du côté de Serre avec la première frappe qui est capté par euh, Yvon Mvogo un beau mouvement auquel on a assisté un, un mouvement de qualité on sait que sur le football il n'y a pas forcément de problème du côté de la GIA, c'est plus d'un point de vue comptable mais là encore une fois une belle occasion de la part de l'AGA au avec une action construite posée à l'image de euh, cette belle transversale
1: de, et du pied gauche C'est Perrin de... qui tente le petit externe sur ouais, le centre de MENSA bon. il était beau son geste hein. ça manquait un peu de puissance mais c'était cadré c'était pas mal mmh. première intervention donc Mvogo qui était l'invité d'RTL Foot tout à l'heure dans l'entretien. Et d'ailleurs ce que disait oh, Baptiste attention par rapport à le ballon
3: perdu de, de, de Joubal Terem Moffi dans une phase de réparation, qui va passer, qui va peut-être frapper derrière. et c'est pas cadré, ça passe juste au-dessus des, des cages de Bonacostil. Attention là, petite erreur défensive de la part du défenseur brésilien qui n'a pas été aussi décisif que son compère en charnière centrale Alexandre Kouef et Terem Moffi au pressing, effectivement ils sont très très hauts, les deux orientés. Il a voulu jouer le Brésil, il le ballon
1: de la tête mais c'était <rire> un peu raté quoi.
2: Après là pour le coup il joue mal le coup Moffi parce que la fin de frappe, soit il frappe soit il la donne mieux parce qu'il est très mal donné ce ballon il y a un appel plein axe, il y en a même un peu plus en retrait encore à qui il peut le glisser je trouve que c'est mal joué parce que les opportunités, il faut les, il faut les saisir, ces opportunités-là.
4: Baptiste, dites à Terem que je l'ai mis meilleur bu euh, premier buteur de la partie là-haut. Meilleur buteur de Ligue 1 Non, quand même pas. Euh, premier buteur de la partie. <rire> Mais pour revenir à ce que disait Baptiste et le fait que la GIA n'avait pas de problème de, de foot, on rappelle que Bruno Genesio a dit le 5-0 ne reflète pas le match. Hein, parce que Rennes a étrié ouais, Auxerre. Et effectivement, c'est une victoire très large et donc une défaite très lourde pour les Auxerrois. Mais Auxerre avait montré de belles choses quand même.
1: Juste, comme on vous en a parlé, je vous tiens un petit peu au courant de l'évolution du score en entre l'Allemagne et l'Espagne pour connaître l'adversaire des Bleus en finale de l'Euro. Les Espagnols qui avaient pris le large avec plus 9 au milieu du deuxième carton et les Allemands sont revenus comme des fous dans le siège de Schroeder justement, d'en en parlait le meneur allemand et les Allemands viennent de repasser devant 42 à 41. C'est extrêmement serré. Voilà, retour au foot. Il y avait un corner à l'instant euh, du côté
3: de l'Orient tiré par Enzo Lefay corner inoffensif pour l'instant toujours 0 à 0, 7 minutes de jeu, franchement on s'ennuie pas, hein. c'est un match de, de qualité pour l'instant avec des blocs qui sont assez hauts, avec des, des, des petites occasions de, de chaque côté, ça reste un, vraiment un beau match pour l'instant au bout de, de 7 minutes seulement le dégagement de Benoît Costil euh, qui est un, un nom qui n'est pas du tout raté qui va parfaitement euh, trouver Gaëtan Tempérin sur le côté, qui va pouvoir euh, lancer peut-être euh, et non malheureusement c'est trop long repris en corner, c'était un peu long effectivement le, le bon dégagement là de de Julien Laporte et ça va faire un premier corner du côté d'Oserf qui va être tiré par Mathias
1: Autrette allez le corner ça ça peut être intéressant les coups de pied arrêtés ça débloquer faut, des important. situations même si avec ces deux équipes on a plutôt du jeu on n'attend pas les coups de pied arrêtés pour marquer les buts. mais bon <rire> pourquoi pas et c'est Mathias Sotret, le pied droit, corner
3: de, de la droite vers, vers la gauche qui va essayer de pourquoi pas trouver une, une tête. Il est bien tiré, ce corner est bien dégagé par le gardien euh, international suisse de Lorient et le ballon dans les pieds de, de Mensa. On est repasculé là avec cette belle transversale euh, sur le côté. Et malheureusement, elle est un peu longue et elle ne parvient pas à
1: être maîtrisée par euh, Gaëtan Perrin. Ça fera une touche pour Lorient. Quelle autorité Vogo d'un bras avec beaucoup d'aisance, ce dégagement du donné, point avec hein. un bras euh, sans aucune hésitation.
4: Effectivement, et on a vu par contre un Jubal qui est resté au sol, mais ça me rappelle quelques sorties aériennes d'un bras où finalement ça finissait dans les choux. Je repense à l'affond lors de la première journée de
2: Ligue Europa. Exactement. Contre le C'est ça ça joue également sur les différentes pelouses européennes ce soir noté en Bundesliga le Hertha Berlin maintenant 1-0 sur la pelouse de Mayence j'en parle parce que le buteur est Lucas Touzard formé, enfin, oh, ce l'ancien Lyonnais adoré Lucas carrément Tuzard, qui... ah, moi j'aime beaucoup Lucas voilà.
4: oui, adoré. Je veux dire, si vous aviez eu 10 ans vous n'auriez pas mis des posters de Lucas Touzard mais, dans non, votre mais temps,
1: justement oui, mais moi j'aime les travailleurs de l'ombre moi j'aime les joueurs que, qui sont utiles. Non mais vous pouvez aimer Gattuso, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, euh, j'aime Santa Maria par exemple. Vous voyez les couleurs. Je pense oui. à lui. Sa blessure, ils bien ces joueurs. qui sont nécessaires dans l'équilibre d'une équipe. Et Lucas Touzard, j'aimais bien ce joueur. Donc un vous auriez eu poster pas le côté poster j'avais peu de posters <rire> de joueurs de foot. Hein. Si vous avez écouté les émissions précédentes avec Henry moi j'étais plutôt des posters euh, euh, autres que les joueurs de foot quand j'étais
2: plus jeune. Très bien. J'avais marco van basten de Bastel, donc non, Ah oui tout de suite
4: l'élégance voilà,
2: euh, ouais. du, du côté On s'ajoute en première ligue aussi Aston Villa 0 0 Pour l'instant Face à, à Southampton Boubacar Camara est titulaire Nottingham Fulham 0 à 0 également Et une rencontre à suivre En Liga Valladolid qui reçoit Cadix Même score pour l'instant Pour tout vous dire Karine j'étais très tennis Et très Boris Becker Super. Quand moi
4: j'étais plus à André Agassi, vous voyez.
2: Moi j'avais Agassi aussi et Jim Courier.
4: Bien sûr, quel homme de goût André Agassi, bien sûr, le Mais spectacle.
1: C'est un peu après André Agassi, vous êtes oui. plus jeune que
4: moi. Moi, <rire> moi
1: c'était l'époque Becker, vous
4: voyez. <rire> Boris, Oubledon, 86. a mal fini boum, boum. le pauvre, hein, on pense à lui. Il est toujours en prison ou pas euh,
1: bah, Je crois. Ouais, Boris, si tu nous écoutes Mais Quel joueur c'était bah, ouais. Fantastique. Quand il devient numéro mondial à l'Open d'Australie ouais. en 8e, au bat en Camporezé en 500. Oh là là, J'y suis, je revois Boris, ouais. extraordinaire. Voilà. Petite pensée pour lui. 0-0 entre Serre et Lorient. Baptiste Durieux, 10 minutes de jeu. Absolument avec Mbagnon sur le côté
3: droit là, qui va essayer de déborder, qui va pouvoir trouver Gauthier Dans la surface de réparation, Gauthier vers Saki. La frappe de Saki qui va passer à droite des cages de Ivo Mbogo. Encore une nouvelle occasion sur euh, encore une fois un, un beau bon mouvement, mais ça passe à côté. La frappe est, est un peu ratée là, de la part de Saki. Je pense qu'il avait mieux à faire et Lorient qui va pouvoir se dégager tranquillement.
2: Ouais, c'est bien joué quand même, je ah, trouve. Parce qu'il déclenche vite. Euh, contrôle semaine, on a vu, pour déclencher coup du pied, il apprend un petit peu trop de l'extérieur. Du pied, mais, mais, mais ça se tente. Ça se tente, et c'était une nouvelle fois un très bon mouvement de la part des, des joueurs de Jean-Marc Furman.
3: Mais franchement c'est de, de grande qualité là pour l'instant sur ce qu'on voit sur les attaques placées notamment. Il y a évidemment des, des beaux joueurs de football mais euh, collectivement parlant c'est vraiment agréable à regarder avec Lorient là, qui a le ballon euh, dans les pieds de, de la porte qui va pouvoir peut-être euh, donner le ballon et donc qui va pouvoir lancer Stéphane Diara. Il y a, il y a de l'espace dans le dos hein, depuis le début là du côté d'Auxerre euh, malheureusement. Et ça va faire une touche pour euh, Lorient et peut-être une position de hors-jeu. Non, non, pas du tout. La touche est donc euh, jouée pour, pour Lorient non, dans quelques instants avec peut-être Ouattara il me semble, euh, qui, va, qui va pouvoir jouer cette.
1: 7 Baptiste Durieux est-ce qu'on a perdu <rire> Baptiste Durieux Genre, il n'a pas fini sa phrase mais ouais. ça lui ressemble pas il ouais. c'est tout fait avec, sa avec sa une chips il y a un truc là je sais pas Quelqu'un lui a renversé une bouteille de chablis sur, euh, sur le crâne. <rire> bon, on va retrouver Baptiste dans quelques secondes, évidemment. Bah, on va marquer une courte pause. Tiens, on va en profiter. Le temps de rétablir peut-être la ligne. Même si on, la ligne est, est toujours là, puisqu'on entend le, oui, est le Baptiste stade dans est les émissions. Bah, on a perdu Baptiste. Où est Baptiste On va essayer de retrouver Baptiste le plus vite possible, évidemment. 0-0 entre
0: Serre et Lorient. <rire> RTL Foot,
5: présenté par Eric Silvestro.
1: Karine Gali avec Xavier Domergue Baptiste Durieux commentaire ce soir d'Osser lorient match d'ouverture de la 8 journée de Ligue 1 12 minutes 13 même bientôt et toujours 0 à 0 on attend les, très, les premières grosses occasions quand même hein. on a vendu du jeu alors c'est pas mal hein. le ballon circule bien des deux côtés maintenant on attend euh, ouais,
2: une vraie mèche c'est vrai mais ça manque un peu de spontanéité Baptiste va nous le confirmer mais là Ouattara il met beaucoup trop de temps à centrer même si on a vu de gestes mmh. Et je pense que ça a ravi Baptiste on a vu un coup du foulard il y a quelques instants qui était son petit oh, oui ah, mais je sais ah, ce qui est absolument. tombé
1: sur la tête de Baptiste pour qu'on l'ait perdu. C'est l'orage. C'est la pluie C'est l'orage Ah, c'est la pluie, oui. Vous, vous m'entendez bien là, vous, ben vous non, me confirmez On t'entend en bien, mais. Non, ah, on ah, voit pas la télé
3: qui pleut. Ah, bah si, si il pleut. Ah, bon là. Vous voyez, vous ah, ah, voici, je la télé. Contre, il, il, il commence à pleuvoir. Donc, euh, du pénis, ah oui. on est protégé par <rire> ici, mais il commence à pleuvoir significativement. Attention, on va on suivre le coup attiré par Enzo fait le, le numéro 10. On est à peu à, près à 20 mètres, un petit peu sur le, le côté gauche des cages de, de Benoît Costil. Euh, coup franc, intéressant. On peut la tenter direct On peut aussi trouver une tête, pourquoi pas, de alors qu'il y a une petite Explication de texte là entre euh, M. Bagnon et Terem Mofi qui ont été euh, rappelés à l'ordre par l'arbitre. Toujours 0 à 0, bientôt 14 minutes de jeu se couvrant dans quelques secondes. Tiré par euh, Enzo Lefeuille, Enzo Lefeuille, le pied droit, ça va être tout tiré direct et c'est cadré et c'est dégagé en, en corner. Et non, c'est repoussé par euh, Benoît Costil, la défense d'Auxerre qui a tenté de se dégager. Ça repart finalement dans les pieds
1: de, de Lorient. Je ne savais pas que Gibrilnikov était là, euh, dans les cages d'Auxerre parce que là c'est à la volleyeur vraiment qui vrai nous qu a, a fait réception vrai. de libéraux de volleyeur il y a le même maillot rouge d'ailleurs orange euh, mais c'est bien joué quand même de la part de Costille parce que c'était vicieux ce coup vraiment.
3: ouais
2: le petit rebond ouais, c'était vicieux
1: évident, hein. exactement
3: le petit rebond se s'est bien trouvé dans la défense avec Julien Monceau qui a pouvoir faire la passe ça s'est mal fait peut-être Ouattara la frappe de Ouattara et le but et l'ouverture du score pour le FC Lorient de but de Ouattara sur une paire de balles de, de OCR, c'est magnifique combien bien jouer la passe dans la surface, et Ouattara qui vient fixer parfaitement Bonacostil, la frappe n'est pas très puissante, mais c'est le plat du pied qui est bien placé ça fait 1-0 pour
1: Lorient 15 minutes de jeu face à OCR Que c'est bien joué, que c'est bien joué à partir le ballon, le, la, passe de Lefe, ah, la
2: passe de Lefe dans la
1: verticalité et le centre en retrait derrière, il est parfait, et Ouattara il vient pas frapper fort, il regarde juste où est Costil et il lui met de l'autre côté
2: ouais,
4: C'est incroyable quand même que ou Ouattara ou Mofi pouvaient être trouvés c'est n'est pas possible. Les, les, les océrois ne pensent qu'au ballon. Ils ne regardent pas s'il y a des... l'orienté dans la surface quand même
2: que c'est bien quoi. La, la, la passe, t'as raison. La passe d'Enzo fait elle est somptueuse parce que c'est elle qui crée tout le décalage, le mouvement à 3 Et ensuite c'est Ponceau. Hein, il me semble qu'il met ce, ce superbe centre en retrait. Et bon Ouattara, il peut faire mieux sur la frappe, mais Costil est, est trop attentif je trouve, sur le. Surtout sur, son, sur ses pas chassés, sur sa ligne, il ne se replace pas suffisamment. Après la, la frappe, il met pas trop de puissance, Ouattara, mais ça suffit. et le mouvement est encore une fois collectivement euh, remarquable.
1: Et Lorient qui continue à surprendre donc et qui mène un zéro sur la pelouse de après un quart d'heure pour le hashtag premiumteur c'est Dos,
2: hein, ne pas. Mmh. Bravo, ah, bravo, bravo, bravo Eric!
1: Et Jean-Marc, <rire> pas
4: content, on l'a vu hein, sur la pelouse, là, de, sur, la, euh, sur le banc de touche plutôt. Il a remis la casquette. Ouais, euh, trop facile en fait. Oui. Évidemment, le mouvement est beau, mais il y a quand même des euh, joueurs l'orientant qui ont tout le temps d'être servis parce qu'ils sont libres de tout marquage. bien sûr
3: Là, dans, dans la gestion de la profondeur, il y a beaucoup de soucis hein, du côté de, de, de la Géocerre. Et, et pour ça, effectivement, quand on a des joueurs comme, comme Mofi, comme, comme Stéphane Ziara ou, ou encore comme Ouattara, évidemment, c'est un pur plaisir parce qu'il y a vraiment beaucoup d'espace. Et il y a vraiment une gestion de la profondeur bah, qui n'est pas du tout gérée du coup par la, la Géocerre. Et, et ça profite évidemment à Lorient avec Lorient, justement, qui a, qui a toujours le ballon dans les pieds de, de, de la porte. Et je signale juste
1: que c'est la mi-temps en basket ouais. entre l'Allemagne et l'Espagne pour la deuxième demi-finale après la qualification de la France, 95-54. Contre la Pologne, les Allemands qui étaient à moins 9 et qui sont passés devant avant la mi-temps. 51-46 pour les Allemands, avec 18 points notamment de Schroeder,
2: le meneur de jeu. Et Ouattara, oui. euh, au passage, c'est quatrième but de cette saison, le quatrième consécutif. Hein, quatrième lors des quatre Il a changé de côté de euh,
1: sur le terrain, parce qu'il était plutôt à droite. Euh...
2: C'est-à-dire que là, il est... il est décisif, il est en grande forme, dans gros Ouattara.
1: Et puis c'est surtout
3: aussi quatre passes décisives, Ouattara c'est le troisième meilleur passeur de, de ce championnat alors il est à égalité avec d'autres joueurs mais, mais quatre passes décisives aussi c'est un, un joueur qui effectivement fait partie des, des vraies réussites de cette, de cette saison de Lorient pour le moment. Avec le ballon dans les pieds de Lorient toujours qui, qui confisque cette balle, Le Goff qui va pouvoir jouer avec le, le gardien tranquillement. Euh, et le ballon dans les pieds de, de Talbi en, en défense centrale pour l'instant la GEOCR, là qui, ouais, qui est un peu prudent qui va pas vraiment au pressing et qui ne veut pas prendre trop de, de risques c'est ouais, assez timide pour l'instant toujours le ballon dans la défense centrale avec Talbi qui a beaucoup de temps qui n'est absolument pas pressé qui va pouvoir trouver une solution au milieu de terrain avec la bonne déviation et ça c'est encore une fois très très bien joué Ouattara qui est lancé en profondeur face à Bonacostil et la bonne sortie de, de Bonacostil alors est-ce qu'il y aura peut-être quelque chose en tout cas, s'il y a faute, je pense pas qu'il y ait pénalty. Je crois qu'on est vraiment à la limite de la surface de réparation. C'est limite hein, pour l'instant. Et vous entendez d'ailleurs les, les sifflets. On parce prépare que... le
1: ralenti radio. Est-ce qu'il a touché Ouattara ou le ballon C'est ouais. ça la vraie question. Et pour ah, l'instant, il, il prend des nouvelles de. Alors, de Ouattara, ralenti radio, euh...
8: 21h17. Xavier, Cari Faute. J'ai dit
2: faute, pardon. Oui, non, mais faute, très clairement. Je... Ouais. Il sort à... à retardement, je trouve. Et ben dans la surface, oui. Et je pense que c'est à l'entrée de la surface, juste à l'intérieur, effectivement. Et... Alors que
1: dit M. Buquet Il s'ajoute ou...
2: Bah, monsieur,
3: on Il jouer la touche à... là pour l'instant. Non, Attends, là, euh, a... apparemment, mais on va, on va jouer possible? la touche là pour la JOCR. Bon.
4: Attends, il écoute quand même. Alors,
2: ah non, ah, ah, il y a la main ah, sur ah, ah, ah ouais, l'oreillette. On t'annonce, il va y avoir pénalty Alors, que... il va avoir penalty. Non, y a une énorme oui, erreur quand à l'origine d'Alexandre Couef qui couvre tout le monde en haut, parce que le ballon, il est quand même étrangement seul, l'orienté qui part tout seul au but. Euh, il est couvert par Alexandre Coef Non ensuite, euh... mais
3: non mais c'est pas possible ouais, C'est la, la touche hein, qui est jouée mais est absolument Non mais à un moment il faut qu'ils arrêtent les Ils arbitres estiment Ils estiment
2: qu'ils touchent un peu le ballon au, au tout début
4: Non mais les yeux de Régis Lebris sont fabuleux non. On dirait qu'il a vu un ovni Mais c'est lunaire
1: Ils sont sérieux les arbitres Vars. Ils sont sérieux. C'est quand même incroyable autant, mais... Non mais c'est fatigant Franchement c'est fatigant Parce que c'est vrai qu'on doit pas s'en prendre aux arbitres euh, Semaine après semaine mais Enfin je sais pas quand tu vois des choses comme ça Et ce qui
4: est dingue c'est que ça a été très vite décidé quand même pour le coup Donc ouais. euh,
1: dans le bus, enfin dans le car Il n'y a aucun les... doute a priori bah, Les caméras qu'on nous a montré En tout cas les angles qu'on nous a montré Il n'y a aucun doute Alors après euh, est-ce qu'on peut changer selon les angles de caméra C'est pas comme un hors-jeu quoi mm.
8: euh, Je trouve
1: ça quand même très surprenant ouais, Tant, tant moi, mieux pour les Osserois, tant ouais. mieux pour le suspense du match un peu moins pour Exactement. Euh, pareil, Karine à plus de 2,5 buts mais bon il y en a déjà un de marqué elle est sereine
4: et puis je vous rappelle que j'ai dit score euh, de parité à la mi-temps donc 1-1 c'est 2-0 ça vous ouais, 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 ouais. voyez enfin, ça me tu dérange tu toujours pas. un
2: risque quand tu, euh, tu paries sur score à la mi-temps score à la mi-temps c'est dur, dur
4: hein. c'est très dur le bah score oui. Vraiment pas. Évident. la dernière fois je l'ai fait sur PSG Lille et j'avais eu bon alors vous voyez maintenant
1: je m'emballe
2: c'est Jérémy Pignard, l'arbitre vidéo. Je, ah. je, je, je regardais parce que. Je... Notre ami
1: Jérémy Pignard. Mais on l'a
4: eu il n'y a pas longtemps.
1: Oui, bah, il était dans les gros problèmes d'arbitrage de quel match
2: d'ailleurs bah, Le PSG. C'était le PSG, il n'y en avait pas un avant Le match où avec le micro, c'est Jérémy Pignard, non Ah,
4: mais bah, bien sûr, mais ah bah, bien oui, oui, sûr est bien que, bien que oui. Kim PMB, il a raison, Xavier. Oui. moi reste. pas ah ouais.
2: <rire> Touche-moi pas, frérot, voilà.
1: Touche -moi pas, frérot.
4: Bah, En tout cas, il n'a pas vraiment été sanctionné.
6: C'est hein. dingue.
4: Parce
1: qu'il est quand même dans le camion. Enfin hein. Il fait quand même au serre Non, il est, il est. Ah oui, dans larbitre vert. Oui.
4: Ah là, il est arbitre vert. C'est M. Buké qui est sur le terrain. Je veux dire, ils ne l'ont pas mis en congé qu'un jour. Bah, ou alors, Ouh,
5: dit, en Ça, c'est très mal exigé. La
3: relance dans l'axe avec Enzo Lefeu. Avoir la phase de réparation qui va pouvoir décaler Ouattara du côté de, de Lorient. Ouattara peut-être sur son côté gauche. Le centre du pied gauche qui va être difficilement sauvé par la défense d'Auxerre. Encore une fois, la grosse erreur avec une relance. Il me semble que c'est Menza qui relance mais complètement dans l'axe et cette passe-là qui arrive directement en touche ils y sont pas les Auxerrois pour, pour l'instant et ils n'arrivent euh, pas à contrôler cette pression constante euh, de la part ça de Lorient ça va un peu vite qui, pour, pour euh, j'ai
8: l'impression
3: exploite ouais, parfaitement les, les faiblesses bah il ouais, y a de la vitesse il y a du physique à Lorient et, et c'est vrai que ça va très très vite et dès qu'il y a la moindre opportunité la moindre interstice effectivement Lorient l'exploite euh, merveilleusement bien avec, bah, le problème euh, c'est a jouait le
1: avec le ballon mais que là elle tombe contre une équipe qui aime aussi jouer avec le ballon et qui joue mieux avec le ballon qu'elle, donc du ah coup oui. euh, ils ont pas le ballon les non, puis
4: donc, euh, et les Lorientés euh, quand même dès qu'ils récupèrent le ballon ils se projettent à une vitesse ça, ouais. dans la surface, et je veux dire, il y a le milieu de terrain, il est où là c est, enfin, On a l'impression qu'on rentre comme dans du gruyère, c'est très très facile pour les Lorientés c'est
2: ce qu'expliquait Régis Lebris, il disait que il aime effectivement le, le ballon et le jeu, mais c'est pas forcément un adepte de la possession, c'est plutôt quelqu'un qui, qui fonctionne entre transition rapide et c'est vrai qu'en transition rapide ils sont impressionnants les, les orientés avec la, la profondeur la puissance la vitesse de Mofi de, de Ouattara de Diarra dans les couloirs et...
3: attention on a peut-être un bon débordement avec le ballon dans, dans les pieds de, de haute là, qui va être au duel et le ballon qui va sortir en un corner jeu. dévié par euh, Kaloulou il pouvait pas obtenir le corner bravo. Ouais, effectivement parce que là il s'était un petit peu enfermé au niveau du, du poteau de corner et le corner qui va être tiré dans quelques instants avec Gauthier qui vient peut-être réclamer le ballon c'est peut-être aussi une arme et une opportunité pour, pour la au cercle parce que pour l'instant ils sont absolument pas dangereux il y avait quelques Beau mouvement sur le début de match, mais pour l'instant, on ne voit plus rien avec cette tête-là dans la phase de, de réparation de M. Bagnon qui réclame un corner, et ce sera bien un deuxième corner pour Auxerre. Corner était bien tiré avec cette tête de, de M. Bagnon, et c'est joué rapidement avec Gauthier, qui va pouvoir décaler pour le centre tout de suite immédiat, euh, qui va être dégagé par la défense de, de Lorient, et la frappe peut-être de Paul Joly qui s'envole dans les tribunes de la baie des champs, et qui est contré surtout cette frappe, ça fera un, un troisième corner consécutif, il me semble. Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. Euh, avec la pluie toujours qui... Et son mage je viens de recevoir une goutte là, ce qui n'est pas forcément très bon signe. Le troisième corner ah,
2: consécutif
3: tiré par Gauthier Hein cette fois directement avec son pied gauche son formidable pied gauche Gauthier Hein qui lève la main le corner tiré dans, dans quelques secondes avec l'arbitre qui siffle c'est parti pour ce troisième corner avec la tête et c'est dégagé la tête une nouvelle fois encore et la frappe une Pajoni qui va passer encore une fois juste à côté c'était un peu un peu avec frappe sur frappe mais finalement c'est inoffensif avec cette frappe de Pajoui la deuxième la première elle est partie dans les tribunes celle-là elle était un peu plus proche des cages mais ça fait toujours pas de but 1-0 euh, par contre évidemment du côté de Lorient 23 minutes de jeu à la baie des champs
2: qu'est-ce qu'ils sont bien frappés les coups de pied arrêtés on a vu celui de Mathias Autrette dans un premier temps la pied gauche de, de Gauthier c'est vraiment une arme là, on voit Lorient défend très bien hein, parce que l'intervention de la tête n'est pas évidente à négocier mais c'est un match vraiment vraiment plaisant pour l'instant ça manque un peu de justesse technique dans le dernier geste côté Ossé c'est quand même un, un match très agréable à suivre. on oui, sait y pas combien de
1: temps calcul. ça va venir Lorient mais que c'est agréable. Ouais.
4: Non, non, mais il n'y a aucun calcul, tout ce qu'ils font est euh, intelligent, là on voit encore euh, un, un appel, enfin, c'est vraiment très agréable, il n'y a, a pas de temps mort, tout est... Est fait de façon sensée. Et à chaque fois, le porteur du ballon a une proposition. Il n'est pas en galère à regarder à droite, à gauche, qui je peux servir.
1: Non, il y a toujours quelqu'un qui se propose pour récupérer le ballon. Qu'est-ce qui peut faire dérailler cette belle machine Alors, on a vu ça dérailler une fois, un hein, lance avec un 5-bus à 2. C'est quoi ah ben... C'est un peu mais moins. C'est de... que tu vas
4: parler de Lorient euh, tout le temps. Euh, tu vas beaucoup plus observer l'adversaire. Enfin, c'est compliqué.
1: Après, ils vont avoir une pression quand on parle. Oui, mais avec... en termes de qualité de jeu. Alors, enfin, je l'entraîneur a fait une super qualité de jeu. Mais les joueurs, il les a pas transformés du jour au lendemain en des machines c'est quand même qu'il en tire peut-être aussi le, le meilleur et qu'à un moment euh, une fois l'euphorie passée la confiance des mouvements collectifs qui fonctionnent bah oui mais... sinon ils deviennent tous internationaux presque hein, à ce rythme-là hein.
4: non mais ça, chaque année on voit ça quand même euh, Eric Avec deux
1: équipes oui oui je veux dire
4: l'an dernier on avait vu euh, Angers qui avait fait un début de saison euh, incroyable enfin chaque année enfin Très très souvent, le, y le oh, il y a de oh, Bien sûr, très souvent, tu as quand même une équipe qui nous enchante sur plusieurs semaines qui propose du super football et après, il ben, y a la réalité c'est qu'après, tu te méfies plus tu les sers plus, les joueurs sont plus observés ils ont une pression je veux dire, quand tu débutes et que tu es en réussite c'est plus facile forcément après, je veux dire, l'Orient, s'ils enchaînent encore une quatrième victoire ce soir ils, ils vont être encore plus attendus et, et c'est ça, c'est la régularité aussi
2: moi, je pense que c'est défensivement aussi, parce que défensivement, ils ne sont pas trop sous pression depuis le début de la saison. C'est une équipe qui aime bien avoir le ballon, proposer du jeu. Et, et je, la porte port, je pense que c'est un peu léger dans, dans l'axe, en la fonction des, des attaques qu'ils ont à affronter.
3: Le centre de, de Paul Joly, là, c'est mal joué directement sur la tête de Laurent Abergel. Mathias Sotret, qui va pouvoir décaler une nouvelle fois Paul Joly, qui repasse par sa défense avec Joubal, le défenseur brésilien. Euh, qui cherche euh, du regard là peut-être un, un appel avec cette longue transversale vers euh, Mensa. elle est belle cette transversale mais le, le rebond euh, qui va finalement ouais, être bien contrôlé par, par Mensa avec ce sang dans la surface cette tête d'Embanyang et la défense de Laurent qui se relance péniblement avec nous là c'est magnifique là ce que vient de faire euh, ouais, Gauthier et la frappe ouais, c'est allé trop vite magnifique moment avec ce décalage de, de Gauthier et cette frappe de, de Saki c'est lui aussi qui avait décalé Gauthier avec ce, ce beau geste technique pour le décaler tranquillement dans la surface côté droit et ça a, a conclu ah, un le de, mouvement a été conclu ouais. Bien, bah, bien sûr, ça avec fait exprès
2: une, vraiment la, la remise de Gautier qui est droit. Mais <rire> moi j'ai apprécié plus sur une frappe et finalement c'est devenu euh, euh, arrivée, ça une passe. Un super mouvement. Je pense, mais ça fait un beau effectivement. Ouais.
3: Mais en tout cas la, la frappe en conjoncture est un peu trop écrasée pour, pour inquiéter Yvon Mvogo. Un peu trop sur le gardien aussi, c'est dommage hein, parce qu'il y a des occasions du côté de, de Hausser avec Birama touré là pour mettre un peu d'autorité dans ce milieu de terrain. Avec Gaël Tempérin là, c'est bien joué pour décaler Jolie côté droit qui est très présent sur ce début de rencontre. Peut-être le centre de Poche Joli contré par Ouattara et Safra un corner une nouvelle fois pour la Auxerre mm -hmm. qui ça y remet bah un petit peu plus surtout ce que ça fait sur quelques ballon qui récupère les fouces. ballons
4: beaucoup plus haut les Osérois et qu'ils essayent de se montrer dangereux et ils multiplient les corners donc ça, ça va mieux quand même pour la GA.
2: Qu il qui fait un gros début de saison c'est un très bon début de match c'est Hamza Saki. je trouve que c'est un milieu de terrain un récupérateur très intéressant
3: avec euh, ce corner qui va être tiré par, euh, par Saki euh, Ce corner tiré donc du pied droit euh, Qui va arriver au milieu de la phase de réparation La Birma Drouet, qui était un petit peu seule
2: Elle est sortie, Et, va rentrer
3: ouais, effectivement, elle est sortie Donc ça va se euh, terminer en 6 mètres pour euh, Lorient Effectivement, ce ballon qui est sorti sur le corner 6 mètres en quelques secondes avec Yvon M. Avec en plus un peu de
1: pluie qui accélère bien la pelouse C'est parfait
3: Et
2: puis la pelouse Trop qui joueur. est dans, dans un état qu qu belle, que ah oui Quel bonheur
1: oui, ça m'a marqué quand je suis arrivé ici
3: parce que bon en Ligue 1 il y a souvent des bonnes pelouses mais c'est vrai que celle-ci elle, elle est particulièrement magnifique. Bon, avec est très le, vert, le Auxerre, en général hein. Oui parce que même tout autour, <rire> hein, autour de la baie des champs,
2: il y a de quoi Il y a de la terre oh, pour oui. faire des beaux
3: terrains. Quoi. Oui, oui, oui. Je, je vous confirme, je, je vois pas d'immeubles à l'horizon, là c'est clair. Euh, pas Jolie là qui va peut-être faire une passe décisive là, pour euh, Julien Manceau, mais finalement c'est Hane qui est venu descendre avec Joubal et le long dégagement de Benoît Costi pour euh, rassurer tout le monde.
1: Est-ce que vous avez euh, Frédéric Joly pas loin de vous euh euh, oui. notre ancien camarade de RTL qui a longtemps euh, fait. œuvré du côté d'Auxerre avec sa voix the voice. de Barry White de Voice. Vous le saluerez de notre part parce qu'on n'oublie pas nous, les amis d'RTL ici sur cette antenne. C'est une grande famille la maison. C'est déjà bien Fred de notre part. C'est déjà fait, on
3: a, on a un peu échangé avant le match. Avec attention au Gauthier, a une phase de réparation, on a ce centre du pied droit qui va trouver personne, si ce n'est. Ah ouais, non, il a position de, de hors-jeu, signale l'arbitre. Mais Malheureusement, c'était un centre, c'était Gaëtan Perrin qui avait pu recevoir le ballon de l'autre côté. Mais malheureusement, position de, de hors-jeu pour Auxerre. Euh, et donc, un nouveau dégagement à venir pour Yvon Mvogo. On approche de la demi-heure de jeu, toujours 1-0 pour Lorient. Le but euh, au quart d'heure de jeu signé Ouattara sur un magnifique décalage d'Enzo Lefeu qui a pu trouver Julien Manso avec euh, cette belle passe décisive pour pour, pour Ouattara. On a aperçu le petit parcours et l'Orienté,
1: ils sont quoi une trentaine mmh. Ils ont chaud surtout, parce ouais, ouais. Ils sont tous torse là. C'est sympa quand même, parce que l'Orient au cerf, ça fait une petite trotte quand même.
4: Hein. Bah écoutez, pour aller boire du Chablis, c'est sympa. Ouais, bah oui. Tu vois vrai. un petit match de foot très sympa, tu fais le petit week-end à Auxerre éventuellement tu croises Guirou, il t'invite
1: à dîner chez lui. Les et gens, on ne peut pas croire qu'il n'y a que du Chablis à Auxerre mais c'est vrai que c'est. Il
2: y a Guirou aussi. <rire> la spécialité du coin. Oh, mais tu peux venir faire un petit tour à Paris aussi, c'est quand même pas très loin. Ah non, mais c'est sympa aussi. Vous l'avez dit, c'est Monsieur est Roux vert. est derrière moi, d'ailleurs. Ah.
4: Qui ça Monsieur Roux. Qui, ah, son monsieur Roux. est derrière Roux. moi. <rire> non, mais c'est vrai, on le dit
3: jamais, mais c'est monsieur Roux. Euh, <rire> oui, on le dit rarement. <rire> J'ai croisé monsieur
4: Roux. C'est rare. Il, il est qui
3: derrière moi, et puis... Euh, Guy Ah, mais bah, Guy <rire> Oh, attention de la jolie qui trouve un phase de réparation, Gaëtan Perrin, mais c'est bien joué de la part de, du défenseur. Ouh, la belle retournée euh, qui est signée euh, Talbi, le défenseur central de Lorient, et qui va pouvoir ah, relancer les siens ah, avec là, là. Ouattara, là, qui a beaucoup d'espace devant lui. Ou avec cette passe, c'est un peu mal joué, qui va directement arriver dans les pieds de Joubal. Il y avait mieux à faire là, pour Ouattara. Et euh, la faute de, de Paul jolie, pour lui, il n'y a évidemment pas faute. Mais là, encore une fois, il y avait beaucoup d'opportunités. effectivement, en transition rapide, en, en contre-attaque, Lorient, franchement, c'est impressionnant. Alors,
1: la passe n'est pas bonne, mais la sortie de balle sur les 40 premiers mètres entre le camp Lorienté. Ah, ouais. et et le camp au Serrois c'était magnifique Xavier.
2: C'est là où ils sont très dangereux les, les Lorientés effectivement dès la récupération Karine le disait très justement ils se projettent très vite et ils jouent juste ils jouent juste parce qu'ils ont des joueurs de qualité aussi quand on joue avec Abergèle et Lefay devant la défense ce sont des joueurs de, de ballon euh, il y a beaucoup de justesse technique et, et ça se ressent Là il y en a un peu moins eu de la part de Ouattara ouais. C'est ce qu'on peut leur reprocher peut-être dans le dernier geste Aussi bien Ouattara que Mofi Ça manque un peu de, de précision dans les, les dernières passes Et ce qui est bien c'est qu'à chaque fois Celui qui ressort
4: le ballon il est accompagné Donc il a tout de suite des solutions Et forcément euh, les Océrois ils, ils sont en difficulté Ils partent pas à un ou deux rencontres, Ils partent en nombre
3: avec le ballon dans les pieds de la défense d'Auxerre, Joubal qui a le ballon. Je vous signale, donc qu'il y a Guirou qui, était, enfin, qui est toujours derrière moi d'ailleurs. Non, effectivement, il n'est pas parti. Et il y avait aussi James Zou qui est venu, qui est l'actionneur principal de, de, de la géocère milliardaire chinois qui est, qui est venu là, répondre aux questions des
2: médias. Tu, normalement, tu dis Monsieur Zou. Ouais. Là, tu peux bien dire Monsieur <rire> Zou. Peut-être peut que Zou. A mis un intime de Baptiste.
4: <rire>
9: J'ai ouais, pas ouais. trop
2: entendu Alors que monsieur oui. Zou oui.
4: Tout à fait <rire> Mais moi je ne monsieur savais Zou, pas Que cas, Guirou Parce que nous l'appelons Guirou hein, euh, Était en tribune presse Je le voyais plus euh, Un peu plus bas Proche du terrain Je l'imaginais comme ça ouais alors
3: il est en train de, de faire en fait une émission spéciale avec des, des confrères de radio c'est ah, pour, pour ça qu'il est en c'est pour ça qu'il voilà. est obligé d'être <rire> d'accord exactement sinon effectivement il, il ne serait pas là mais le, le bonnet est là en tout cas et puis voilà c'est toujours un plaisir de, de croiser cet homme qui a été si important pour ce club cette figure euh, je note que monsieur du, du Zou est là pour resserre Lorient
1: et pas uniquement pour resserre Paris Saint-Germain ou mm. exactement pas avec, les, les, les 15, avec le, le beau
3: centre là qui va être euh, bien négocié même Bagnan qui a tenté le, le ballon mais c'est Julien Manso là qui va pouvoir. Dégager le ballon, toujours dans les pieds d'Auxerre qui a vraiment posé le pied sur le ballon pour l'instant, qui a vraiment repris confiance. Euh, avec euh, notamment des, beaucoup de corners beaucoup, euh, beaucoup d'occasions qui sont relativement franches avec Mensah qui va un peu malheureusement se mélanger les, les pinceaux et ça repart très très vite du côté de Lorient avec Stéphane Dira qui est un petit peu isolé qui a Birama Touré sur lui euh, mais qui va pouvoir faire le grand pont et non c'est dégagé euh, en touche par les joueurs de, de la GECR ils sont vraiment rapides qu'est-ce qu'ils sont euh, physiques et puissants sur les appuis les joueurs de Lorient vraiment vu du stade c'est vraiment hyper impressionnant avec cette touche qui est jouée Et le ballon dans les pieds De la défense centrale de Lorient On le rappelle toujours 1-0 On vient de dépasser la
1: demi-heure de jeu 1-0 pour les Merlus. On retrouve un peu hein, Je parlais tout à l'heure du duo Wissam-Offi euh, Il y a quelques saisons Lorient jouait beaucoup comme ça sur, euh, sur les contres Les transitions Avec les jeux en triangle Dans la profondeur Avec la vitesse des attaquants Je trouve qu'on a retrouvé un peu De ce style-là Même si ce n'est pas tout à fait La même chose Qu'on avait un peu perdu avec Ces deux dernières M2 saisons le
3: fait la Enzo Lefebvre qui était aux abords de, de la surface de réparation encore un bon mouvement, il a trouvé une passe dans l'intervalle c'est fait avec Julien Manceau et qui va pouvoir euh, tranquillement lui, lui redonner ça, ça joue vraiment bien au ballon, Là, on est aux abords de la surface de, de la GECR, cette frappe là de Ouattara frappe cadrée mais directement sur le gardien à mi-hauteur qui manquait un petit peu de puissance mais en tout cas ça fera un tir cadré et une nouvelle occasion pour euh, Lorient, frappe captée par Benoît Costil qui va relancer les siens.
2: C'est quand même un beau genre de football Enzo hein, Lefebvre il, ah il, oui. il trouve des, des passes, il trouve des intervalles que beaucoup de joueurs ne trouvent pas. Je trouve qu'il a une intelligence de jeu. Après, il lui manque la, la consistance. C'est ce qu'on regrette un petit peu.
1: Et il faut qu'il ait le temps de le faire, surtout. 1-0 pour Lorient face à la JOC après 32 minutes. Courte pause et la suite d'RTL Foot. RTL Foot.
5: Présenté par Eric Silvestro. Merci d'écouter RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
5: Eric Silvestro, c'est RTL
0: Foot.
1: Avec Karine Galli, Xavier Domergue Baptiste de Commentaire d'Auxerre, Lorient ce soir à la Baie des Champs 1-0 pour les Lorientés après 33 minutes. Le but de Ouattara, la 15e. Le national, c'est terminé. Bah, Baptiste, j'allais dire, j'ai tellement l'habitude de dire ah, Baptiste pour le national. c'est Xavier ce soir.
2: On peut entériner effectivement les, les résultats avec le match nul entre Avranche et le Red Star. Bourg-en-Bresse, 3 buts partout face au Stade Briochin hein, avec un carton rouge pour les Bourg-en-Bresse. Dunkerque, leader, on peut dire, 2 points d'avance pour le, le nouveau leader Dunkerque qui s'est imposé 3-0 face à Cholet. Le Mans, carton là aussi 4-0 face au Paris Atlético au Paris 13, Atlético avec un carton rouge pour les, les Parisiens depuis Envelay, un but partout face à Villefranche, Martigues même résultat face à Sedan, Nancy s'imposant 1-0, ça va mieux pour les Nancéens face à Bastia Borgo et puis nul entre Châteauroux et Orléans, du coup on l'a dit Dunkerque est leader pour l'instant de ce championnat de national
1: Merci beaucoup, on retourne à la Baie des Champs, les 10 derniers minutes de la première période avec Baptiste Durian 1-0 pour l'Orient
3: avec la faute de Mensa là sur le côté droit, ça va peut-être donner un coup front pour Lorient. Mais euh, oui, j'arrive pas à savoir ce qu'a qu décidé l'arbitre. En tout cas, effectivement, le tac était assez peu maîtrisé. Et il va avoir peut-être un avertissement même verbal, ça euh, parce que c'est n'est pas sa, sa première de, de la soirée. Et puis, euh, juste, j'ai remarqué qu'Enzo Lefe vient vraiment chercher les, les ballons extrêmement bas. Euh, ce sera aussi euh, l'une des données. Et ce sur quoi Régis Lebris sera jugé sur la réussite de d'Enzo de Lefe qui, on le sait, a du talent, Bien mais sûr. qui, effectivement, manque de, de régularité. Et là, je le vois toujours très, très bas. C'est vraiment lui qui organise le jeu. C'est vraiment lui, le numéro 10, le numéro 10 qu'il qu porte, mais, mais qu'il porte aussi sur, sur le terrain en termes de position en termes d'activité, en termes de, de responsabilité et il est très présent ce sera bien un coup franc du coup pour, pour Lorient on est presque au poteau de corner on est presque collé à la ligne de touche et, et ça va faire une nouvelle occasion pour les Merlus toujours 1-0 donc pour Lorient 35 minutes de jeu le coup franc qui va être tiré donc par Enzo Lefay le numéro 10 de cette équipe euh, Coup franc tiré à l'instant avec cette tête d'Embanyang pour euh, dégager les siens et c'est Vincent Legoff qui va pouvoir décaler Julien euh, Manceau qui lui aussi fait plutôt un bon démonautement qui est assez disponible qui Très justement bon là va, va percuter avec euh, Vincent euh, Legoff la tête et la tête encore une fois et c'est le but et c'est le deuxième but qui est signé Terrem pour Lorient avec une défense un peu apathique de la part de la JOCR, Terrem Mofi qui vient mettre ce but de la tête et qui vient marquer ce but du 2 à 0. Très important pour Lorient qui fait le break dès la 36e de jeu 2-0 donc pour Lorient face à Auxerre.
1: Ah, tout ça est très bien joué, c'est vrai, mais quand même il y a beaucoup de passivité dans la défense aucéroise. On a, on a...
2: C'est ah, beau, hein, le mouvement il est beau. Hein. Talbi, il est seul au deuxième poteau. La remise de la tête, elle est superbe. Le centre de Le Goff aussi, hein, mais... Euh... Le premier décalage de Julien Ponceau est très bon et c'est vrai qu'il fait, un, je trouve, une première période de, de grande qualité euh, dans le cœur du jeu. Mais alors Talbi, il a tout le temps de, de remiser et Moffi qui est une nouvelle fois à la conclusion. Ah, il surgit
1: bien Moffi quand même mmh. parce que... Après, il ne peut pas sortir la tête non. de... de... Et la tête de Talbi est trop.
2: Même sur le centre, trop, tendu. Le centre est trop profond, c'est voilà, compliqué pour lui d'intervenir sur ce, cette situation.
1: Bravo à cette équipe l'orientaise. En tout cas, ça va être compliqué pour les paris de Karine pour l'égalité oui, a... à la mi-temps. Bon, là, c'est cuit. Hein. Mais c'est vrai que ça
4: sent tellement facile pour euh, les l'orienter parce qu'à chaque fois, ils trouvent le joueur qui est seul, le joueur qui est démarqué, le joueur qui est bien placé. Et euh, c'est
2: logique. Ce que, c je trouve fort, ce que je trouve fort, c'est que dès qu'ils sortent, Dès qu'ils préparent quelque chose, ça va au bout mm. Ils terminent toujours leur situation, leurs actions Et, et ça mm. c'est une vraie qualité de, de la part de Lorient cette saison
1: Alors est-ce que ça, évidemment ce sont les principes de jeu de Régis Lebris Mais est-ce que c'est pas aussi dû à la confiance, c'est-à-dire que bien Quand tu es bien, eh ben, est-ce que ces mouvements-là Le jour où ça commencera à tourner un peu moins bien Ils iront quand même au bout, ce sera intéressant d'ailleurs De voir si Régis Lebris demande, même quand ça va moins bien Un peu comme Jean-Marc Furlan d'ailleurs de, de continuer à développer ce football Tel que lui l'imagine, ou est-ce qu'à un moment Il s'adaptera aux circonstances
4: non mais c'est sûr, de toute façon, le décalage il est bon parce qu'il est millimétré, quand t'es un peu moins en confiance, ben, le décalage il est pas aussi euh, parfait, le centre il est pas aussi parfait, enfin, tout c'est des petits millimètres mais euh, qui... Euh permettent à une action d'aller au bout ou pas et là tu vois bien qu'en fait bon, les Océrois ils sont quand même très apathiques mais à chaque fois le l'orienté il met exactement le ballon où il faut aussi.
2: C'est surtout défensivement ça, ça me surprend parce que Joubal il avait fait une saison dernière de, de grande qualité, c'était un des meilleurs défenseurs centraux de, de Ligue 2 à n'en pas douter, le Brésilien et là il passe à côté.
3: Auxerre là qui va tenter d'être dangereux une nouvelle fois sur ce côté droit avec Gauthier qui vient de passer le ballon à Poste et puis ça, ça repart encore une fois en défense centrale. Ça manque un petit peu de, de, de mouvement encore là. M Bagnon qui est assez isolé. On l'a vu récupérer un ballon mais il pouvait strictement rien faire. Et résultat, il a fait une espèce de centre tir en, en demi volée directement capté par Yvon Mvogo. C'est est dommage, il n'est pas, pas vraiment trouvé du côté de, de... Ça c'est bien joué ça de la part de, de Julien Manceau avec le bon contrôle là de Ouattara qui s'emmène le ballon et qui a de l'espace dorénavant avec Terren Mofi notamment à, à sa gauche. Là ils sont ils sont deux mais c'est Terren qui va très par le baron et non c'est dégagé par par pas joli, mais encore une fois, ils sont en supériorité numérique là, sur, sur cette attaque, la GECR, et pourtant, ils sont quand même en difficulté. C'est assez surprenant avec M. Bagnan qui est au duel. Et ah, mais est, il faut le soutenir, Baptiste. Euh, il touche pour l'or. Leur... Il faut, ah, oui, il il faut, faut le soutenir
2: à C'est C'est pas le tout en fait de, de mettre des joueurs à vocation offensive, parce qu'il y en a, hein, que ce soit Autrette uh, Gaëtan Perrin, Gauthier Hain, ils doivent être beaucoup plus proches. Ils doivent tourner autour de lui parce qu'ils se débarrassent très souvent du ballon. Nyang, il, il doit faire un exploit à chaque fois de haut but. Il ne peut pas tout faire tout seul. Moi, je trouve ça très surprenant qu'il n'ait qu pas plus de soutien mais il est seul de toute ah, façon oui.
4: dans une forêt de l'Orienté
3: là il va le prendre le carton euh, Mensa, Mensa le latéral gauche de, de Lorient pour encore une faute là, une action de jeu innée, ça fait un carton jaune le premier de la rencontre il est donc pour Mensa le latéral de la JOCR avec un coup franc à venir au niveau de la Accumulation la de guerre, un peu plus haut
1: oui. effectivement oui accumulation <rire> accumulation ouais. de faute effectivement. Ouais, en et, plus il y avait et, un vrai avait... acteur jeu, il tirait le maillot de
2: Diara, Donc et on rappelle ouais, euh, Baptiste que tu, tu dois bien sûr avoir cette statistique mais Lorient n'a gagné qu'un seul match dans de ces 16 confrontations face à la au Serre en Ligue 1, c'est quand même très surprenant. Alors, on n'a jamais gagné au stade de la Baie des Champs. Et la seule Exactement. victoire, c'était en mai 2007, il y a plus de 15 ans, grâce à début de Gignac et Ulrich Le Pen.
3: Oh. Oh là là. Oui non absolument c'est pour ça que c'est assez surprenant alors après effectivement il s'est passé beaucoup de choses puis là on a parlé des dynamiques oui. qui sont opposées mais oui ce serait aussi symbolique et, et assez fort de, de Lorient pour, pour, euh, pour Lorient de, de gagner ici évidemment avec un corner là justement pour Lorient qui va être tiré par euh, Enzo Lefet. On espère que la défense de la GOCR sera un petit peu plus vigilante. Le corner qui est tiré, il s'est bien tiré encore une fois et c'est dégagé par euh, Lorient avec Gauthier, cette belle passe là de la poitrine euh, euh, qui était pour, euh, qui était pour Gaëtan qui a été en mais ils sont là tout de suite ils peuvent ouais. rien faire là, même pour ressortir le ballon effectivement surtout quand ils sont dans leur moitié de terrain c'est très compliqué là pour, euh, pour la GOCR avec euh, ce ballon difficilement et oui qui est sorti effectivement et cette touche qui va être jouée pour, pour euh, la GOCR ou pour l'Orient. Non, il me semble que c'est pour, euh, pour Lorient. Ouais, ouais, c'est euh, ouais, compliqué, c'est très difficile. Effectivement. On les
1: a pas vus faire de mouvements bien léchés comme d'habitude. Ils sont dominés par une équipe lorentaise qui joue mieux que au football et qui en plus est plus efficace, plus en confiance, qui ne qui déroule pour l'instant avec euh, cette touche là on a
3: tenté de trouver Thérémophil dans la profondeur et là, M Bagnon qui a tenté un petit geste technique pour essayer de lancer le -touré, mais c'est directement récupéré par Lorient avec euh, Yvon Mvogo l'international suisse pour euh, Talbi qui ne se pose pas de questions et qui fait ce beau petit décalage vers Vincent Megoff l'accélération du latéral de, de Lorient euh, il y a James j'allais dire James Manso je, 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 Julia Monceau il n'est pas américain avec justement Enzo Lefer dans la phase de réparation avec Terren Mofi la frappe oh. directement sur le gardien et c'est repris et c'est repris par Enzo Lefebvre but euh, annulé pour position de hors-jeu mais c'était une frappe de Terren Mofi mal dégagée par Bonacostile. Enzo Lefebvre avait bien suivi derrière mais il était en position de hors-jeu. Ça a failli faire 3-0 à la mi-temps. C'était catastrophique si ça arrivait. Toujours 2-0 ouais, pour Lorient. Il reste il
1: 5 minutes. Ah ouais, mais Non plus, je ne suis, suis, suis pas sûr du tout à vitesse Je
2: ne suis pas sûr du qu tout qu'il soit hors-jeu. Alors... Parce qu'au moment où le, le ballon quitte le pied ouais. effectivement, sur la, la frappe de, de Terrem Moffi, il me semble être sur la même ligne. Même le jeu refait. est
8: arrêté. Là, Alors On prépare avec,
1: le, euh, le ralenti radio. À vitesse oui. réelle, c'est vrai qu'on a un vrai doute sur la position de hors-jeu. Euh, d'Enzo Lefer alors, ce qui est étonnant c'est que l'arbitre de touche a levé très vite son mmh. drapeau alors que d'habitude il le lève euh, au bout d'une heure euh, et là il bah, y a vérification évidemment euh, est-ce qu'il fait ouais. la non il n'est pas hors jeu bah, à mon avis il y a le pied de Paul Joly le pied gauche de Paul Joly qui
2: couvre euh... ce qu'il n'y a pas il va être
1: validé hein. alors le bras ne compte pas parce qu'on voit le bras de Paul Joly donc ah. le bras ne compte pas mais mmh. j'ai regardé le pied gauche il me semble que le pied gauche est assez bas et assez vers le but de Costil oui j'ai l'impression qu'il est couvert et donc alors, si ça fait 3-0, ça, ça plie le match Enzo
2: Lefeu, il a quand même beaucoup trop de latitude quoi. Il, il pénètre dans la surface tranquillement On pense qu'il cherche un appui sur Mofi Mofi prend sa chance Si c'est un troisième but Ce ouais,
1: serait il a trop là,
2: dur vois,
1: Effectivement,
3: il a, il a un petit peu ah, là, Il n'y a que le révélateur cacher, hein, qui quoi. pourra nous dire Là nous non, on vous a dit ce qu'on a chose. vu hum. euh,
1: Nos impressions Mais là il n'y a que le révélateur qui pourra se montrer euh, Affirmatif hum. Sur cette action 3-0 pour l'Orient Oui parce que alors, vous savez qu'il faut placer les lignes euh, et Le et départ oui. du ballon Et comme là ça va se jouer justement à quelques centimètres Ça prend un petit peu de temps Avec là on voit l'arbitre Monsieur Buquet qui est avec Benoît
3: Costil avec, Je bon, comprends on pas pourquoi tour, les joueurs le à l'arbitre
1: en fait. Ça ne change strictement ah bah, Ils, ils faut... sont impatients de connaître la décision bah oui, mais tu, attends, et puis tu, re... tu restes à 3 mètres de l'arbitre Qui s'écarte d'ailleurs des joueurs Parce qu'il n'a pas envie d'avoir les joueurs euh, devant ah, lui Le sifflet arbitrage vidéo et le début.
3: but est validé messieurs ça fait 3-0 le but d'Enzo Lefay qu'on a vu on le rappelle cette frappe de Terem Moffi dégagée par Benoît Costil avec cette action bien suivie oui. par Enzo Lefay qui vient marquer ce but il avait déjà bon, marqué un beau coup, coup franc en Ligue hein le pied gauche c'est révélateur c'est bien le pied gauche, ah, pour ouais, pied gauche, le pied de gauche. mais de
4: toute façon c'est quand même mieux de le valider pour euh, l'esprit du jeu je veux dire si tu le refuses c'est vraiment pour euh, une ouais, cacahuète donc euh, de toute façon on n'y voit rien le révélateur hein. là ça on sent comprends. un peu
1: limite la démonstration là pour l'instant hein.
2: euh... ah oui bah, terrible. Terrible. alors 3-0
1: c'est peut-être un peu lourd mais le fait ouais, que Lorient mais... soit devant Et même
2: assez largement devant c'est pas illogique Je qu'on a une équipe qui récite son football Et qui va au bout de ses actions à chaque fois Qui, qui arrive à les, à les finir C'est soit Costil qui, qui les repousse Soit ça manque de justesse dans le dernier geste quand même. Mais ils font une super première période Et ce score est, et peut paraître lourd Effectivement un peu dur pour les Océrois Parce qu'ils ont produit du jeu Mais on sent qu'ils sont tellement friables défensivement Qu'à chaque fois que Lorient arrive à, à, à s'incorporer Dans les 20-25 derniers mètres Il peut y avoir danger et c'est ce qui se passe
3: c'est ça qui est terrible, c'est que Lorient fait pas un mauvais match, évidemment, mais c'est un peu trop facile, je trouve, pour, pour Lorient. C'est ça qui est, c est, c est ça. terrible, c'est qu'effectivement ils récitent leur football, euh, certes, mais avec euh, une, déconcer une déconcertation, je sais même pas si avec ça a été déconcentration. Ouais, des, contractions. En tout cas avec... des contractions. des <rire> contractions, voilà exactement. C est, c est... <rire> on voit qu'il y, qu y a 20 ans d'expérience au commentaire, un petit peu moins peut-être. <rire> euh, c'est terrible. Mais voilà, c'est vrai que c'est très facile, c'est extrêmement fluide et ils font ça vraiment avec beaucoup de facilité, presque comme à l'entraînement quoi, sans faire un jour aux Auxerrois Mais après voilà, la vérité c'est que Auxerre
1: fait un Après match on ou... en est à combien de bureaux qui hmm. bah, ça, fait, ça, en cas, ça
2: 19. fait 19 19,
0: 19
2: oui, est ça, en 8 jours, les pires défense je dis. Sachant que la 8ème n'est pas euh, encore. Euh... Où... Oui, il, y a deux,
1: il y a deux équipes qui étaient pires avant le début de la 8 oui. journée, c'est ça oui, Tout à fait. Brest et.
2: Brest et Ajaccio, je crois. Et non, non. ça doit être Angers, non Non, Angers. Oui. Angers oui. et Brest, je crois. Angers, tout à fait. Euh, mais là. Euh...
3: Ouais c'était la 18ème défense de Ligue 1 effectivement Auxerre avant cette rencontre et bon après ce sera encore pire La Vincent Le Goff justement du côté de Lorient qui va encore trouver Julien Manceau assez facilement, Joubal qui est au duel là qui va essayer de mettre un peu plus d'impact peut-être ou avec euh, cette petite roulette tentée là par Ouattara mais c'est Auxerre qui va récupérer le ballon peut-être la dernière occasion avant la pause et ce centre pour trouver Gauthier Hein qui n'y croit pas vraiment et ce ballon qui va sortir en touche euh, joué par Vincent Le Goff du côté de Lorient. Toujours Petit 3 rouge basket
1: on est à une minute de la fin du troisième quart-temps dans la deuxième demi-finale entre l'Allemagne et l'Espagne. Il y a plus 10 désormais pour les Allemands. 71 à 61. Et pourtant, les Espagnols étaient repassés devant alors qu'ils étaient menés à la mi-temps dans le troisième quart-temps. Et puis, il y a une série. là, Ça fait 4 minutes qu'ils n'ont pas marqué. Il y a un Schroeder en feu qui a 26 points déjà, je crois, ou même un peu plus. Euh, voilà, incroyable ce match dans une ambiance complètement folle à Berlin. Ça nous promet, si c'est l'Allemagne qui passe... Une finale de dingue contre la France dimanche à 20h30 sur M6 et sur RTL avec Jean-Michel Ras. Ce
2: pas une très bonne nouvelle hein, de, que Schroeder soit autant en feu maintenant. Hein, après, que... moi, je
1: mise tout sur la pression de la finale. Oui, bien sûr. Tu n'as plus le bras aussi détendu après, en finale y a la pression quand tu pas finale, la de finale, mais tu es aussi
2: grains. porté. C'est-à-dire que l'ambiance, euh, il y a les deux. Il y a les, deux. les deux, mais et, euh, on va laisser tirer le coup franc à Baptiste, pardon. J'aurais une petite question après à vous poser. Là. Bah. On <rire> <rire> de teasing. Et
3: Effectivement, le coup franc, je Enzo fait. oui on est dans le temps additionnel de cette première période 3-0 pour l'an le coup front d'Enzo Lefay qui est encore une fois très très bien tiré là pour trouver peut-être une tête et encore une fois c'est un ballon qui est dégagé et ça fera je crois qu'il y a peut-être une main ou une, une faute en tout cas ça fera un 6 mètres pour, pour la JO euh, en tout cas, le coup franc était bien tiré, hein, encore une fois, de, de la part de Olefées. Quel pied droit euh, Ah, oui, effectivement, je crois qu'il y avait peut-être hors-jeu. En tout cas, le, le ballon. Euh, non, il y a 6 mètres. Un peu confus parce qu'ils ont commencé par jouer euh, le hors-jeu des Osora, mais finalement, c'est un 6 mètres et un ballon qui va être dégagé par Benoît Costil, l'ancien bordelais qui a trouvé un, un point de chute ici euh, à la Auxerre Et c'est la mi-temps C'est la mi-temps ici au stade de la Baie des Chiens. 3-0 pour l'Orient face à Auxerre, oh, et Évidemment, c'est les sifflets euh, pas du public, on rappelle le but de Ouattara au quart d'heure de jeu le but du 2-0 signé Terrem Mofi à la 37ème et le but validé ensuite après arbitrage vidéo Denzo le fait pour le, le 3-0 c'est une démonstration pour l'instant des démerdue sur la pelouse de la baie des champs
2: c'était une petite question c'est surtout un petit peu d'ironie mais avec gentillesse un c'était Vincent Manceau a signé à, <rire> enfin, à ah, Pas à l'Orient pardon. Ouais. Julien ah, Ponceau. Ouais, non, non, mais il non. n'y a, a aucun souci, Baptiste. C'est juste pour t'en dire. En plus,
3: plus, plus j'adore Vincent Ponceau. Pour, pour Parce que Vincent Ponceau
2: a signé à Guingamp, c'est ça, hein, si je e
3: Exactement. L'ancien danger, oui, tout à fait. Non, mais comme je l'aime beaucoup, c'est euh, pour ça je que je disais, non, non, c'est bien Julien Ponceau qui est titulaire du côté de Lorient. Mais,
2: mais Julien Ponceau, très performant. Hein, je, il fait partie de ces joueurs oui, qui avaient très peu de temps de jeu avec Lorient. Il a été prêté à Nîmes la saison dernière en Ligue 2. Euh, souvent, les prêts font du bien. Hein, ça, ça a guéri. Et effectivement, il a, été, il a été très bon. Et là, je trouve qu'il est vraiment précieux. Au milieu de terrain, avec le fait à Bergel, ça fonctionne très bien.
1: Ça va devenir un petit phénomène, euh, cette équipe de l'Orient. <rire> bah, oui. ah bah là, euh... Je me souviens, c'était Brest ou c'était quelle équipe qu'on avait qualifiée de Barcelone du... à un moment où ça jouait super bien ouais. ouais, C'était Brest, oui. Hein. Bah là, ça va être ça avec l'Orient. Là. Ça, ça, joue, euh... non, mais ça joue un football. Euh, je suis... ne oui. Oui, mmh. je, 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 je suis pas à côté de Girou mais c'est presque la même
9: importance ici. Je, je vous le passe immédiatement. Okay. Bonsoir l'équipe d'RTL Foot. Ah, bonsoir Joanie ah, Castaldi, bon comment bio. ça va Comment ça va Comment allez-vous Bah Ça va bien et vous ouais, Très bien, Vous voit je vois un bon maintenant que vous êtes
1: un homme d'animateur télévision mais et tout ça, ça je,
9: je préfère que <rire> vous vous voyez. Quoi.
2: Il est partout. Il est ah, partout. Pas,
9: pas, pas du tout, c'est le respect de l'antenne,
2: on sait toujours que bah vous, vous voyez. Il, 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 il est, est même, partout. Mais même, même quand, quand j'étais à vos côtés. Vous étiez à Rennes hier, non Comme vous, mon cher ouais. Xavier ouais. Domergue. Je peux et même vous, êtes vous à dire. À bientôt. À demain. C'est incroyable, C'est un glotte trotteur.
1: glotte rotter. Vous avez vu ce que vous régalez un peu là L'Orient,
9: c'est quand même très sympa à regarder. Baptiste m'a dit que vous dormiez en studio, que c'était pas terrible bah, la qualité ce soir. C'est ce qu'il m'a dit. Après,
0: je sais pas. C'est insolent.
2: C'est
0: incroyable.
1: Ce, ce jeune a homme. Il a toujours été ça, il a pas changé. C'est incroyable. incroyable. D'ailleurs, tout à l'heure, euh, lorsque non, vous animiez l'équipe de Greg Karine sur l'équipe, sur la chaîne je l'ai trouvé très insolent les quand les vous l'avez lancé en insolent, duplex. Mais
4: bien sûr, ce jeune homme, c'est parce que il parcourt les stades semaine après semaine et là, il en folie. Vous voyez, il non. est dans une euphorie comme les lorientais. On se calme, Giovanni Castaldi. On se calme.
1: Je note que quand il a et qu'il s'est approché de Baptiste Dure à la mi-temps Baptiste Dure a tout de dit je vous passe et Giovanni casse sa... et hop il a donné le casque je ah je en ah alors en, coup, revanche, en revanche
9: en revanche en revanche j'ai entendu baptiste commenter cette première période il a été brillant il a été très très bon à la hauteur des, des Lorientais et On maintenant toujours, il met
1: les
4: notes aussi celui-là non
9: mais c'est un ah bah tiens,
1: <rire> et ben à propos de notes, bougez pas Giovanni
0: RTL <rire> Foot <rire> <rire> alors la note à la
1: mi-temps Giovanni 6
9: euh, je vais mettre 6, parce que parce qu'Auxerre, euh, franchement, il y a eu 2-3 situations, mais derrière, c'est une catastrophe. Ils sont d'une d'une grande faiblesse, mais après, Lorient a parfaitement joué son jeu. Euh, Enzo fait, c'est quand même un sacré joueur. Ouattara aussi, il y a du mouvement, ça bosse. Donc, on a pris du plaisir, mais bon, pour faire un grand match, il faut, il faut deux équipes. J'attends beaucoup plus d'Auxerre, quand même. Donc, 6
1: si c'est très bien. En fait, vous savez quoi Il ose pas le dire, mais la radio lui manque terriblement. À chaque oui, fois, bien il. il essaie de me Ah mais ça, il le dit tout le <rire> temps. Oui, non, mais... En fait, je mais pense mais que
9: la si est... radio est fantastique, et surtout bah... RTL, puisque la radio, c'est que RTL. Il n'y a pas d'autres stations. Voilà. Qui est... mais vous Allez, ça, je je vous laisse. Excellente Est-ce que j'ai eu un, un,
4: un petit coucou ce soir <rire> Vous avez pensé à moi ce soir à l'antenne Bien sûr, il en manque de vous, mais c'est terrible. Oui,
1: oui. Bon alors la note pour nous aussi. Et Baptiste, Baptiste a récupéré son casque ou pas Oui. Oui. Bonsoir à tous. Ah bonsoir à tous. Alors ta note, parce que priorité à ceux qui sont au stade Non moi je vais mettre 6 sur 10 euh, Vous n'êtes pas obligé de faire, faire comme 10. Giovanni Castelli hein. Non pas du tout Mais c'est juste
3: que je suis très impressionné par, par Lorient je trouve qu'effectivement c'est un peu faible au serre défensivement mais euh, ce, ce truc, qu'il faut deux équipes pour faire un, un bon match. Euh, euh, moi, je trouve que c'est pas valable là. On a, on, a, on, a, on a deux belles équipes avec une très 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 belle équipe, et c'est pour ça que je mets ce 6 sur 10 là parce que ça les vaut largement. Là. Moi, franchement, je me suis régalé d'un point de vue footballistique. Je me suis régalé. Ok,
2: moi, je suis très souvent d'accord avec Joe, vous le savez très bien. Donc, je, je le rejoins aussi. Je rejoins Baptiste. Je vais mettre 6 parce que euh, j'aurais même pu mettre un, un petit point de plus euh, si Auxerre avait été plus consistant et plus costaud derrière. Parce que je trouve que dans le jeu, Auxerre a hein, malgré tout fait une bonne entame. Je trouve qu'il y a eu de, de bonnes séquence euh, on s'attendait à un match plaisant en termes de, de qualité de, de football et je pense qu'on a été plutôt servi euh, après bon, la faiblesse défensive d'Ausser fait qu'on ne peut pas trop monter la, la note non plus et, mais bravo à Lorient pour ces 45 premières minutes qui ont été vraiment, vraiment très consistantes et on demande beaucoup de régularité on n'en a pas toujours et là on a eu vraiment de la consistance sur, sur 45 minutes
4: oui je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit 6 également pour moi bravo Lorienté parce qu'ils auraient pu même alourdir le score mais malheureusement j'ai l'impression que Auxerre fait quand même un petit peu figuration alors effectivement ils essayent de construire des actions mais dès que Lorient récupère le ballon et c'est quand même souvent le cas il y a le danger du côté d'Auxerre donc euh, il faut que Furlan essaye de, de resserrer tout ça on lui demande pas de détonner mais il faut quand même que les joueurs n'aient pas autant de facilité à se trouver le marquage
1: il n'existe pas ce soir du côté d'Auxerre Eh bien moi je vais aller au-delà parce que je suis entièrement d'accord avec vous sur quasiment tous les arguments mais je reprends un des arguments de Baptiste le côté, il faut deux équipes pour faire un bon match. Je pense que c'est surtout vrai quand tu as aussi des grosses équipes qui n'ont pas le droit, pour moi, de passer au travers. Un Lyon, un Paris, un Marseille, un Monaco n'a pas le droit de faire une non-mi-temps ou un non-match avec autant d'erreurs et d'errements défensifs. Le problème d'Auxerre, on les connaît, ces errements. Donc, je suis pas surpris. Et j'ai vraiment envie de mettre en avant la qualité du jeu l'orienté. Donc, je monte même à 7. Si tu étais Lyon, Marseille, Paris, Rennes ou Monaco en face, j'aurais mis 6 mais Auxerre, bon voilà, on le sait, ils sont, ils, mmh. ils ont, ils ont des carences, et c'est pas une surprise. Mais l'Orient mmh. continue à dérouler son football. Euh, 3-0 quand même, il faut quand même les mettre les trois buts. Costine euh, n'a même pas eu d'arrêt à faire. Et encore, j'oublie, il y avait peut-être un penalty euh, mmh. oui, pour l'Orient. Donc ça aurait pu même être encore plus sévère. Ces mmh. mouvements sont quand même d'une pure merveille. Donc euh, moi je mets 7. Mais il y a un souci au milieu
4: de terrain d'Auxerre, <rire> parce que le milieu de terrain auxerrois il est de qualité normalement. Là, il se fait mais manger constamment
2: ouais, après vrai. ils ont peut-être besoin aussi parce que Jean-Marc Furlan met toujours la, la même équipe hein, globalement à il y a Raveloson qui avait retrouvé un petit peu de, de, de temps de jeu mais mais sinon il y a des solutions je pense à Denis Bain qui a qui peut aussi apporter un peu un peu plus de sécurité défensive, il y a Quentin Bernard qui avait été très bon la saison dernière au poste de latéral gauche au milieu de terrain il y a M. Changama qui est un joueur fantastique et qui peut aussi travailler peut-être même si c'est un joueur qui a peut-être plus de qualité offensive, mais il y a peut-être des choix à faire aussi de la part de Jean-Marc Furnan pour essayer de rééquilibrer un petit peu plus les choses
1: Ne pas rester buté, on libère Baptiste Durieux, tu as le droit Baptiste de boire un petit peu coup de Chablis avec Johnny Castadi, mais juste un tout petit hein, parce ah, il euh, y a un match à Merci commenter mais bon on est quand même obligé d'aller au CR et de goûter un petit peu mais de Vous chute. êtes sûr <rire>
4: qu'ils savent faire avec modération les ouais, deux je suis pas mais sûr oui, Avec
1: modération j'ai je... entendu la proposition de loi du Sénat là, qui veut interdire ouais. euh, pour les chasseurs euh, qui veut s'aligner sur le code de la route à 0,50 pour les chasseurs Oui, bah,
4: mais 0,50 je... ça te permet de boire un petit verre Oui oui bah, je pense que les chasseurs devraient complètement arrêter de boire vous voyez là oui, bah. tu... Il faut rappeler que là il y a encore un chien Dans une propriété privée qui a été abattu Parce que le chasseur ouais. croyait que c'était a priori Un sanglier ou je ne sais quoi
1: et, 9% et ben, des accidents de chasse du à l'alcool
2: Et Baptiste tu m'excuseras auprès de Giovanni encore une fois Parce qu'on aurait dû partager un verre Le verre de l'amitié hier après le match Du stade Rennes. le match Nul face à Fenerbahce Je n'ai pas pu parce que mon hôtel était un peu loin ouais. euh, du, du, du centre de Rennes ah oui. Donc euh, voilà tu m'excuseras encore Quelle une fois Quelle solidité
1: mentale, il ne se fait jamais embarquer Bon, pourtant, en général, que, je suis faible hein, alors euh, que euh, euh,
4: pourtant Joven euh, Caselli est toujours partant pour sortir <rire> jusqu'au bout de la nuit il a toujours des propositions non, à, à faire à d'autres
1: mais... allez on écoute la réaction <rire> après euh, cette mi-temps 3-0 pour Laurien Auxerre à tout à l'heure Baptiste pour la seconde période Ouattara Mofi le fait sont les buteurs mais c'est Julien Ponceau tiens justement d'en parler, euh, qui est au micro de le confrère de Prime Video.
8: Ouais, on est bien rentré dans notre match on a eu un petit moment compliqué au début après on a su les, euh, les mettre en difficulté sur, ton, euh,
1: sur les transitions donc là c'est bien il faut continuer comme ça tout simplement ouais, peu de mots mais beaucoup d'efficacité l'orienter sur le terrain des mots MAUX il y en a beaucoup dans la défense et le milieu de terrain au Serrois écoutons Gaëtan père.
3: je suis pas sûr qu'on fasse aussi les, les bonnes choses pour euh, mettre les, les bons ingrédients pour gagner ce match en tout cas pour les mettre en difficulté on a quelques situations on marque pas derrière on est en grande difficulté euh, défensivement voilà, c'est la faute de, de tout le monde je pense que tactiquement euh, ils ont bien joué le coup, il va falloir vraiment réagir euh, de fort belle manière en deuxième temps pour euh, contrecarrer cette belle équipe euh, de l'Orient
1: ouais, Très belle équipe de l'Orient qui provisoirement revient à hauteur de Paris et de Marseille et grimpe sur le podium avec cet avantage 3-0 sur la pelouse d'Auxerre à la mi-temps pour ce match d'ouverture de la 8ème journée de Ligue. On marque une courte pause les infos d'Odvernuccio et la seconde période 21h57. 3-0 à la mi-temps pour Lorient sur la pelouse d'Auxerre en attendant la seconde période. Toute l'info avec Aude Vernuccio.
5: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Une veillée historique à Westminster Hall à Londres. Les quatre enfants de la reine Elisabeth II se sont recueillis près du cercueil de leur mère. Veillée minutieusement réglée, mais aux côtés des Britanniques qui, eux aussi, pouvaient rendre hommage à la reine. Marie Billon, vous êtes la correspondante de RTL à Londres. Oui c'était un spectacle poignant Le roi, sa sœur, ses deux frères sont arrivés dans cette immense salle La tête droite, le regard posé sur le cercueil de leur mère Et sont avancés avant de prendre place aux quatre coins du podium, du cercueil Et puis le roi Charles, la princesse Anne, les princes Andrew et Edward Se sont retournés et ils ont baissé la tête Ils sont restés comme ça pendant 15 minutes, stoïques Et pendant qu'ils se recueillaient, leur famille La reine consœur Camille a notamment regardé la scène depuis un balconnet intérieur Vous l'avez dit, le public lui continuait à défiler dans un silence respectueux Ce spectacle émouvant, il a duré 15 minutes et puis il y a eu trois coups de bâton frappés par un soldat. Euh, ça a sonné la fin de cette veillée des princes. Les enfants de la reine sont repartis lentement et demain, ce sont a priori les petits-fils d'Elisabeth II, William et Harry, qui devraient observer, observer pardon, une veillée similaire. Merci Marie Billon. En direct de Londres pour RTL. L'accès à la file d'attente a rouvert mais le temps d'attente jusqu'au cercueil est estimé à plus de 24 heures désormais. Les Nations Unies proposent d'envoyer une équipe pour enquêter à Izium après ces nouveaux crimes de guerre dénoncés par l'Ukraine. Les autorités ont découvert une fosse commune, plus de 400 tombes et 10 salles de torture à la reconquête de cette ville occupée pendant des mois par les Russes. Le groupe M6 dont RTL fait partie et le groupe TF1 ne fusionneront pas l'abandon du projet de fusion, vient d'être annoncé par le groupe Bouygues, TF1, RTL groupe et le groupe M6, après les auditions il y a dix jours devant le collège de l'autorité de la concurrence. Pour que la fusion soit autorisée, l'autorité de la concurrence demandait en effet à ce que ou TF1 ou M6 soient vendus, ce qui enlevait toute logique industrielle au projet pour les groupes TF1 et M6. Les groupes déplorent que l'autorité n'ait pas pris en compte l'évolution du secteur audiovisuel français. Également à ce soir. L'ancienne joueuse du PSG Aminata Diallo dormira ce soir en prison. La footballeuse de 27 ans a été mise en examen pour l'agression de son ancienne coéquipière, Kéra Amraoui. Et puis la France qualifiée en finale de l'Euro de basket, ce sera dimanche à 20h20 sur M6. Les Bleus qui ont corrigé la Pologne, 95 à 54 en demi. La météo temps nuageux dans le Nord-Est demain avec encore quelques pluies. Ailleurs, le ciel sera ensoleillé. Attention au vent. Mistral et. Tramontane attendront 80 à 90 km autour du golfe du Lion. les températures comptaient de 6 à 10 degrés au nord le matin jusqu'à 15 au sud l'après-midi vous aurez de 15 à 26 degrés en moyenne l'arrivée du Quintet Plus il fallait jouer le 15, le 5, le 3, l'As et le 8 et puis les courses demain à Chantilly Dominique Cordier vous conseille de jouer le 7, le 16, le 5, le 3, le 6, le 2, le 14 et sa dernière minute c'est le 5 Moubeleg. Merci beaucoup Audrey tout en
1: écoutant la deuxième mi-temps dauxerre Vous allez pouvoir aller voir la fin du basket pour connaître l'adversaire des Bleus, Allemagne ou Espagne. C'est insoutenable 77 partout entre les deux équipes. C'est fantastique dans une ambiance de dingue. <rire> Jean-Michel Rascol sera avec nous d'ailleurs à la fin du match pour nous expliquer tout ça. A tout à l'heure, au 23h.
5: A tout à l'heure. RTL, s'informer ensemble. Passez une bonne soirée
0: sur RTL. RTL, vivre ensemble. Eric Silvestro, c'est RTL Foot. On s'est bien trouvé, là dans la
3: défense avec Julien Monceau qui a pouvoir faire la passe. Ça s'est mal fait peut-être Ouattara. La frappe de Ouattara et le but Et l'ouverture du score pour le FC Lorient. Le but Vincent de euh, golf, La sur... tête et la tête encore une fois. Et c'est le but Et c'est le deuxième but qui est signé Terem Moffi pour Lorient. Avec une défense un peu apathique de la part de la JOCR. Terrem Moffi lui est validé. Messieurs, ça fait 3-0. Le but d'Enzo ah, le fait, le... fait qu'on a vu. On le rappelle, cette frappe de Terem Moffi dégagée par Benoît Costil avec... Cette action bien suivie par Enzo Leflier qui vient marquer...
1: Merci à Lucas et Théo pour les meilleurs moments de cette première période. Les trois bulles orientées, si vous n'étiez pas avec nous, voilà pour vous mettre dans l'ambiance de la baie des champs. Ambiance morose pour le public, car l'équipe Océroise est menée 3-0. Mais quelle belle équipe de Lorient qui repart en donnant le coup d'envoi de la seconde période, Baptiste Durieux
3: Effectivement c'est parti, aucun changement à signaler dans les deux équipes, y compris du côté de la GOCR. On pouvait en attendre pourtant des, des changements parce qu'il y avait des choses, beaucoup de choses à redire. Et je pense que Jean-Marc Furlan euh, n'a pas fait dans la poésie à la, la mi-temps. En tout cas, il avait l'air très déterminé avec un, un regard extrêmement fermé quand il est revenu sur son banc. Mais effectivement, c'est reparti. 3-0 pour, pour Lorient avec le ballon dans les pieds de la GOCR, dans les pieds de Mensa très précisément avec Alexandre Kouef pour trouver sur le côté aux Autrette. Autrette qui va pouvoir déborder et ce se centre là qui ne va trouver personne. C'est un peu brouillon, c'est un peu mal fait et c'est bien défendu, surtout de la part de, de la porte qui va pouvoir trouver Kaloulou et le ballon dans les pieds et l'orienter avec un, un long ballon là pour euh, trouver. Est-ce
1: <rire> Est qu'il y a, a eu des changements, Baptiste J'ai oublié de te demander. Euh... Aucun, il, il nous l'a dit. Ah, d'accord. Je garde un oeil sur le basket en même temps, donc excuse-moi, j'ai raté <rire> cette fraîcheur. Je, je vois quel match vous avez choisi, Eric. Ben non, je regarde les deux, mais c'est vrai qu'il y a tellement ce championnat d'Europe, là, c'est tellement fou le match entre l'Allemagne la, et l'Espagne. Non, non, j'essaye je, de regarder les deux, mais je suis un homme, j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Oh, Baptiste, on est tout, Enfin, oui. c'est ce que j'entends souvent à la maison. En tout cas, quand
4: je quand sais ça, ça vous si arrange, hein, pas je si c'est l'histoire
3: avec là Julien Laporte le défenseur de l'argent qui vient de, de se relever qui était dans la surface de, de réparation qui, qui s'est fait un petit peu mal je crois avec un contact avec Mbanyang euh, le numéro 11 de cette équipe de, de l'AGOSR ancien de Rennes notamment qui n'excelle pas forcément cette saison alors c'est un pari aujourd'hui presque des Girondins de Mbanyang et des Girondins de Bordeaux aussi pour une période avec moins de buts et moins de succès euh, Xavier tu en conviendras mais effectivement oui, il, il a porté ce maillot oui. avec le ballon dans pour euh, la GOSR avec ce long dégagement pour M Bagnonk justement là qui va euh, faire un bon contrôle poitrine mais pareil qui est un peu isolé mais c'est récupéré la par au trait et non c'est Laurent Berger, le capitaine orienté qui va lancer la flèche Stéphane dira le numéro 7, qui a beaucoup d'espace avec euh, du mouvement autour de lui et notamment euh, Mofi dans la phase de réparation. Euh, il y a Ponceau qui est derrière lui et c'est la faute.
8: Oui,
3: oui. Faute concédée par la GEOCR, ça fera un bon coup franc, la faute d'Alexandre Ekwef et ça fera effectivement un bon coup franc pour le pied droit d'Enzo okay. Lefey pour essayer de marquer ce quatrième but pourquoi pas
2: vous savez qu'en regardant les qualités de l'Orient j'imagine le match contre le Paris Saint-Germain et je, je me dis très sincèrement que les Parisiens peuvent être considérablement gênés par l'équipe orientaise. c'est-à-dire que quand on voit la, la vitesse la percussion de, de Diara celle de Ouattara les mouvements je...
3: ils n'aiment pas ça les
2: Parisiens Et, ouais, <rire> et je, ils, ils détestent défendre effectivement les, les pistons et, et très sincèrement je, je me dis que cette équipe peut faire mal
4: il faut attendre le 6 novembre
2: pour voir euh, Lorient PSG on est c'est partie de nos qualités ils extérieure. avaient battu
4: d'ailleurs
3: le, le, le Paris Saint-Germain non je crois qu'ils avaient fait match nul mais, mais avec un parfum de victoire je crois que c'était un partout mais il y avait eu une très belle prestation de, de Lorient à domicile face au PSG il y a, il y a quelques temps je
1: crois que ce week-end là il y a un Marseille-Lyon ou un Lyon-Marseille aussi le, le dimanche <rire> attention le coup franc avec
3: la reprise et la parade et le bout et le but dans la position de, de hors jeu, il y avait une magnifique parade de, de Bonacostil et, et ça, ça suivait tout de suite très très vite du côté de Lorient pour mettre ce ballon au fond des filets. Mais position de, de hors jeu, mais à noter la, la très très belle première parade de, de Bonacostil et encore un magnifique euh, coup franc tiré par Enzo Lefei alors que le jeu est arrêté. Et ah oui, parce parce qu'on va vérifier là tout à aussi
1: l'arbitre de encore. touche oui. avait donné hors jeu et finalement le but avait été validé. Et oui et oui. Et là on va encore vérifier.
2: C'est très très limite. Hein. Et...
3: Alors là, c'est. Euh, non, on la et non. Ça oh, y est. Le est 6 mètres qui va être joué. Il fait beaucoup be d'inquiétude
2: là. Pour Benoît Cossier, ça aurait été dur quand même. Parce qu'il il fait un bel arrêt. Mais là, pour le coup, il fait un bel arrêt. Mais je pense qu'il peut quand même, malgré tout, mieux faire. C'est-à-dire que sur, sur les deux, il peut essayer de chercher l'extérieur, d'essayer d'écarter le au maximum sur le, sur le côté. Et bon, là, le réflexe est beau. Hein, parce que là, la volée arrive vite, ça accélère avec le, la pelouse. c'est Avec l'humidité. La fameuse. Cher à vous, ça fuse
4: Parce qu'il paraît qu'il pleut. Je l'ai vu. Il pleut au bah bon, moment, c'était...
2: Euh, ah effectivement... si maintenant, il y a un problème. Parce que non, il, je l'ai il, vu lu,
4: en première mi-temps que la pluie était soutenue. Et c'est vrai qu'au début, je ne la voyais pas. Je voyais que la pelouse était euh, euh, humide. humide et fraîche, ça se voyait. Et puis notamment, effectivement, lors euh, des ballons et des frappes tendues. Mais... Je ne le voyais pas au niveau des tribunes, je suis désolé. J'ai une vue qui baisse à vue d'œil. C'est pour ça que j'ai pris un chien. <rire> Écoutez. Euh, avec le vase. Écoutez,
3: excusez-moi. Le ballon pour Vincent de Goff toujours dans, dans les pieds de, de Lorient. On le rappelle 3 à 0, 50 minutes de jeu avec là Mathias Otreide, peut-être pour décaler cette frappe et la parade. Avec ce ballon mal repoussé, le but La réduction du score signé Gauthier Hein, il me semble. Euh, le but du 3-1, du coup, au cercle qui est toujours mené, mais qui réduit le score et qui va reprendre confiance, peut-être très très vite à long terme de cette seconde période. 3-1 pour Lorient, le but de, de Gauthier Hein à l'instant pour la JO Elle
1: ah, a récupéré bonne, hein, euh...
2: Il hors jeu de la frappe, Gauthier. Hain. Ouais, il me semble, semble qu'au moment où la frappe est déclenchée par Mathias Sautret, il anticipe un peu trop. Gauthier, Hain, il veut suivre, c'est très bien fait, mais il me semble qu'il est légèrement devant.
4: Oui, enfin, le ballon, dans tous les cas, ne doit jamais être lâché aussi par le gardien. Mvogo
8: une erreur de. Ouais, Alors, lui qui après, nous au public, là, qui est en,
3: en fusion absolue, le speaker qui est en fusion absolue également. Euh, Moi, je suis comme t as t as Xavier au, au, moment de la la doute,
1: hein. au moment de la frappe. Au serroise mal repoussé par M. j'ai l'impression que Gauthier Hain est hors jeu. En tout cas, l'arbitre a la main sur l'oreillette. On va attendre que va ce siffler, but soit validé. Va le cifler. jeu est arrêté. Ça va siffler. Petit ouais, Heine
3: qui est, euh, qui est accoupi, accroupi là, euh, sur euh, la pelouse. Tout le monde est un petit peu circonspect. On attend ça avec impatience sous les sifflets de, de l'Abbé-des-Champs. La décision qui met du temps à se faire savoir, comme d'habitude. On rappelle euh, 3 à 0, peut-être 3 buts 1 pour ah, Lorient. Il n'est pas touché, la balle. Il n'y a
1: personne qui l'a remet en jeu. Donc, euh, j'ai peur pour lui que...
3: Ah
1: oui. avec là euh, ouais. qui vient voir euh, l'arbitre le
3: milieu de terrain de la GOCR
2: ouais, ça pas. prend autant de temps hein, Gauthier il, euh, il anticipe déjà la mauvaise oui. nouvelle j'ai l'impression alors
8: ah, ah, ouais, oui, l'arbitre qui et non le but est validé ça fait 3 okay. buts à 1 du coup Alors, pour
3: l'orient pas parce que ouais, j'ai un
4: joueur que j'avais pas, pas vu oui. puis c'est bizarre parce que Kotiha était persuadé <rire> qu'il était refusé tu le vois il fait oh non tu arrives à le lire sur son visage et en fait non son but a été validé avec encore une bonne récupération là de la part de, de Mensah
3: on va jouer sur le côté avec Gaëtan Perrin Gaëtan Perrin qui va tout de suite jouer avec Mathias Notretre au milieu de terrain au niveau du rôle central la long ballon là pour, euh, pour pour Paul Joly avec en défense centrale Joubal qui va alerter Gauthier Hain, le buteur du jour du côté de, de la géocère sur le côté gauche le pied gauche d'ailleurs justement de, de Gauthier Hain, toujours pour Alexandre Kouef, on va jouer tranquillement en défense centrale c'est un petit peu réveillé tout le monde alors euh, évidemment le chemin est long encore il faut il faudrait marquer deux buts pour essayer de repartir d'ici, enfin de repartir d'ici, de partir tout court parce qu'on est à domicile pour la GOCR, mais de partir avec un point. On rappelle que la GOCR est sur trois défaites consécutives, qui est un vrai déficit d'un point de vue comptable. Mais pour l'instant, ça redonne un peu confiance à tout le monde, même si là, ce ballon est mal contrôlé de la part de, de Gaëtan Perrin et ça fera un 6
1: mètres pour l'Orient. 3-1 pour, oui, pour l'Orient face à Auxerre. Alors, il y a le pied, en fait. Il a la jambe tendue, on vient de voir le révélateur. C'est vraiment par le, par le petit trou de la lorgnette. Euh, on fait un détour par le basket par Berlin parce qu'on va connaître dans 36 secondes l'adversaire de l'équipe de France dimanche en finale du championnat d'Europe de basket, Allemagne ou
8: Espagne, Jean-Michel Rascoy. Eh bien ça sera très probablement maintenant l'Espagne puisque l'Espagne même mène 87 à 80 avec un lancer franc de Lorenzo Braun, un formidable meneur qui a marqué 26 points dans ce match il jouait il n'y a pas si longtemps en Chine il a été naturalisé espagnol alors qu'il était né, il est né aux Etats-Unis et c'est une recrue de choix qui va peut-être marquer et sceller la victoire espagnole à l'instant même avec un deuxième lancé franc qui rentre 88-88 8 points d'écart et 36 secondes il faut inventer quelque chose du côté de l'Allemagne pour pouvoir ça a été remettre. un
1: duel de meneur hein, entre Brown et Schroeder dans ce match ah ouais, hein.
8: Schroeder a été exceptionnel hein, le meneur de, de Houston il a marqué 30 points dans ce match mais lorsqu'il a fallu accélérer là dans les ultimes instants, eh bien, les Espagnols avec leur sens du collectif ont caché la balle et ont privé justement de, de balle ces, ces Allemands qui étaient portés par le public depuis le début de cette rencontre. Ça a été toujours
1: Michel parce que ça a
8: été euh, euh, des passages, ils se sont passés devant un chassé-croisé permanent avec des séries de 10-15 points d'un côté comme de l'autre. Euh... Euh, oui, j'ai envie de vous dire que l'Espagne a gagné le premier carton. Que, euh, L'Allemagne a gagné le, le deuxième, que le troisième était également pour l'Allemagne. Mais dans le quatrième, les Espagnols se sont euh, détachés 23 à 9 dans ce dernier quart-temps. Ce qui fait la différence et ce score de 88 à 80. 36 secondes, temps mort et euh, un ballon qu'il va falloir euh, vraiment euh, utiliser de la meilleure des manières côté euh, Allemagne pour euh, tenter peut-être sur je ne sais pas quelle combinaison marquer plusieurs fois pour marquer trois fois à trois points euh, en 36 secondes seule l'équipe de France est capable de faire un
1: truc pareil ouais, mais les, les, les Allemands ont pris un, quasiment un 30 à 9 parce qu'il y avait 71-61 pour l'Allemagne et on est à 80-88 pour l'Espagne donc euh, c'est vrai que la fin de match des Allemands est, est complètement manquée et les Espagnols vous savez ils ne lâchent jamais rien ces Espagnols avec leur expérience et leur qualité au shoot et ça en tout cas c'était une, une super demi-finale je ne sais pas si c'est une très bonne nouvelle pour la France que l'Espagne joue en pense, finale on verra dimanche je ne pense pas que ça soit une très bonne nouvelle bon, il n'y aura, il y aura pas un public de acquis à la cause de l'Espagne voilà. au moins mais
8: euh, voilà oh là là 3 points de l'Allemagne oh oh ah, oh, ce 3 points incroyables. c'est non c'est pas fini, eh fini. 88-83 5 points d'écart plus 5 pour euh, l'Espagne il va falloir euh, peut-être euh, demander un temps mort voilà qui est fait euh, c'est très précisément euh, Lomaedo qui vient de marquer à, à 3 points là euh, quel beau panier il est largement derrière a la ligne de oh qui passe au oh, dessus euh, Jean-Michel tu restes avec nous évidemment tu
1: nous donnes le, la, le scénario de fin de match il y a une occasion incroyable pour Lorient Baptiste Petit ouais, oh, une
3: occasion un encore un magnifique Teremoffi qui se retrouve seul dans la surface de, de réparation et alors il est sur son pied gauche
2: il met le petit pont et... il met petit ouais, bon il met petit ah bon
1: juste à côté c'était magnifique magnifique il doit juste cadrer ça peut être un but fantastique s'il marque Mais et donc Petit Baptiste a coupé la parole de Jean-Michel Rascol et ça non
8: mais je lui laisse je lui laisse
1: maintenant non non on veut vivre la fin du basket non non c'est pas ça c'est
8: il y a un nouveau temps mort toujours 83-88 Exactement.
1: Bon, tu interviens quand tu veux, Jean-Michel, euh, mais c'est vrai que l'occasion était tellement franche qu'en tant que commentateur passionné, il est intervenu, Baptiste, oui, et il a eu bien raison. 3-1 pour Lorient face à OCR.
3: Absolument, 56 minutes de jeu ici à la Baie-des-Champs avec le ballon dans les pieds des Auxerrois qui malgré l'égalisation j'allais dire, pas du tout, malgré la réduction du, du score et eh concède toujours énormément d'occasions. on a vu une frappe d'Enzo Lefeu, on a vu cette euh, énorme occasion euh, de la part de Terremofi qui était vraiment seul face au gardien au niveau du point de où ça c'est magnifique ça, de la part de, du joueur d'Auxerre avec ce centre et Mbanyang à la réception peut-être et position mmh. de leur jeu. Et non, c'est une faute de M. Bagnon qui va contester cette faute auprès de l'arbitre.
2: Bah, euh, oui, bah oui, parce que la porte, il se jette, il va je vais intervenir euh, très bas, je trouve, sur son, sur son geste. Mais bon, après, c'est je considéré le comme du jeu dangereux. Mais... Mmh. Mais, mais franchement, oui, parce qu'on mmh. a parlé de l'action de Terraine Moffi. Juste avant, tu as, as évoqué la frappe d'Enzo fait Il y a un mouvement avec euh, le ballon derrière la jambe d'appui. a une remise en une touche, c'est exceptionnel. cest que techniquement, très sincèrement, on se régale. On se régale et des deux côtés Et si le timing a été très dur pour le troisième but Encaissé par les Auxerrois Il a été très bon aussi dans, dans l'entame de cette deuxième période Parce que le fait de marquer aussi tôt, Ça leur, leur donne toujours espoir Donc euh, franchement euh, Karine t'es bien là
4: non mais c'est toi qui est parfaitement bien moi moi, là.
2: Ah pas bon
1: non. Il a mais joué victoire de Pour Alors non, voilà pour l'instant, ah aucun non. des deux qui est bien. Là.
4: Je croyais qu'il avait dit victoire de Lorient, les
1: deux équipes marquent et je ne me souvenais plus de tes buteurs. Non, tu non, vois, je... c'est encore, ah es encore, ton nul à la mi-temps. Il Faut que tu arrêtes les trucs à la mi-temps. Ah ouais,
2: parce, parce que, que sinon, sinon t'es tout, tout bon. bon. Plus de 2,5, ouais, les deux c équipes marquent. C'est hyper dangereux, ça. C'est toujours, très dur. bien Très très dur.
4: Mais là, c'est cuit. Je ne vais pas me faire construire une maison demain C'est dommage.
3: On s'est bien joué de la part de
4: Gaëtan et de, de Mensa mais c'est où à grosse faute
1: de Mensah il, faut attention. Attention. il a déjà il est... un jaune
3: ouais, il a déjà un carton jaune il a même perdu sa chaussure là. Euh, Julien euh, Ponceau <rire> c'est dommage parce que là effectivement il est venu euh, absolument pas pour jouer le ballon Je pense qu'il y a un petit ça, tirage ça, de ça maillot, mérite, presque
1: un, lui tire le maillot. Ça mérite un, presque un deuxième jaune quand même hein.
3: oui absolument en tout cas, là, il y a un, un gros
2: attroupement
1: autour de, de Julien Ponceau. Il faut pas lui donner. C'est pas non. dans l'esprit, mais bon, les arbitres, on le sait, ils sont attirants depuis le début de l'année.
2: Mais pour le coup, c'est involontaire hein, de la part de médecin. Je trouve ça, je trouverais ça vraiment dur. Mais par rapport à ce que tu disais, Karine, ouais, j'avais dit 2-1 ou 3-2. J'avais hésité à dire 4-3 en multichance aussi. Mais 4-3, j'étais encore en vie. Mais là, là, suis... là,
1: là t'es mort. Il y a une très grosse faute de Mansai, les amis. Oui, oui mais c'est involontaire. volontaire oui, mais bah, d'accord, mais j'en ai vu des involontaires cette année qui ont fini
8: avec des cartons. Écoutez, Eric, ont... Bon, on tu vas pas les super encourager avec à deux équipes, les c'est incroyable. En au basket, l'Espagne a repris un peu d'air, Jean-Michel Rascol. Vous avez les plans de la maison, mais pas encore le constructeur, quoi. C'est bien compris. ça, les plans, ça fait un moment qu'elle les a. On va de faute en faute
2: je vous le dis tout de suite
8: on va de faute en faute forcément on arrête le jeu pour pouvoir récupérer le, le ballon les euh, Espagnols ont maintenant 7 points d'avance il reste 18 secondes panier euh, allemand 90-86 4 points d'écart 16 secondes les on reste avec toi. Et une faute une faute, justement, des, des Allemands qui stoppent, là, euh, l'Espagnol. et On a vu deux miracles
1: français hein, contre la Turquie et l'Italie. Peut-être un miracle allemand à
8: venir. Hein. Ouais, le problème, c'est que là, les miracles français, ils étaient... Euh ils ont eu lieu grâce aux fautes aux lancers francs des adversaires. C'est-à-dire hey. que les Français ne seraient jamais revenus Notamment si les, les Turcs les Italiens, et, oui. les et les Italiens avaient marqué les lancers francs. Mais du côté des Espagnols, on en quille <rire> Et c'est euh, Laurence Brown là. Hop, allez, hop. Le premier est passé. Donc ça nous fait euh, 5 points d'écart et 15 secondes. Et euh, rien ne peut le gêner, euh, ce, ce jeune homme là, qui a déjà marqué euh, 28 points dans ce match et qui s'attaque à son 29e en fixant le cercle. Voilà qui est fait. 29 points, 15 secondes, solide, hein, mentalement et 6 ouais, ouais. points d'écart, là il faut marquer deux fois à 3 points, on remonte le ballon très rapidement, on va donner euh, là-bas au plus grand, qui va marquer Un dunk là, formidable, mais euh, ce n'est que deux points, 88-92, 9 secondes à jouer, il faut inventer quelque chose, et donc euh, l'entraîneur allemand a demandé un temps mort pour pouvoir cogiter et faire appliquer ses consignes et bien revenons au foot alors et tu interviens Jean-Michel évidemment dès que ça reprend pour les
1: dernières secondes pour l'instant c'est l'Espagne qui serait l'adversaire de l'équipe de France dimanche en finale de cette Euro de basket 3-1 toujours pour l'Orient face à Auxerre Baptiste Durieux on vient de dépasser l'heure de jeu
3: effectivement avec deux changements à l'instant c'est Simayoko et Da Costa qui vont entrer en jeu le premier à sortir s'appelle Gaëtan Perrin le oh, numéro à côté, hein. 10
2: Ouais. passer à côté de son match hein, Gaëtan Perrin autant quand il fait de, de bonnes choses il, il, il faut le dire mais quand il en fait de moins bonnes aussi parce que là il, vraiment il n'aura il pas du tout pesé sur ce match ouais. et euh, au traite on l'a vu quand même davantage Gauthier on l'a vu participer au jeu Gaëtan Perrin assez, euh, assez neutre
3: Aynh qui sort aussi d'ailleurs ouais, Gauthier le, le buteur du côté de la géocère à, à l'heure de jeu pour la réduction du score 3 buts 1 on le rappelle qui va céder sa place à Sina Yoko, qui est titulaire euh, habituel et très régulier évidemment dans, le, dans ce monde Jean-Marc Furlan il
1: n'est pas content c'est la frustration
4: que, euh... de Perrin mais bon euh, après c'est contre lui-même lui -même, ça va oui mais... après c'est totalement logique que Furlan le le remplace parce que comme l'a expliqué Xavier
1: il a... on l'a pas vu ce soir Mais c'est beau les joueurs de foot professionnels parce qu'il est énervé il parle à personne il envoie balader tout le monde mmh. et il enlève son maillot de rage et à côté tu as un intendant qui arrive et qui lui donne un autre maillot tout propre tout sec mmh. tout bien plié Et ouais.
4: peut-être aussi vous savez le moment où il lui met la parka
1: sur les épaules pour pas qu'il prenne froid le, le plus beau que j'avais vu quand même c'est les chaussures de Neymar euh, <rire> où il y avait non pas un mais deux assistants pour lasser chacun une chaussure de Neymar ah oui, c'était l'année dernière où il y a deux vite comme ça, Eric. Non, mais c'était incroyable, il y avait un mec à droite, un mec à gauche, chacun faisait un lacet d'une chaussure de Neymar, c'était extraordinaire. Toujours plus. Toujours plus, en effet. Petit point sur le résultat,
2: Pardon, Baptiste, en Angleterre, si vous voulez, Fulham mène 3-1 sur la pelouse de Nottingham, alors que Nottingham Forest avait ouvert le score. Du côté Fulham, parce qu'on parle beaucoup de l'OL ce soir, de Kenny Tété
8: L'ancien.
1: Latéral de l'OL, en effet.
8: Le basket Jean-Michel Rascol! Espagne au lancer franc avec Hernan euh, Gomez, oui. Ils font plus
4: ça,
8: les Allemands font des fautes et espèrent, <rire> et ça rentre. Alors donc, euh, eh l'écart est maintenant de 5 points. Je pense que c'est cuit pour, pour l'Espagne. Il reste 8 secondes et 60 centièmes. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir la concentration et euh, ce joueur qui arrive vraiment à, à ne pas penser à l'environnement, à ne penser qu'à ce ballon et à ce cercle qui appelle ce ballon à, à trouver le bon shoot. Voilà qui est fait, 6 points donc euh, d'avance, 94-88 pour euh, l'Allemagne. Il reste 8 secondes, cette fois je crois vraiment que, que c'est cuit. Euh, les Espagnols, d'autant que les Espagnols vont essayer de contrer la remise en jeu des, des Allemands pour euh, leur faire perdre du temps, pour éviter une montée de balle rapide. Et cela permettrait donc euh, au chrono de défiler et de porter cette équipe d'Espagne jusqu'à la finale vers la, avec la France. 8 secondes c'est à, à la fois court et une éternité en, en basket Coup de sifflet de l'arbitre, remise en jeu Il n'y a pas faute, on remonte là euh, du côté euh, allemand On va tirer euh, à 3 points et ça rentre quest ce qu'il avait... Oui ça rentre Ça rentre euh, et c'est rentré Et là, ping Allez Un dunk de monsieur Hernande Gomez Qui euh, a répondu donc à ces trois points, c'est terminé Victoire de l'Espagne qui s'impose 96 à 91 et qui retrouvera dimanche la France sur ce même parquet, sans doute dans une ambiance différente pour la finale de l'Euro. Bravo à ces Allemands qui ont tenu la trajet haute à l'Espagne et qui a souvent d'ailleurs fait la course en tête. Et bravo à l'équipe de France qui a mis 41 points à la Pologne et qui a de grandes chances de faire une belle finale, dimanche pour le titre. Et bravo à Jean-Michel pour ses commentaires,
1: toujours aussi passionnés, quelle que soit la discipline, ce sera pour du basket ce week-end à Berlin, avec la grande finale, donc France-Espagne, c'est un classique hein, en basket, dimanche à partir de 20h30, à suivre à la télé sur M6, et à la radio sur RTL, avec Jean-Michel, envoyé spécial à Berlin, on va se régaler pour cette finale du championnat d'Europe. Merci beaucoup Jean-Michel, très bonne fin de Merci. soirée du côté de Berlin. Et à demain dans la matinale les réactions françaises Merci.
2: après cette qualification pour la finale. Assurément, Ron Carlos Navarro n'est plus là.
1: Non. <rire> et et Gazone non plus. Ça c'est bon, plutôt voilà, pas mal. Euh, 22h21, <rire> 3 pour l'Orient à Auxerre. On marque une courte pause et la suite d'RTL Foot.
5: Bonne soirée sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble. RTL Foot.
4: Présenté par Eric Silvestro.
1: Quelle soirée entre le foot et le basket On a de l'émotion, on a du spectacle C'est le sport comme on l'aime Avec Karine gali avec Xavier Domergue Il y avait Jean-Michel Rascol pour le basket France-Espagne, ce sera la finale dimanche du championnat d'Europe Et évidemment le football avec Baptiste Durieux à Auxerre Toujours 3 buts 1 pour les Lorientés
3: 65 minutes de jeu à la Baie-des-Champs. Ils sont injouables, les Lorientais. On vient d'assister à une action là sur le côté gauche. C'est-à-dire que Lorient aurait pu perdre le ballon, mais 150 fois et ils réussissent à la, à la conserver. Alors, il y a un peu de réussite, évidemment, mais d'un point de vue technique, d'un point de vue de l'intensité, de la rapidité d'exécution, il y a une complicité qui est vraiment palpable entre les joueurs de Lorient. Et c'était très, très beau. Et au contraire, on a vu aussi une passe de Nuno da Costa, le nouvel entrant, euh, un peu euh, une passe horrible, là, pour M. Banyang, complètement ratée. On sent très peu de, de complicité. puis. Impression qu'ils n'ont pas forcément envie les Ocerrois. c'est assez bizarre en tout cas c'est un beau coup franc il reste du temps hein. prend... il, bon ah, il reste du temps un bon coup franc bien sûr qu'il reste du temps moi j'aimerais bien avoir un deuxième but Cerrois pour 35, voir comment
1: l'orienter gérer un retour un peu.
3: exactement le coup franc de Mathias Ossérois s'est bien tiré avec euh, la Jouba notamment qui s'était euh, proté. mais c'est une faute qui est sifflée contre les joueurs de la GEOCR et les orientés qui vont pouvoir se dégager.
1: Le public qui commence à s'agacer un peu. Il y avait une énorme faute de Leffet juste avant qu'il a donné ce coup franc. Je trouve que M. Buca a été sympa de ne pas lui mettre un carton. C'était un vrai gros tirage de maillot alors que Dacostal avait, avait fait le tour. À un moment, je, je sais que je suis pas pour la cartonite <rire> <Non, rire> un, un peu ce soir. en Ce qui me gêne, c'est que quand tu as des grosses mais fautes comme ça, tu dois des... le mettre, le carton. C'est qui est pas de cohérence. Est voilà. ça qui, est ça qui Parce
2: après, est les normal, joueurs ne comprennent plus rien. Et là, tu dois le mettre, le carton, quand c'est mérité, il faut le mettre. Aïe, 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 ça, ce sont des, ouais, des petits cool. détails, mais Biramatouré il doit la, la, la mettre beaucoup mieux, plus, plus appuyée.
3: Ouais, c'est un ballon là, qui, est, qui, qui revenait de haut et qui a, qui a été mal négocié par Terrem Mofia. Effectivement, Biramatouré, il, il annule tout de suite la potentielle occasion de but qu'il y avait derrière. C'est un peu dommage avec Ouattara là, qui est au sol et qui réclame une, une faute. On rappelle qu'il y a 3 buts 1 pour Lorient qui était vraiment en démonstration et qui n'est pas vraiment inquiété là depuis le début de la rencontre même si Auxerre pratique toujours un beau football mais ça ne se concrétise absolument pas par des grosses occasions ni par début donc toujours 3 buts 1, 67 minutes de jeu à la baie des champs avec cette touche qui va être jouée à côté de la ligne médiane pour Lorient et ce ballon qui va ressortir une nouvelle fois en touche
2: toujours pour Lorient mais ça n'est pas une grande affiche mais quand même euh, score final un but partout entre Mayence et le Hertha Berlin je vous interpelle pourquoi parce que le Hertha a marqué par l'intermédiaire de Lucas Touza égalisation dans les ultimes secondes d'Anthony Cassis, l'ancien strasbourgeois
1: ah, les anciens de la Ligue 1 sont pas l'honneur exactement est la brille, Ligue des hein. talents ben bah non mais tous les anciens de Ligue 1 ou les jeunes français ouais. brillent en, en Bundesliga bien sûr
3: c'est toujours euh, Auxerre qui a le ballon avec le, le capitaine Biramatouré euh, en plein milieu du Route Central avec ce long ballon pour essayer de trouver Nuno d'Acosta. Avec le magnifique contrôle là, de Nuno d'Acosta sur euh, le côté gauche, il va aller provoquer, il va aller tenter de s'infiltrer. C'est finalement Mensa qui va centrer et le centre est, est pour personne, euh, si ce n'est pour euh, Autrette, là qui va pouvoir euh, relancer avec euh, le milieu de terrain d'Auxerre un long centre pour trouver Nuno d'Acosta avec euh, Biramatouré qui va être à, à, à la réception et c'est finalement Lorient qui va euh, s'en sortir par l'intermédiaire de, de Kalulu avec euh, encore une fois une bonne implication d'Enzo Lefey qui euh, ah ouais. Là, effectivement, de son apport offensif. là attention, ballon perdu. C'est M. Bagnon, là qui va pouvoir récupérer avec Nouveau d'Acosta et deux attaquants de Hausser Là, le tac loupé de Enzo Lefebvre. Nouveau d'Acosta, tout seul dans la phase de réparation, qui va perdre ce ballon et pas de pénalty. Euh, C'est ce qu'on réclamait dans les tribunes, évidemment. Mais non, il n'y a absolument pas faute. Non, il a glissé. D'ailleurs,
1: le... M. Buquet a hésité à lui donner un carton pour simulation. Puis il s'est ravisé. Voilà. Exactement. Encore. ça euh, qui a trouvé Alexandre.
4: Non, mais enfin, Eric, non, mais il, il a, il a hésité. Regardez
1: M. Buquet il a hésité. et Il a vu que le joueur en fait s'est relevé sans rien réclamer et donc il s'est dit bon ben bah, voilà il a juste glissé il n'a pas cherché à simuler à me réclamer un penalty.
3: Ouh la merveille de passe d'Enzo Lefe pour euh, Stéphane Diara tout seul dans la phase de réparation qui passe à Bonacosti il fixe et l'on ne pas le but non c'est sauvé jusque sur la ligne euh, C'était une belle parade déjà de, de Bonacosti mais le ballon destiné à être euh, vraiment au fond des filets finalement un sauvetage de la défense d'Auxerre On était tout proche du 4 buts 1 hein, pour Lorient avec encore cette merveille de passe d'Enzo fait pour trouver la vitesse de Stéphane Diara dans, dans la profondeur L'Orient qui est finalement fidèle à lui-même et tout ce qu'on a vu en cette première période réitère en, en seconde période
1: il a Sort le, très bien, ouais. le genou au sol et le talon derrière et Diaray il a tenté un pointu
2: exactement le geste préféré faire de non, Baptiste Durieux sur... euh, au ouais, fight bien à Urban ouais. Soccer
3: exactement Enzo
1: le fait. et qui, <rire> qui
3: va tirer ce, ce corner vous faites injure à je mon externe c'est mon
0: non, avec, testeurs, euh, avec ce là, de... ah, c'est mal tiré. Mal
3: tiré, au... ouais, effectivement, qui était au premier poteau, un petit peu court avec Kaloulou là pour peut-être retrouver du danger avec Enzo Lefei toujours qui est omniprésent sur cette rencontre. Il fait un match assez complet. Enzo Lefei là, malheureusement, là, la passe raté, il voulait trouver appui. Et, et malheureusement c'est raté avec le contre peut-être euh, Saki pour lancer M. Banyong -Ban qui est sur un côté là et qui va tenter de passer Laurent à Bergel mais c'est une muraille ce soir le milieu de terrain et capitaine de, de Lorient, le ballon est, est toujours sur le côté avec Mbagnon qui va essayer de provoquer pourquoi pas trouver un centre et c'est Saki finalement qui a le ballon, on va tranquillement tourner autour de cette défense de, de Lorient qui est bien regroupée qui est parfaitement organisée, Mbagnon toujours sur le côté avec un centre peut-être pied gauche il est pas mal ce centre, il passe juste devant Yvon Mvogo c'était une belle occasion, euh, assez inattendue Il n'y avait personne à la réception Mais ce ballon a fusé devant la surface de, de réparation de Lorient Avec euh, toujours le ballon dans les pieds des, des avec euh, Sur le côté, cette passe mal assurée On tentait de trouver Sina Yoko dans, dans la profondeur Mais c'est un, un ballon qui file en 6 mètres. Toujours 3 buts et 1, 72 minutes de jeu à l'abbé des champs 3 buts et 1 pour Lorient évidemment a, Avec deux changements à venir
2: Il y a quelque chose que je ne comprends pas Même si le centre Yang était bon Qu'est-ce qu'il fait Mbanyang dans le couloir gauche depuis 10 minutes C'est c'est quand même un, 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 un garçon qui est dangereux quand il est dans la surface de réparation. Il n'a pas les qualités d'élimination que peut avoir D'Acosta. On l'a vu tenter des choses, il est beaucoup plus vif. D'Acosta, il peut, il peut davantage se situer dans, dans un couloir. Je, je ne comprends pas là, le positionnement d'Mbanyang de, de depuis, depuis plusieurs minutes.
3: Changement côté de l'orienté. Absolument, et c'est Julien Ponceau, auteur, auteur d'une très belle rencontre, qui ne faisait pas partie de l'équipe type, en tout cas il était titulaire aujourd'hui, c'était la petite surprise du côté de Régis Lebris, et c'est Innocent qui lui est titulaire habituel qui va rentrer le milieu de terrain Lorienté. Et un deuxième changement, l'entrée de Conné à la place vraisemblablement de Terem Moffi, buteur. Pas une, pas une, une nouvelle, nouvelle hein. aujourd'hui. Pas
2: une bonne nouvelle pour les ah Océans. parce que quand il rentre Conné en général, ça, ça marque. Hein. Ouais, je
8: suis content de retrouver Les le de, de
4: Lorient
2: j'étais
1: triste qu'il ait disparu complètement euh, ouais, bah
4: j'aurais préféré qu'il marque le premier but
1: oui pour ton hashtag premier buteur ben bah oui bon, c'est Ouattara donc c'était le mien donc ça va
4: <rire> t'es content pour
3: moi
1: t'es contente pour moi <rire>
3: Avec le dégagement de Yvon Mvogo à suivre dans, en quelques instants. Deux changements de, de chaque côté mais finalement une physionomie de rencontre qui est assez identique malgré la, la réduction du score de, de Lorient par l'intermédiaire de Gauthier Avec ce ballon-là qui va être joué, ça va faire un, un coup franc pour, pour, pour Auxerre au niveau de la ligne médiane qui va être joué par la défense d'Auxerre.
1: Non pas que je veuille que les Lorientés craquent parce que c'est superbe ce qu'ils font mais j'aimerais quand même vraiment voir un deuxième but Auxerrois. Il faut voir une fin
2: de match un peu folle. Surtout que c'est mieux hein, ce qu'ils font les Océrois depuis Bien, mais. plusieurs minutes. C'est mieux
1: après les plus belles occasions. c'est quand même encore Lorient qui les produit oui, fait. Fait. Donc ce serait un peu injuste pour les d'être menacé d'un match nul alors qu'ils dominent le match.
2: Quoi. En contre, ce qui est, ce qui est normal, mais Ocer mais essaye allez, de mettre allez. davantage de rythme, je trouve, davantage de vitesse dans les, dans les transmissions. Et là sur oui. les contres, effectivement, ça pourrait être terrible pour les Océrois, parce oui, qu'il a connu il est à la limite. Je crois.
3: Il ouais, mmh. y, y avait un ballon perdu là encore de, de M. Bagnon qui était dos au but. Et euh, Kone qui a failli être trouvé avec une belle passe entre les lignes euh, dans un, un bel angle. Mais finalement, le ballon a été dévié de justesse par la défense d'Auxerre. Mais ça, ça aurait pu faire déjà une grosse occasion pour Kone qui, on le rappelle, vient d'entrer en jeu à la place de, de Terrem Mofi. Et, et ce ballon dégagé un peu n'importe comment de la part ah, d'Auxerre ouais, qui, qui va filer en touche. Et
2: une touche, ah, ça y est. s'est remis dans l'axe. Sina Yoko à droite et, et d'Acosta à gauche.
3: Voilà, les choses bon. sont rentrées un peu plus dans l'ordre. L'entrée à venir du petit Théo Lebris, qui n'est pas le fils mais qui est le neveu du coach Régis, assez, temps, assez peu de temps de jeu, évidemment, c'est un jeune joueur de, de 19 ans mais qui va entrer dans quelques instants au milieu de terrain.
2: Ça doit être quelque chose ça dire. Vous avez votre petit neveu qui ouais. vous faites entrer votre petit neveu sur la, la pelouse là, dans les, les 20 dernières minutes. Là, ça doit... Sentimentalement, émotionnellement, ça doit être fort. Ça doit être ça doit fort.
1: Tu ouais. crois que tu partages la, la prime de match après <rire> <Je sais pas. rire>
3: Avec cette passe là pour Alexandre Cueff, les Lorientais qui sont toujours bien en place. À l'image de Stéphane enfin, Diara, là cette passe mal assurée d'Alexandre Cueff récupérée par euh, Diara qui va tout de suite et que de manière très explosive partir en contre. Et cette faute du coup de Bruno Lacosta ouais. et le. Non c'est Diarra Touré. Touré. Ouais c'est bien tout à fait le capitaine qui prend un carton jaune le deuxième du match. On rappelle que Mensah aussi, le latéral est, est averti sur cette rencontre. Stéphane <rire> Diara qui est une fusée absolue. On ah, ouais. suit, on le rappelle, 75 minutes de jeu et dès qu'il a le ballon, il se pose pas de questions. Il part en contre et qu'est-ce que ça fait mal et il va va ça c'est parce qu'il renifle qu et... le
1: parfum d'Amvogo avant le match pour ceux qui ont écouté ah oui. l'entretien <rire> d'RTL Foot tout à l'heure avant la rencontre
2: l'échange était génial d'ailleurs entre les deux ouais.
1: euh, effectivement qu'est-ce qu'ils ont tous besoin oui. de s'appeler mon frère
3: les
2: joueurs bah, de euh, foot ah, c'est un ça, truc hein. de dingue hein.
4: ouais. c'est la
3: tendance ça, enfin, après
4: honnêtement dans les rédactions de sport aussi très souvent t'as entendu frérot à tout valeur que les gens se sont vus trois fois c'est devenu un petit peu présent
1: partout il n'y a que dans la faillite de, partie de On ne dit plus mon frère et mon frérot. Un peu moins là, j'ai <rire> l'impression. Avait... Un petit peu moins.
3: Et c'est Théo Lebris hein, qui rentre donc à la place de, de Stéphane euh, Diarra. Donc pour l'histoire du parfum, on rappelle que c'est pas pour sentir bon, mais c'est que ça l'aide en fait l'odeur, le côté olfactif lui permet oui, de se ouais, rappeler ouais. que c'est un match de foot et qu'il faut rester concentré. Le, le coup franc qui est tiré par Enzo Le fait, euh, avec euh, Innocent qui a tenté de relancer c'est complètement raté là, de la part de, de Mensa avec ce bon débordement peut-être pour pour Lorient. Il a un petit peu isolé le joueur et ce qu'il va y avoir faute, non, c'est bien défendu de la part de, de Paul Jolie de la géocère. Là cette fois, il y avait un peu plus d'engagement, un peu plus d'impact, et c'est ce qu'on demande évidemment au niveau de la géocère qui va pouvoir, par l'intermédiaire de Nuno Dacosta sur le côté gauche, essayer de construire une nouvelle attaque avec ce long ballon. Là, c'est bien fait pour trouver euh, Sina Yoko, qui se rate complètement. Là, il y avait une possibilité de une belle demi-volée euh, du pied gauche, mais c'est complètement raté. Il n'a pas touché le ballon, Sina C'est dommage parce que c'était une belle passe et une belle angle trouvé là, de la part de, de la part d'OCR avec le ballon dans les pieds de, de Mensa toujours aux abords de la surface de, de réparation de l'Orient. Birama Touré, le capitaine qui cherche une solution avec encore un bel appel de Sneha Yoko, qui fait plutôt une bonne entrée hein, qui fait vraiment du bien, c'est Nuno Da Costa pardon. Euh, qui, qui fait quand même du bien lui aussi avec le euh, ballon récupéré par Enzo Lefe avec tout de suite on, on veut se projeter le petit dribble sur euh, Sneha Yoko, mais là physiquement effectivement il <rire> n'y a pas match entre Enzo Lefe et Sneha Yoko et c'est Auxerre qui récupère le ballon avec euh, Paul Joly toujours c'est vraiment timide hein, de la part d'Auxerre ils ont réussi à trouver la il ne fait pas son meilleur match, bon jeu que... d'ailleurs.
1: Hein. Je sais qu'on en a parlé en non, bien, à hein. juste titre non. parce qu'il fait un bon non. début de saison, mais là ce soir, en difficulté. Hein. C'est ouais. la pression de l'équipe de France. <rire>
4: C'est Xavier, il lui a mis une pression folle.
3: <rire> Et il y a Rémi Dugimont aussi qui va entrer dans, dans quelques instants du côté de du côté de la GEC le ballon dans les pieds des Laurentais qui sont tranquilles qui vont aller se, se dégager tranquillement ils vont essayer de ressortir propre quand même et c'est toujours bien fait avec euh, Innocent avec euh, ce long dégagement cette fois-là on n'a pas fait dans la dentelle effectivement le ballon récupéré par Alexandre Couef pour trouver peut-être au trait. mais non c'est Laurent Abergel qui récupère avec Innocent au milieu de terrain qui va jouer intelligemment vers son gardien on essaye vraiment de ne pas paniquer il y a une parfaite gestion des, des temps faibles de la part de, de Lorient qui ne panique jamais qui prend son temps qui ne cède jamais à la pression avec ce ballon qui joue ah. rapidement. Mbagnong, la frappe instantanée, frappe trop écrasée. Assez dommage, il n'en a pas eu beaucoup d'occasion Mbagnong, on était à l'entrée de la phase de réparation, peut-être même un petit peu dans la phase de réparation, il a repris ce, ce ballon que personne ne voulait ah, apparemment, il a repris instantanément le numéro 9. Et ouais la frappe qui est bien captée par Yvon Mvogo mais qui était un petit peu trop écrasée. Je pense que M. qui est un joueur de qualité qui aurait pu mieux faire quand même en tant que numéro 9 qui, ouais.
4: qui a marqué tant de buts dans sa carrière.
1: Et dites moi enfin, oui. à propos de la pression de l'équipe de France euh, oui. Nicolas Pallois aurait peut-être pas dû dire qu'il prenait sa retraite internationale.
4: Mais écoutez, je pense qu'il manque dans ce groupe France là, clairement pour les deux matchs. Il
1: aurait peut-être eu sa chance là avec ah tous, les, tous les forfaits. Ah ben bah écoutez là oui, oui,
4: non non mais en défense Nicolas Pallois avait sa place bien évidemment bien sûr. On lui en parlera euh, ce week-end lors euh, du match de Nantes, il joue dimanche. Avec ce centre là pour la au qui est dégagé
3: par les l'orienté, on va pouvoir être en contre-attaque encore une nouvelle fois avec la vitesse d'Enzo là qui prend tout le monde avec le magnifique tacle. Elle est belle cette intervention, enfin elle fait du bien d'Alexandre Cueff, tacle parfaitement maîtrisé. Euh, c'est beau aussi c'est un vrai geste technique un hein. tacle glissé réussi et Alexandre de euh, vient d'en faire un absolument magnifique avec vous. cette faute là de, de Innocent sur euh, Sina Yoko ça fera un coup franc pour euh, la et l'entrée de, de Dugimont dans quelques instants tout de suite peut-être euh, a priori ce serait à la place de, de Haute-Rête on va, on va attendre quelques instants avant que le remplacement soit effectué
1: ouais, c'est à
3: la place d'Embanyang Embanyang qui euh, n'aura pas marqué mais qui aura donné quand même aujourd'hui qui aura été mobile qui aura tenté de faire si peu qui était un peu isolé parfois mais pas forcément de son fait comme l'expliquait Xavier il y avait assez peu de mouvement autour du jeu on avait du mal à trouver puis il a été par moment un peu isolé sur le côté gauche alors qu'on sait que ses qualités évidemment ne sont pas là c'est dommage pour l'ancien joueur du Stade Rennais et de Bordeaux évidemment et non, du Mille oui. et du Milan, et du héros aussi. De là, Milan. Ouais, il en a fait un paquet des clubs en Angleterre également avec là peut-être une occasion et ça fera un corner et non ça fera un 6 mètres. Du côté de Lorient, on le rappelle 3 buts à 1 pour les Merlus qui mènent toujours face à la JOCR. On, on approche des 10 dernières minutes de jeu ici à la baie des champs.
1: Eh, ça va être dur, hein. ça va être dur de revenir évidemment euh, pour les Océrois. 10 minutes, allez sur un... faut marquer assez vite et après pourquoi pas. Mais ça paraît compliqué. Ouais, ça paraît très compliqué. Hein. Toujours l'impression, on, on cite souvent. Vous avez travail, cité quel club oui, pour euh, 10 matchs. Euh. Maignan. Milan. Milan. Mmh. Montpellier. Montpellier. Bordeaux. Genoa. Torino. Torino. Il est parti en
4: Arabie Saoudite aux C'est Cesla. Caen, on l'a dit, oui. Ah voilà, n'oublions
1: pas Caen. Ah bah
8: oui, bien ah, sûr,
4: quand formé, formé, oui, oui.
2: formé à Caen. Ah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je crois que Baptiste avait raison parce qu'il a parlé de beaucoup de clubs anglais, il n'a pas joué dans beaucoup de clubs anglais, mais il a joué au Watford.
4: Ah oui, je joué être fort, effectivement. Parce qu'attends, il n'y a, il y a, pas, y a, a pas, pas des propriétaires matchs deux en, deux en, Watford. en commun Watford et Genoa, il y a si, plein
1: de trucs Oui, c'est ça. Hein. Exactement. Oui. Il est passé de l'un à l'autre, d'ailleurs. Bah oui. oui, parce que c'est les fait.
4: mêmes investisseurs.
1: Exactement.
3: Ce beau renversement là de la part de Paul Jolie pour Eumensa avec Nuno da Costa, c'est bien joué, mais c'est tout de suite récupéré par les l'orienter avec Abergel qui va tout de suite trouver au milieu de terrain Enzo Lefeuille qui, pour le coup, lui, on, on le trouve très facilement. C'est vraiment le numéro dit. 10. Ouais, le joueur qui rayonne, en tout cas. Alors il n'a pas été appelé à par on Didier parler.
4: Enzo le fait que euh... <rire> je dis. Bah, les espoirs déjà pour Enzo. Lefait oui, sont... je sais, mais je veux dire bah, parfois ils Deschamps il pioche chez Ripple. Il aurait pu. Il est évité ah quand, quand même. fait comme un Bah, il s'arrange, ça va. Là, c'est deux matchs, il n'y a pas de compétition. Oui. Euh... Mais en général, ils il
2: piochent Enfin. Ouais.
4: mais ils discutent, ils échangent. Voilà, mais... Avant une compétition, il ne va pas lui piquer de joueur, mais sinon, ça arrive. Camara, il était aux espoirs. Bah,
2: c'est surtout la logique des choses. Quoi. Oui, oui en fait, c'est oui,
1: plus à un moment pour dire bon, on sort des espoirs. Lui, je le prends avec moi euh, chez les R.
4: Je le fais grandir, le
1: petit. Exactement. C'est bien joué là de la part de d'Ausser avec
3: ce centre mmh. qui aurait pu être repris par euh, Dugimont. Mais ça va partir en sortie de but, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage parce qu'il y a des occasions de la part de la JOCR mais il y a vraiment très peu d'efficacité, très peu de précision dans le dernier geste et c'est vraiment compliqué. Deux ballons sur le terrain. Là. Après là euh, c'est difficile parce, il que, bon, il faut qui va se parce
2: que je trouve que du Gimon il coupe bien la trajectoire en premier poteau, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin justement de beaucoup de situations pour marquer, il a peu de temps de jeu mais souvent il fait la différence du Gimon dans saint claire montois et là bon c'était pas évident. Talbi fait un gros match aussi derrière je trouve que c'est parce que ton bien ressenti sûr. toi Baptiste au, au stade du côté de la baie des champs mais franchement je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose et son entente avec la porte est plutôt bonne
3: Moi, ouais, la charnière elle fonctionne très bien la porte Talbi avec Vincent Legoff aussi et Kaloulou qui font leur match avec. Oh, attention, une petite faute là sur Abergen, euh, le capitaine. qui va prendre, je pense, va prendre son temps. Ah oui, carton jaune, le troisième pour euh, la Auxerre Il est pour euh, Dugimont qui vient d'entrer en jeu à la place de, de M. Bagnon
1: Un peu là de nervosité
3: il... là, de la part d'Auxerre et on les comprend.
1: Il a marché sur le pied d'Abergen, volontairement, enfin volontairement. Le ballon allait partir du pied donc il n'y avait aucune raison de, mettre, de, de, de tenter cette intervention qui était vouée à l'échec. Allez, il reste 8
3: minutes, toujours 3 buts à 1 pour Lorient face à la J.O.C.R. et Lorient qui a le ballon avec justement cette charnière centrale. Julien Laporte, Talbi et le gardien aussi, Yvonne Bourou qui, qui joue pas mal au pied, hein, contrairement à Donnarumma, j'allais dire. Il a rien demandé, mais, mais, mais on,
0: mais on dirait ah,
4: la a
1: même perdu. Ah, pourquoi tu dis ça aussi C'est parce que quand tu lui as posé la question entre Donnarumma et Navas, il a, il a eu des respects pour les deux, mais on a bien senti qu'il avait une petite préférence pour Navas.
3: Ouais, il comprend pas trop. Et effectivement, c'est quelque chose qui s'entend. Pourquoi Navas du jour au lendemain est, est arrivé sur, sur le banc après tout ce qu'il a fait pour, pour le Paris Saint-Germain Attends, c'est bien joué de la part de Kaloula qui va. Ah non c'est mal joué oui justement et c'est bien sauvé par Abergel qui a le vu qui s'est un petit peu emmêlé les pinceaux qui a relancé ce ballon dans l'axe fait une occasion peut-être pour Auxerre, mais toujours cette défense magnifique de la part de Lorient qui va pouvoir partir en contre avec le jeune Théo Lebris le neveu du coach et qui va pouvoir repasser par Innocent Innocent Abergel Abergel pour euh, bah, y a Talbi blé... justement as raison il y a Talbi une belle défense
1: pour... mais si Mayoko
2: il, bah, il ne regarde que ses pieds quoi. bah oui ouais. très mal le cours
3: avec Birama Touré, le capitaine qui va encore une fois repassé probablement par sa défense et non il va trouver Mensa sur le côté gauche numéro 14 de la JECR qui va faire une bonne accélération mais c'est encore repris par Abergel il est partout Abergel
1: capitaine ce sera mon magnifique si jamais ça en reste là
2: ce que j'allais dire je que lui il est tellement précieux c'est le travailleur de l'ombre mais il récupère un nombre de ballons c'est incroyable
1: ah mais Quand t'as un, un gars comme, comme ça derrière vielle. toi Après mmh. les mecs offensifs ils, oh. peuvent, ils peuvent faire leur tranquille. mouvement
4: hein. Quand t'as été formé à l'OM Je me la joue Xavier euh, Qui nous <rire> met du Bordeaux partout Quand ouais, t'as été formé à l'OM forcément Typiquement
1: sur le dehors pas assez bling bling pour jouer à voilà. l'OM voilà. C'est cela Batiste Allô, Baptiste Allo Baptiste ah, on a repéré du Baptiste ah, voilà, c'est marrant Mais... ça cette c'est la autant. pluie
4: qui est revenue c'est une chips c'est quoi non c'est sérieux
2: c'est petite coupure là bah oui c'est parce que, non, que
4: non, la pluie n'est pas revenue rassurément avec mes yeux là non, non là il pleut pas non voilà bon
1: il n'y a pas de raison alors on va vous dire que vous savez quoi on va marquer une courte pause comme tout à l'heure le temps de récupérer Baptiste et on vivra les 5 dernières minutes en intégralité de ce Hausser-Lorient avantage pour l'instant assez large quand même pour les orientés 3 buts à.
5: Écoutez
0: RTL. RTL, vivre ensemble. RTL Foot.
5: Présenté par Eric Silvestro.
0: Nous
1: sommes ensemble
0: comme tous les
5: vendredis,
1: les samedis et les dimanches jusqu'à 23h avec Karine Ghali et avec Xavier Domerg pour l'ouverture de la 8e Journée de Ligue 1. Au lorient lorient on vous avait annoncé des buts. Karine avait même dit dans ses paris plus de 2,5 buts. Elle avait raison. Puisqu'on en est à 4, 3 pour Lorient. Attends, retrouver Baptiste Durig. Oui Magnifique vous m'entendez Mais oui. Eh, parfaitement. Formidable. Je vous signale
3: les deux changements du côté de la JOCR. Autrette qui a laissé sa place à M. Changama, l'ancien joueur de Guingamp qui avait été excellent notamment ouais. la saison passée. Et Saki qui a cédé sa place à Ravel Oson, lui aussi titulaire habituel du côté de la JOCR au milieu de terrain. En tout cas, toujours trois buts à 1. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire et au cercle qui ne se montre toujours pas dangereux. Et là, il reste plus beaucoup de temps pour le coup avec ce long ballon là pour gimon mais qui va peut-être sortir en corner. Et non, c'est Vincent Legoff qui va récupérer avec encore une fois peut-être une belle sortie de balle. Et non, c'est récupéré par la Géosaire avec ce centre de Paul Joly, centre transversal. C'est pas très précis tout ça. Ce ballon qui va être touché par personne, si ce n'est Nuno D'Acosta qui va récupérer ce ballon avec ce gros
1: coup de physique là de, de Calulou.
3: Mais c'est bien, à l'épaule, comme un homme, Calulou qui va pouvoir repartir de la latérale de Lorient qui va pouvoir trouver très facilement Coné avec ce oh, magnifique contrôle. contrôle orienté qui met complètement dans le vent les joueurs de, de Auxerre et c'est reparti à toute à toute berzingue avec Théo Brice là sur le côté qui va malheureusement perdre ce ballon
1: euh, et le ballon dans les pieds des Auxerre. Coné il n'aurait jamais tenté un contrôle comme ça avec Pellissier non vous et moi j jamais vu Coné faire un contrôle
3: comme ça
2: magnifique le contrôle orienté
1: qu'est-ce que j'adore ça le truc en râteau comme ça, ça. oui c'est il était mais moi il y a
4: juste quelque chose que je comprends pas bien pourquoi Nshangama joue si peu il a été que deux fois titulaire depuis le début de la saison l'an dernier c'était vraiment un milieu de terrain qui rayonnait en Ligue 2 quand Auxerre l'a acheté on s'est dit bonne pioche c'est une très bonne idée va faire du bien au milieu de terrain et au final il a un temps de jeu qui est quand même assez réduit
1: Parce Il n'a pas encore alors, Compris entendez, la philosophie de Jean-Marc Furlan Tu sais, c'est comme ça, ouais. comme club qui prend des joueurs mais qui ne les fait pas jouer tout de suite
2: pour Après, les intégrer à oui. enfin, ses...
4: il le connaît par cœur. Et puis là,
2: M. Changama, il est capable de ramener au à 3-2, mmh. par exemple, sur, sur ce coup coufran. franc. -là.
4: Parce qu'il a été titulaire que deux fois. Hein. Bah, sa ca... pas sa énorme, qualité hein. de frappe, on la Étonnant.
2: connaît et il est capable, effectivement, de, de, ouais. de, de, de nous émerveiller un petit peu dans ces dernières secondes. C'est lui
1: qui est devant le ballon, en tout cas. Enfin, derrière, plutôt le ballon. Il n'y a que lui, là, a priori.
2: Après. La Ligue 2
3: c'est pas la Ligue 1, c'est peut-être pour ça qu'Ashogama il bon, est il pas titulaire. Attention ce ballon vraiment, directement ça. frappé. C'était puissant mais ce ballon est dans le mur avec euh, tout de suite. On sera sûr avec Bonacostil qui va récupérer ce ballon. Il est très haut Bonacostil, on dirait uh, Paolo Lopez là, de, de Marseille. Il est dans le rond central le gardien de, de la GEOCR <rire> Paul Joly sur le côté droit. On va tenter le tout pour le tout là, du côté de la GEOCR avec 4 joueurs dans la phase de, de réparation et, et ce débordement. Justement d'M Shangamaï Marim euh, Touré qui, qui a le ballon avec euh, M. Shangawa, justement, laquelle le, le ballon qui va faire un petit dribble avec ce centre pied gauche. Il est intéressant, ce centre, pour euh, Nuno euh, Da Costa. Il avait pas joli qui était placé, mais c'est bien enlevé, effectivement, par la défense de Lorient.
1: C'est le gosse qui est Touche est
3: à venir pour la GOC. C'est hein. Tau de Brice, ouais, je crois, qui a, qu a enlevé, enlevé, ce, enlevé ce
1: ballon de... Il a bien enlevé.
3: Il a là où je suis, ouais. tout à fait. Ouais, c'est bien joué. Euh, ce beau centre là avec cette transversale et c'est encore une fois dégagé euh, par euh, Lorient. On pousse, on pousse du côté d'Auxerre et les supporters qui poussent aussi également. Le capitaine Birama Touré qui va trouver une solution sur le côté droit avec Paul Joly qu'on voit beaucoup décidément sur euh, cette fin de match et le contrôle poitrine d'innocent pour parfaitement relancer les siens. Le petit geste technique de connaître, c'est vraiment main c'est beau, c'est bon maîtrisé. Bon maîtrisé. Quoi, il fait les <rire> les secondes. Ouais, mais tout est, Eric, tout est plaisir. réussi, c'est propre, c'est efficace. Oui, bah... Franchement, c'est la technique au service de l'efficacité. Mmh. Quand c'est comme ça, tout va bien
1: un peu le garçon je crois
3: <rire> avec euh, cette touche là pour l'Orient, euh, toujours 3 buts à 1 euh, 90 minutes de jeu presque tout pile ici à la Baie des Champs Lorient qui signerait un quatrième succès consécutif et en revanche ce serait potentiellement une quatrième défaite consécutive pour la GOSR avec M. Shangama qui touche beaucoup de ballons depuis sa rentrée au milieu de terrain le petit extérieur du pied là pour trouver un joueur d'Auxerre. ça repasse encore par Birama Touré, le capitaine ils sont vraiment dans le camp des, des là. Ils vont, ils vont camper là avec cette passe complètement ratée de Joubal qui voulait lancer en profondeur Pajouli mais la passe qui vient directement en 6 mètres c'est terrible pour Osser finalement très peu de réussite et très peu de précision, c'est définitif là comme, comme
2: avis bah, ouais. C'est cool. l'incompréhension parce que Poste l'attendait dans les pieds et Joubal a essayé de le mettre dans le dos de la défense et il attendait un appel. Donc euh, toujours la même chose. Hein. C'est l'appel qui C'est la, l'appel qui déclenche la passe et dans l'inverse. Et là Jubal il lui met le ballon alors qu'il n'a pas demandé dans cette zone.
1: Et oui, tu as raison,
2: c'est la course
1: et l'appel qui déclenche la passe, mmh. c'est pas l'inverse.
2: Avec euh, simple, dans le hein, rond mais...
1: central,
3: M. Champ Gama.
2: <rire> euh, toujours respecté.
1: Tu dois t'adapter aux courses et aux déplacements de tes coéquipiers. Pas, tu ne dois pas demander à tes coéquipiers de te comprendre. Euh, à Là, c'est jeu
3: avec ce beau mouvement. Il y avait peut-être une, une main euh, de la défense de l'avant, mais non, ce sera un corner qui est cité euh, pour la J.O. Peut-être une occasion encore, on l'espère, pour euh, les Auxerrois et ce corner qui va être tiré dans quelques instants il y a du monde dans la surface de réparation il y a beaucoup de mouvements évidemment Benoît aussi qui est toujours très très haut mais qui n'est pas dans la surface de réparation pour le coup évidemment avec Osser là, qui va récupérer ce ballon avec Mensa le corner n'a rien donné Mensa du pied gauche qui va trouver sur le côté Sinayoko Sinayoko qui va pouvoir donner ce, ce ballon encore une fois sur, sur le côté mais il y a du monde il y a Innocent notamment qui couvre parfaitement bien toute la zone Birama Touré là, au physique qui va pouvoir écarter le, le danger mmh, avec ouais. Sineleco le centre fort à ras terre c'était bien joué c'était la bonne zone mais c'est mmh. dégagé une nouvelle fois par la défense de Lorient qui se félicite parce que oui effectivement il y a l'attaque à Lorient qui fonctionne pas mais la défense aussi fonctionne parfaitement bien à l'image du match de ce soir attention la tête et peut-être oui. le but la frappe oui. oh, quelle occasion mais quelle occasion oh, de Sineleco qui était seul devant le but et qui loupe complètement ce, ce ballon. C'est dommage, c'est vraiment oh. dommage. Il était seul, il était complètement isolé après un caféage dans la phase de réparation, Isnayoko qui se loupe complètement, qui frappe oh le ballon, a, qui passe a, juste a, à côté a, sur a, le. A, à côté a, du, du poteau droit de Yvon Mvogo.
1: Ah ouais, bah un il y a vraiment eu, très peu de réussite. D'Acosta s'était vraiment bien jeté pour euh, Tu sentais, voilà, il avait il avait senti le coup et, il, et derrière Sinayoko, c'est pas
2: possible. Voilà pourquoi on demande à, aux joueurs de, et aux jeunes notamment d'être concentrés jusqu'au bout Même les gestes faciles, il faut mettre beaucoup d'applications tout le temps et Il est là,
1: devant le but, plat du pied droit et en fait il rate la balle si Il est Mieux de, de la, la rater que de la mettre ouais,
2: mais là, Le problème c'est qu'il est tellement il euh, il décontracté subit. il est tellement relâché qu'il se dit ça, ça, ça termine au fond, mais non le geste il faut le faire juste, il ouais. faut mettre de la détermination jusqu'au bout et il la rate complètement, il la tape talon, semelle, il la rate complètement signalée quoi bah là ça aurait pu nous offrir quand même 2, 2 minutes 30 sympas. De ah folie oui.
3: Ouais. Bah ouais, c'est dommage ouais, absolument avec la Benoît Costi qui beaucoup de jeu 3 oui, toujours 3-1 pour Lorient on rappelle qu'on est dans le temps additionnel il y avait 5 minutes de temps additionnel, il doit en rester 3 euh, à peu près, et c'est toujours Auxerre qui a le ballon qui va tenter le tout pour le tout dans ce sport tout est possible évidemment, il faut continuer d'y croire, Auxerre qui a le ballon avec euh, cette fois une, une passe euh, qui va malheureusement être contrée directement dans les gants d'Yvon Mvogo qui va naturellement prendre tout son temps pour dégager euh, les siens et les joueurs qui vont se, se replacer tranquillement, décidément oui, il y a assez peu de réussite mais il y a surtout euh, je trouve assez peu d'envie de jouer ensemble, cest chacun cherche un peu l'exploit individuel. Il y a assez peu de complicité, d'automatisme, c'est pas un bon match de la part de, de la GOCR, c'est assez terrible.
1: Oh, la deuxième mi temps est mieux quand même, mais.. Euh... Oui. Oh, oui, bon. Non mais.. Oh, oui oui si, si. Bon après il y a la maladresse en fin de geste, mais là depuis quelques. depuis une dizaine, quinzaine de minutes, ça joue plutôt pas mal quand même au Ser. Mmh. C'est trop tard. Et mais... à voilà,
3: encore une fois, on a vu une passe de, de Sina qui a essayé de trouver M. Changama. Oui, mais elle n'est pas bonne, sa passe. Et,
4: mais oui, elle n'est pas bonne, exactement. Elle est trop appuyée. Moi, je veux M. Changama titulaire au prochain match. Hein. Oh, attention, oui, c'est bien joué, non, le maintenant. petit décalage trouvé vers Snyayoko. Snyayoko qui va centrer qui va trouver
3: une solution avec son défenseur central Joubal Joubal pour Mensa, Mensa du pied gauche pour alerter sur le, le côté droit avec ce centre contré dégagé parfaitement par euh, la défense de, de Lorient qu'est-ce qu'ils sont qu'est-ce qu'ils sont forts ils sont imprenables c'est une muraille ce soir avec Alexandre Kouef pour cette longue transversale vers Paul Jolie Allez, elle est belle suis... le contrôle est beau aussi effectivement euh, mais bon, ça sert à rien parce que pour l'accent, il n'y a, a, a pas d'occasion franche. Là. Le ballon qui est toujours sur le, le côté droit, on va peut-être essayer de trouver un centre avec M. Changama, la petite feinte, euh, et finalement le centre du pied droit directement mmh. dans les gants d'Yvon M. Vogo qui va se coucher et qui va encore une fois gagner du temps. Il n'y avait personne à la réception de ce centre, c'était la mauvaise zone. c'était pas très rapide, pas très
4: fuyant
1: et ah, euh, Attendez, prochain. il a fait une bonne entrée. En oui, jeu. je vous taquine, son centre n'est pas bon, mais il a ah fait oui, une bonne
4: entrée. Son, en son centre, c'est une gentille passe au gardien.
2: Non, mais je, pas mal, je, je rejoins complètement Karine c'est un joueur qui a été euh, d'une grande régularité la saison dernière avec Guingamp avec en Ligue 2 et, et voilà, on, on espère le voir davantage après il y a des choix à faire pour l'équilibre toujours la même chose Et au milieu de terrain il y a, il y a du monde
3: avec euh, ce centre-là de, de dugimon qui a été parfaitement euh, négocié par Ravel Hosson. Ravel Hosson qui va trouver M. Changama dans la phase de réparation qui tente l'exploit tout seul mais qui est bien repris par la défense de, de Lorient euh, au Cercle qui réclame une faute mais il n'y a absolument non. rien dit l'arbitre et c'est Ouattara euh, excellent match aussi notamment en première période euh, de Lillet de Lorient qui va pouvoir relancer les siens avec euh, Innocent qui va tranquillement passer par, par sa défense avec Vincent Le Goff qui va trouver une zone de feu et c'est terminé victoire de Lorient 3 buts à 1 les buts de Ouattara de Mofi et de Lefay réduction du score pour la géossière de Gauthier Hein. mais quelle prestation encore de Lorient tout en maîtrise quatrième succès consécutif pour les hommes de Régis Lebris, plus que jamais l'attraction de ce début de saison en Ligue 1 et du côté d'Auxerre, évidemment quatrième défaite consécutive. On va commencer à se poser des questions doucement sur la GOCR qui fonctionne peut-être un peu en termes de jeu, mais pas du tout d'un point de vue comptable.
1: Et 7 points, les Océrois qui pourraient se retrouver près de la zone rouge en cas de performance des équipes derrière au classement. Et Lorient, pour l'instant, qui monte sur la troisième marche du podium et qui rejoint Paris et Marseille avec 19 points. Karine est en train de me dire ça ne se voit pas beaucoup sur le visage de Régis Lebris, ah oui. qui reste impassible. Mais sur tous, il les buts également.
4: sur tous les buts, il réagissait pas. En fait, je regardais Régis Lebris, je ne savais pas si c'était son équipe qui avait marqué ou au CRP. Il y avait aucune émotion sur le visage parce qu'il est en mission bah écoutez j'ai l'impression euh, coup de sifflet final Six victoires en 8 journées c'est absolument exceptionnel et là il est placide
2: bravo bravo, euh, bravo à Lorient bravo à Régis Lebris pour ce qu'il qu met en place depuis euh, plusieurs semaines maintenant et euh, sincèrement Baptiste l'a dit hein, ils ont fait preuve de beaucoup de maîtrise je trouve en deuxième période même si Auxerre a poussé ce qui est légitime euh, quand on est mené 3-0 euh, maintenant euh, voilà, je, au CER il y a quand même du boulot, il y a des choix à faire défensivement mais j'ai envie d'insister sur Lorient parce que Lorient fait un, un grand match euh, j'ai envie de parler d'Enzo Lefer. on en parlera peut-être un peu plus tard mais je ne l'avais pas vu depuis très très longtemps comme ça euh, physiquement il a dû avoir une préparation particulière mais physiquement il est impressionnant et quand physiquement il va bien techniquement il est au-dessus donc euh, il fait des différences énormes
1: alors notons pour commencer cette Auxerre, Lorient victoire de Lorient 3 buts 1 RTL Foot la note vous étiez tous les trois à 6 on commence mmh. par Baptiste
3: euh, comme il y, y a eu cette réduction du score mais bon le je vais rester à 6 je pense que c'est une note honnête Lorient a été un petit peu moins éclaboussant en seconde période notamment donc
4: restons à 6
2: je reste à 6 aussi
4: oh ben moi je vais sur 7 ah ben Moi non, non parce que j'avais apprécié la première mi-temps et la seconde période m'a plu également, il y a eu un but au Serrois, il y a eu des au qui ont été un petit peu plus entreprenants et dans le même temps les Lorientais ont continué à être dangereux euh, Auxerre n'a pas du tout euh, bétonné Lorient a continué à attaquer donc euh, moi je remercie les deux équipes il y a un manque effectivement du côté d'Auxerre c'est évident, mais j'ai l'impression que c'est l'un des matchs du vendredi soir les plus plaisants depuis le début de la saison
1: Alors j'ai envie de te rejoindre sur tout ce que tu dis sur le Jeu, mais moi je vais quand même redescendre d'un point à 6 pour euh, euh, comment dire pénaliser la maladresse de Moffi à un moment qui, qui fait un super mouvement et qui cadre pas et de Sinayoko Yoko en fin de match. Tu l'as pas digéré, celle-là. Ah, je l'ai pas digéré, voilà. donc je, je, je leur enlève un point. La concentration, comme a dit Xavier, pendant 90 minutes, l'application dans tous les gestes et Mofi devait tuer le match plus vite et Sinaéoko devait permettre à Auxerre de rêver pendant une minute trente et voilà, et ces deux gestes-là m'ont déplu et donc je redescends à 6 mais c'est vrai qu'il y a quand même du beau jeu mmh. on va retenir cette qualité de jeu de l'Orient du plaisir. il s'est passé des choses dans ce match euh, je suis en train de regarder il y, a, il y a 29 tirs au but dans le match 17 pour Auxerre qui ouais. est quand même bien reversé, les reversé très les plaisant. Statistiques, et 12 pour Lorient seulement 5 tirs cadrés mmh. pour les Auxerrois contre 8 à Lorient ce qui explique en partie ce score à l'avantage des Merlus. 3 buts à 1, 22h55, le magnifique. RTL Foot,
7: le magnifique.
1: Tu as cité
2: Enzo fait, est-ce que c'est lui ton magnifique? Ah moi c'est certain ouais. moi c'est certain parce que quand il est comme ça il, il rayonne tellement c'est un joueur qu'on a envie de voir toutes les semaines à ce niveau là mais là j'ai quelque chose qui me, qui me donne encore plus de sourire c'est que physiquement je le sens vraiment bien je le sens frais il est, il est incisif il fait des différences même balle au pied techniquement en élimination qui me plaisent et... Et quand il est bien comme ça, il, physiquement le, le football il le connaît par cœur il le maîtrise. Donc euh, merci à lui parce qu'il m'a régalé ce soir sur 2-3 passes, sur 2-3 gestes, des contrôles orientés. Et, ouais, pour moi c'est lui le magnifique. Et Baptiste, problème.
1: pendant que tu profites des l'orienté qui font la fête avec leurs supporters, ils sont presque autant aussi nombreux les joueurs et le staff que <rire> les supporters. C'est à peu près égalité là. Euh, Effectivement, euh, enfin, ça Il y,
3: y, y a une belle commune, une belle ambiance. Bah, en fait moi c'est simple, j'ai envie de citer Enzo de comme j'ai envie de citer Abergel, Talbi, Laporte, Diara, Ouattara. Donc euh, la vérité c'est que
4: c'est pour ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est Régis Lebris, le ah magnifique, oui. ce soir. Quand on ne sait pas qui choisir, on prend l'architecte. Très bien. Oh. Alors, je suis complètement d'accord avec Baptiste, effectivement, parce que, franchement, c'est incroyable, c'est une surprise. C'est bien que l'Orient se soit tourné vers un savoir-faire maison mais c'est absolument bluffant ce que Lorient réalise je rappelle 6 victoires en 8 journées l'an dernier c'est 8 victoires sur l'intégralité de la saison donc bravo au Lorienté et Régis Lebris il les fait tous bien jouer ce soir honnêtement je vois pas un point faible dans les 11 qui étaient sur le terrain au départ donc voilà
1: Régis c'est pour toi et Régis
4: sourit Sourit,
6: fait plaisir
1: à Karine sourit et je rajoute 6 victoires en 8 matchs et un nul hein. parce qu'il n'y a qu'une seule défaite oui. et un seul pour dé les orienter un nul, euh, donc franchement ils font, ils font un, un super moi ça sera Abergel le capitaine oh, je que j'ai trouvé euh, pff, voilà je disais tout à l'heure j'aime les joueurs de l'ombre euh, mais Abergel il... en fait tous les autres peuvent s'exprimer aussi parce que en plus tu as, as ce joueur qui court partout qui récupère les ballons qui te qui te soulage de tout un tas de travail que les autres ont font quand même collectivement mais voilà et je trouve que en fait tu as besoin d'un joueur comme ça, quand tu veux développer, notamment par exemple Enzo le fait plus bas, pour donner du rythme au jeu ben, à côté de lui, il a besoin d'un taulier qui bosse qu je trouve qu'il bonifie beaucoup de choses il a fait un super je truc te rejoins ce ce parce qu'il
2: bon, bonifie beaucoup de choses parce qu'il il transforme des, des, des pierres en diamants, c'est-à-dire que parfois il a, il a des ballons, il s'arrache, il se relève et puis après la relance est juste c'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'est un très très beau joueur
1: Le catastrophique.
5: RTL Foot
2: Le
1: catastrophique. Baptiste en quelques je veux moments. dire Gaëtan, ouais, Gaëtan Perrin euh, voilà,
3: qui n'a pas du tout été présent, qui n'est pas toujours titulaire et qui n'a pas du tout saisi l'opportunité qui n'a pesé en rien sur cette rencontre
2: ouais, J'avais envie de te rejoindre sur Gaëtan Perrin mais je vais en prendre un autre, je vais prendre Joubal parce que la saison dernière pour moi c'était l'un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 2 et je, il avait fait un très bon début de saison et là je trouve que depuis quelques matchs il est plus du tout au rendez-vous la différence de Couef, qui a fait deux-trois interventions euh, décisives
4: comme Baptiste, décidément, euh, Perrin parce qu'on l'a dit hein, pendant le match Autrette, euh, Ayn, hein, Nyang bon moi j'ai pas été euh, emballé par le match de Nyang mais je reconnais aussi qu'il a été isolé ils ont euh, été présents à certains moments dans le match Gaëtan Perrin, on l'a vu au moment où il a été remplacé
1: Moi je vais citer Biramatouré, Touré, le capitaine parce que je trouve qu'il est en difficulté depuis quelques semaines et autant l'autre capitaine à Bergel m'a bluffé ce soir, autant Biramatouré, Matouré je le trouve un peu en difficulté, peut-être qu'il faut le faire souffler aussi de temps en temps ou mettre un autre joueur à côté de lui euh, pour, pour l'aider mais je trouve que ça devient compliqué pour lui
5: RTL Foot
0: les encouragements
1: allez 10 secondes chacun pour les encouragements Baptiste Durieux
3: pour les encouragements moi j'ai envie de mettre euh, j'ai envie de mettre le fait pour toutes les raisons qu'a évoqué euh, Xavier on a beaucoup d'espoir et beaucoup d'attentes sur ce joueur-là et il m'a convaincu ce soir donc on l'encourage à continuer
2: moi ce sera Julien Ponceau, j'ai beaucoup aimé son match au milieu de terrain, je l'ai trouvé aussi ah oui. précieux à la récupération et puis juste dans cette transmission j'ai trouvé qu'il avait pesé euh, des prêts en Ligue 2 parfois ça fait du bien et je trouve qu'il mériterait d'avoir peut-être un petit peu plus de temps de jeu.
7: Bon
4: il y en a deux très rapides, Diara parce qu'il a fait énormément de différence mais il n'a pas marqué, il n'a pas non plus été passeur décisif mais en tout cas il a été dangereux tout au long de sa rencontre et puis Nchangama il a peu joué mais son entrée en jeu a été bonne et je veux l'encourager, accroche-toi mon petit, tu vas être titulaire et tu vas apporter des choses au milieu de terrain le milieu de terrain de la GIA on a besoin
1: tu as cité Diara je citerai Ouattara aussi qui nous bluffe depuis le début de la saison il a changé de côté mais il continue Quatrième à, à de nous régaler ouais, c'est pas mal du tout ce que fait Ouattara demain rendez-vous à 17h pour Montpellier Strasbourg à 21h dans RTL Foot intégralité de Lille Toulouse auparavant le rendez-vous c'est 18h30 20h évidemment Christian Olivier et tous ces chroniqueurs pour on refait le match nous on se retrouve demain avec Karine avec Xavier avec Baptiste qui sera de retour 20h23 3h, très bonne fin de soirée sur RTL. RTL. Il est 23